0: phẩm muôn vẻ rừng xanh.
1: Tác giả: Nguyễn Quốc Tính, Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như Mai. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc: Nguyên Minh. Lời nói đầu.
0: Non sông, đất nước, giang
1: sơn, tổ hợp hai từ ấy, hai yếu tố ấy tạo nên một từ thiêng liêng, tổ quốc Tổ quốc không chỉ là khái niệm chung chung, mơ hồ, mà chính là sông, là núi, là mảnh đất tổ tiên chúng ta đã tạo dựng nên, đã dùng sức lao động để tô điểm và dùng máu xương để bảo vệ. Càng hiểu và biết về thiên nhiên đất nước, ta càng thêm yêu, thêm tự hào về tổ quốc. Để có được sự hiểu biết về non nước mình, chúng ta phải học trong nhà trường, đọc trong sách báo và trải nghiệm trong thực tế. Đồng thời, lại phải có ý thức thường xuyên bồi bổ các kiến thức về địa lý, về thiên nhiên rất cần thiết cho mỗi con người trong cuộc sống, và cả trong công việc sau này. Bạn cần biết về cương vực lãnh thổ đất nước khi muốn đi vào nghiệp văn chương, sử học, ngoại giao. Bạn cần thông thuộc địa hình, địa mạo khi làm quy hoạch hay kiến trúc. Bạn càng cần nắm rõ về sông, núi, biển rừng của tổ quốc nếu bạn làm nông nghiệp, khai thác tài nguyên hay thương mại. Khỏi phải nói, trong cuộc sống hàng ngày, những kiến thức ấy giúp ích thế nào khi bạn đi du lịch khám phá. Sự hiểu biết sẽ làm cho bạn có ấn tượng sâu sắc hơn và thu lượm được nhiều điều bổ ích hơn sau mỗi chuyến đi. Bộ sách về thiên nhiên đất nước Việt Nam mà chúng tôi giới thiệu với bạn đọc, đặc biệt với các bạn trẻ, chính là nhằm đem đến những kiến thức bổ trợ giúp tăng cường vốn hiểu biết về địa lý của bạn. Và điều này mới thực sự là mục đích chính của sách. Nhằm khơi gợi tình yêu của mỗi người chúng ta đối với non sông đất nước mình Bắt đầu từ ý thức tìm hiểu và nhận biết rõ về sông núi, quê hương, biển, rừng, tổ quốc Trước mắt, bộ sách sẽ bao gồm 4 cuốn về núi non, sông ngòi, rừng và biển Mặc dù nhóm biên soạn đã cố gắng sưu tầm tư liệu, cập nhật những thông tin mới Và viết sao cho thấu đáo dễ hiểu, dễ tiếp nhận song chắc chắn không tránh khỏi khiếm khuyết Rất mong bạn đọc góp ý bộ khuyết cho bộ sách Xin chân thành cảm ơn Nhóm tác giả chân thành cảm ơn ông Vũ Văn Dũng chuyên viên cao cấp Tổng cục Lâm nghiệp đã đọc và cho nhiều nhận xét quý báu Nhóm biên soạn
0: Mở đầu Rừng, cái nôi của loài
1: người Dựa trên những hiện vật còn sót lại của các thời đại xa xôi nhiều nhà cổ sinh học đã chứng minh con người được sinh ra cách đây hơn một triệu năm trong những cánh rừng bát ngát Cây rừng hồi đó cao sừng sững Hùng vĩ, xanh ngắt và thuần chủng, nhưng cấu tạo đơn giản. Quả to, có cùi dày, hương thơm, vị ngọt, hạt chắc. Sống trong đám cành lá cao nặng triệu hoa quả đó là những người vượn nguyên thủy. Họ ở với nhau thành từng bầy, đông đúc và ồn ào, biết kết cành lá thành vòm, thành ổ ngay trên các chạc ba vững chãi để ở, tránh gió bão và thú dữ. Rồi họ di chuyển dần xuống những cành thấp hơn và tò mò đặt bằng chân đầu tiên xuống dưới đất. Sự kiện này đã đánh dấu những thay đổi cơ bản của sự sống trên hành tinh chúng ta. Rừng cây đã nuôi sống, bao bọc và che chở không biết bao nhiêu thế hệ loài người khi họ cư trú hoàn toàn trên mặt đất, khí hậu trong những năm tháng dài dằng dặc đó. Đang thời kỳ chuyển tiếp, khi nắng như độ lửa, lúc dòng băng hà giá bút từ phương Bắc tràn xuống làm ngập lụt toàn bộ vùng đồng bằng, ven biển và đồi núi thấp khiến cho những cánh rừng thay đổi theo từng thời kỳ. Cuộc sống gian đang trong rừng đòi hỏi người vượng phải thích nghi. Sự phân hóa giữa tay và chân ở nhóm người này xảy ra sau khi có sự phân cắt những cánh rừng trên các lục địa. Họ di chuyển bằng hai chân sau và bới các thức ăn bằng hai bàn tay. Cùng với sự thay đổi và hình thành các đới khí hậu, những cánh rừng không còn đồng nhất nữa, chúng đã bị tách rời thành nhiều mảng, thay vào đó là những cánh đồng và thảo nguyên rộng lớn. Nguồn lương thực thực phẩm kiếm được từ rừng trở nên hạn chế, không đủ để nuôi tập đoàn người vượng ngày một đông. Họ phải đi tìm nguồn thức ăn mới ở những cánh rừng xa, mờ khuất phía chân trời. Những bước đi đầu tiên của họ trên mặt đất lúc này thật khó khăn vất vả, từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Lúc đầu mặt đất đối với họ còn xa lạ, nguy hiểm song dần dần trở thành quen thuộc thức ăn phong phú hơn, chỗ ở vững chãi hơn, dù chỉ đơn sơ là những thân cây gỗ và những cành cây to xếp lại. Rồi vào ngày giông bão nào đó, một tia sét đánh trúng làm ngôi nhà bùng cháy. Sự cố ấy đem lại may mắn mang tính lịch sử con lửa làm họ tiến vượt bậc so với tất cả những loại thú khác rừng thực sự là cái nơi sinh thành và môi trường sống của con người từ khi có lửa con người dần bỏ xa các cánh rừng âm u đến cư trú tập trung tại vùng hạ nguồn các con sông đất đai phì nhiêu bằng phẳng cuộc sống dựa vào săn bắt và hái lượm chuyển sang trồng trọt và chăn nuôi một số cây rừng nhất là cây có quả và cây có hoa được người ta đem về trồng trong mảnh vườn nhà Chọn lọc qua nhiều đời, quả trở nên sai hơn, ngon ngọt hơn, hoa tươi đẹp hơn. Một số thứ rừng bắt được khi còn nhỏ hoặc chỉ bị thương cũng được đem về nuôi dưỡng, thuần hóa làm chúng trở nên hiền lành, sinh con đẻ cái, quấn quýt xung quanh và cung cấp thực phẩm cho bữa ăn gia đình. Vậy là, ngay từ buổi bình minh của lịch sử, con người được sinh ra từ rừng, lấy rừng làm nơi cư trú, rừng cho người ta lương thực, thực phẩm, chất đốt. Các vật liệu cần thiết cho cuộc sống, xã hội tiến hóa, các nền văn minh xuất hiện, một bộ phận lớn rời rừng để tiến những bước xa hơn nhưng không ngừng quan tâm đến rừng. Đến thế kỷ thứ 17, hệ thống quản lý rừng ra đời tại châu Âu đánh dấu một xu hướng mới trong việc khai thác và tái tạo tài nguyên rừng. Hai quá trình khai thác và tái tạo gắn liền với nhau ngày càng phát triển và dần dần hình thành ngành lâm nghiệp có vị trí quan trọng trong nền kinh tế xã hội của mỗi quốc gia ngày nay, sự biến đổi của khí hậu toàn cầu đang có xu hướng gia tăng, các hiện tượng thiên nhiên bất thường trở nên khó kiểm soát, thì vai trò của rừng và các hoạt động liên quan đến rừng ngày càng trở nên quan trọng. Không chỉ những người dân có cuộc sống gắn bó với rừng, mà các nhà quản lý, nhà kinh tế, các nhà chính trị và hoạt động xã hội cũng đặc biệt quan tâm đến rừng. Ở các nước phát triển, hoạt động khai thác và bảo vệ rừng đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong khi đó, ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, do kinh tế còn nhiều khó khăn, nên dẫn đến việc khai thác quá mức tài nguyên rừng, làm cho rừng bị suy giảm nhanh chóng cả về diện tích lẫn chất lượng. Chỉ tính riêng trong thập niên 1990, mỗi năm trên thế giới mất đi khoảng 17 triệu hecta rừng, trong đó có tới 11 triệu hecta rừng nhiệt đới, những khu rừng giàu có bậc nhất hành tinh, và hậu quả là chính con người phải gánh chịu. Đó là sự gia tăng nhanh chóng các thiên tai như lũ lụt, hạn hán hiện tượng băng tan, mất cân bằng sinh thái, trái đất nóng lên, làm cho con người trở nên khó thích nghi, nhiều dịch bệnh xuất hiện với cường độ và nhịp độ tăng. Con người là một thực thể của tự nhiên, mọi hoạt động của con người đều có liên quan đến tự nhiên và chịu tác động của tự nhiên. Các thành phần của tự nhiên có quan hệ chặt chẽ với nhau trên cơ sở quy luật thống nhất và hoàn chỉnh. Khi một thành phần bị thay đổi, sẽ kéo theo sự thay đổi của các thành phần còn lại và của toàn bộ hệ sinh thái. Vì thế, cho đến nay, cuộc sống của con người vẫn không tách khỏi rừng, rừng vẫn góp phần tích cực vào việc duy trì cuộc sống cho con người và nhiều loài động vật hoang dã. Có thể nói, dù nhân loại có đạt đến trình độ văn minh cao đến thế nào, thì vẫn là kẻ sống nhờ vào rừng và các loài động thực vật trong rừng. Vậy mà, con người đã và đang đối xử với người bạn đồng hành, chung thủy, hay đúng hơn, người bảo trợ tận tình và hào phóng của mình một cách bạc bẽo phủ vàng vẫn tàn phá rừng vô tội vạ vì lợi ích trước mắt của mình. Để yêu rừng, phải hiểu rừng. Những trang sách dưới đây hy vọng sẽ giúp bạn thêm hiểu, thêm yêu rừng Việt Nam với tất cả những nỗi niềm của nó.
0: Phát thảo rừng Việt Nam
1: Rừng Việt Nam thật đa dạng. Khi giới thực vật chọn mảnh đất hình chữ S nước ta để tạo nên những cánh rừng trùng điệp từ Bắc Chí Nam thì đó không phải là một sự ngẫu nhiên vị trí địa lý và chế độ gió mùa đã khiến cho mảnh đất ấy hội tụ được những điều kiện thiên nhiên thuận lợi cho sự phát triển của các loài cây cối. Nằm ở trung tâm vùng Đông Nam Á, trên một vành đai nóng, trong giới hạn 8 độ 30 phút đến 23 độ 24 phút vĩ tuyến Bắc. Việt Nam hầu như quanh năm nhận được một nhiệt lượng rất lớn từ ánh sáng mặt trời với những con số ấn tượng, 200 giờ nắng một tháng trong mùa hè và không dưới 70 giờ nắng một tháng trong mùa đông. Số lượng giờ nắng lớn như thế đảm bảo cho cây cối có thể ra hoa kết trái vào bất cứ lúc nào trong năm. Ngoài lượng nhiệt dồi dào, nước ta quanh năm được tiếp nhận một độ ẩm rất cao, dao động từ 80 đến 100% vì nằm ở một khu vực mưa nhiều của thế giới. Trên toàn bộ diện tích đất liền, mỗi năm thiên nhiên cấp cho nước ta 600 tỷ tấn nước để chi dùng. Giả sử nước không thấm vào lòng đất, không đổ ra biển và bốc hơi, thì toàn quốc có thể ngập dưới một lớp nước dày 1,5 đến 2 mét các loại đá trên khắp vùng lãnh thổ xưa kia rất phong phú bao gồm nhiều loại đá như đá granite, granite, đá cắt kết, phiến thạch sét, đá phiến mica, các đá trầm tích. với mình dưới ánh nắng gay gắt và những cơn mưa xối xả, các loại đá mẹ ấy sớm bị phong hóa, rã vụn ra hòa trộn với khối mùn do vi khuẩn phân hủy các chất hữu cơ, qua hàng triệu năm hình thành một lớp phủ thổ nhưỡng màu mỡ, tơi xốp, giàu chất dinh dưỡng sẵn sàng để cho những hạt giống bật mầm, bám rễ, làm cây cối nảy nở sinh sôi. Sách cổ từng ghi, đất giao chỉ hết sức phì nhiêu, cỏ cây hòa mục, sản vật dồi dào, đất màu đen và dễ cày cấy. khí đất tỏa ra thật hùng. Lại nữa, xoải mình bên bờ Thái Bình Dương lộng gió, một bên là rừng núi, một bên là đại dương, dọc bờ biển dài hơn 3.000 cây số, có những dòng hải lưu cuồn cuộn tuần hoàng. Hai con sông lớn là sông Hồng và Cửu Long, bắt nguồn từ Vân Nam và Tây Tạng, chảy qua nhiều nước, có cây cỏ khác nhau trước khi đến nước ta. Di chuyển theo dòng nước nặng phù sa ấy, men theo những thung lũng, những trường núi gập ghềnh hoặc theo các dòng hải lưu trên biển, như luôn thực vật và động vật từ Malaysia, Indonesia. Ở phía Nam và từ Hoa Nam, Myanmar, thậm chí từ Himalaya ở phía Bắc, cùng với sóng biển Đông trôi dạt đến định cư. Tất cả biến Việt Nam thành điểm giao lưu của các giống cây, gốc gác từ nhiều vùng miền trên thế giới. Nhờ thế, nước ta trở thành một trong những nguồn phân tán thực vật quan trọng trên trái đất. Theo thống kê của các nhà sinh vật học, các loại cây từ các vùng lân cận đến làm giàu cho hệ thực vật bản địa của nước ta chiếm một tỷ lệ khá cao, từ 40-50% đến 50% trong tổng số các loài. Trong bảng sắp xếp về mức độ đa dạng sinh học của các quốc gia, thì Việt Nam được Quỹ Bảo tồn Động vật Hoang dã WWF Công nhận có 300 số hơn 200 vùng sinh thái toàn cầu. Tổ chức Bảo tồn Thiên Quốc tế, Blue Life, thông báo nước ta là một trong năm vùng chim đặc hữu. Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới, IUCN, vinh danh 6 trung tâm đa dạng về thực vật. Tính từ năm 1993 đến năm 2002, các nhà khoa học thế giới đã bổ sung vào khoa tàng thiên nhiên thêm hai họ, 19 chi và trên 70 loài mới từ Việt Nam. Tỷ lệ phát hiện loài mới đặc biệt cao ở Họ Lan với 3 chi và 62 loài mới. Việt Nam còn là một trong tám trung tâm giống gốc của nhiều loại cây trồng vật nuôi, gồm cả gia súc và gia cầm. Đặc biệt, lúa và khoai được coi là có nguồn gốc từ Việt Nam, đang là cơ sở cho việc cải tiến các giống lúa và cây lương thực trên thế giới. Hệ sinh thái của Việt Nam rất phong phú, trong đó có nhiều loài được sử dụng để cung cấp vật liệu di truyền, gen. Trong 30 năm qua, nhiều loài động thực vật được bổ sung vào danh sách các loài đặc hữu của Việt Nam như năm loài thú mới là sao la, mang lớn, mang trường sơn, chà vá, chân xám và thỏ vàng trường sơn. Ba loài chim mới là khứ vàng đầu đen, khứ ngọc linh và khứ con ca kinh. Khoảng 420 loài cá biển và bảy loài thú biển. Nhiều loài mới khác thuộc các lớp bò sát, lưỡng cư và động vật không xương sống cũng đã được mô tả trên những trang bách khoa thư sinh học trên thế giới. Với những dẫn chứng trên, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để khẳng định rằng trong quá khứ, lãnh thổ nước ta từng sở hữu một kho rừng hết sức phong phú, các loài động thực vật. Trải dài trên nhiều vĩ tuyến và nhiều độ cao khác nhau, địa hình địa mạo rất đa dạng, với hơn 2 phần 3 lãnh thổ là đồi núi, lại có khí hậu thay đổi từ nhiệt đới nóng ẩm về phía nam đến á nhiệt đới ở vùng cao phía bắc, đã tạo ra sinh cảnh mỗi vùng mỗi khác, buộc hệ thực vật mọc ở nơi nào phải thích nghi ở nơi đó. Do vậy, chúng ta có rừng mưa nhiệt đới xanh tốt quanh năm, rừng á nhiệt đới lá rụng theo mùa, có rừng già nguyên sinh, rừng cây lá kim, rừng tre nứa. Lại có rừng hỗn dao, rừng ngập nước lợ và rừng ngập nước mặn ven biển Nhưng rừng không chỉ có cây Mà chúng còn là nơi sinh sống của hàng vạn loài động vật và vi sinh vật Có liên quan chặt chẽ với nhau Tạo thành quần xã sinh học đa dạng gọi là hệ sinh thái Chính quần xã này không những cung cấp cho chúng ta nguồn gỗ, hoa quả, nhựa mũ, thuốc nhuộm, dầu thảo mộc và thuốc chữa bệnh Và còn là những cảnh quan thiên nhiên vô cùng sinh động Nơi ghi dấu những di tích lịch sử, văn hóa dân tộc Nơi nghỉ ngơi giải trí của nhân dân, điểm đến của du khách nước ngoài Nổi trương chuyên của rừng Việt Nam Các nhà lâm học ước đoán, cách đây khoảng 150 năm, rừng phủ khoảng 70% diện tích Nghĩa là gần khắp đất nước ta, trừ các vùng châu thổ và ven biển Ngay sát với kinh đô Thăng Long đã là rừng, một làng ven đô Nay nằm trong một quận nội thành của Hà Nội, có tên Trích Sài, nghĩa là nơi kiếm củi và hầm thang Thời ấy, dân số chưa đông, nhu cầu lớn rừng chưa lớn. Rừng chỉ bị tàn phá lẻ tẻ do cách sống du canh du cư của một số đồng bào dân tộc. Vài ba năm lại chuyển chỗ ở, đốt rừng làm rẫy trên mảnh đất mới khai phá, rồi lại bỏ đi nơi khác để lại đốt rừng. Từ khi thực dân Pháp sang xâm lược nước ta, với chính sách khai thác thuộc địa theo kiểu tận thu, chúng rất chú ý tận dụng đất đai và khí hậu để trồng cây, bóc lột tài nguyên rừng. Sau khi trồng thành công cây cao su nhập ngoại trên các cao nguyên đất đỏ năm 1897, rồi cây cà phê cũng lớn nhanh như thổi ở Phủ Quỳ, Nghệ An. đắk Lắc, Lâm Đồng Người Pháp đã đánh hơi thấy nguồn lợi tiềm tàng từ hai loại cây gốc Nam Mỹ xa xôi đó. Vì vậy, họ chủ trương phá bỏ những cánh rừng nguyên thủy ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, lập ra những đồn điền để trồng cây cao su và cây cà phê. Cây chè cũng được đưa vào sản xuất trên quy mô công nghiệp, lớn ác những cánh rừng ở vùng Trung Du Phú Thọ, lâm đồng Đặc biệt sau Thế chiến hai để cứu vãn nền kinh tế Pháp đang suy sụp, các đồng điền trồng cao su nhanh chóng được mở rộng đẩy lùi rừng tự nhiên một cách tàn nhẫn để lấy nguyên liệu đưa về chính quốc. Cũng vào khoảng giữa thế kỷ 20, hầu như các khu rừng thuộc châu thổ sông Hồng, một phần lớn châu thổ sông Cửu Long, cùng các khu rừng trên đất thấp ven biển đã bị khai thác để trồng trọt và xây dựng xóm làng. Đó là đợt đầu tiên rừng bị tàn sát hàng loạt trên quy mô lớn. Độ che phủ rừng trên ba miền trước năm 1943. Để phục vụ cho việc khai thác sản vật ở Đông Dương, người Pháp cũng tiến hành một số công trình nghiên cứu về lâm nghiệp. Trong đó, công trình được xem là một cột mốc đối với việc điều tra quy hoạch rừng là cuốn Lâm nghiệp Đông Dương của nhà lâm học người Pháp Moran. Theo tài liệu này, ở thời điểm năm 1943, tổng diện tích rừng Gia Phủ là 43,8% đất đai toàn quốc. Trong đó, ở Bắc Bộ, rừng Gia Phủ 60% diện tích đất tự nhiên ở trung bộ rừng che phủ 44,6% đất tự nhiên và ở nam bộ rừng che phủ 13% đất tự nhiên 30 năm sau đó trên đất nước chúng ta diễn ra hai cuộc chiến tranh chống pháp một nghìn và chống mỹ 1961-1975, chín rừng một lần nữa lại bị thu hẹp với tốc độ khủng khiếp Đặc biệt trong những năm chiến tranh chống Mỹ, quân đội Mỹ đã cho máy bay triệt phá các khu rừng nguyên sinh trên dãy Trường Sơn và Nam Bộ bằng cách rải xuống hơn 80 triệu lít chất khai quan, hay còn gọi là chất da cam, có tác dụng làm rụng lá, khiến cây tàn héo rồi chết, ném xuống rừng 13 triệu tấn bom, để lại trên mặt đất hơn 25 triệu hố bom, đồng thời dùng những xe ủi đất khổng lồ hủy diệt khoảng 4,5 triệu hecta rừng. Sau chiến tranh, năm 1975, rừng vẫn tiếp tục bị thu hẹp. Việc mở rộng diện tích đất nông nghiệp cho quá trình du canh du cư tự phát của đồng bào miền núi, phá rừng để tìm kiếm khoáng sản, đặc biệt là đào đải vàng và đá đỏ, tức hồng ngọc, và khai thác gỗ bất hợp lý đã biến nhiều cánh rừng thành đất trống đồi trơ núi trọc. Từ năm 1986 đến 1991, các lâm trường quốc doanh đã khai thác trung bình 3,5 triệu mét khối gỗ mỗi năm. Tình trạng chặt trộm gỗ xảy ra khắp mọi nơi, kể cả trong các khu rừng được bảo vệ. Hàng năm, một lượng củi khoảng 21 triệu tấn được lấy từ rừng để đun nấu trong gia đình, cùng với nhiều sản phẩm rừng ngoài gỗ bị tận thu. Ngoài ra, hàng năm có từ 25.000 đến 100.000 hecta rừng bị cháy. Để phục vụ sản xuất nông nghiệp, các hồ chứa nước để làm thủy lợi được xây dựng đã làm mất đi khoảng 30.000 hecta rừng. Nhiều trạm thủy điện được xây lên ở các địa phương để giải quyết nạn thiếu năng lượng. Kết quả là diện tích rừng năm 1990 chỉ còn lại khoảng 9,1 triệu hectare, chiếm 27,8% diện tích đất tự nhiên của cả nước. Đây là lần rừng bị tàn sát trên quy mô lớn lần thứ hai. Ở nhiều tỉnh miền núi vùng sâu vùng xa, nghĩa là vùng rừng núi heo hút, rừng tự nhiên còn lại rất thấp. Độ phủ rừng ở lai Châu chỉ còn 7,88%, Sơn La 11,95%, Lào Cai 5,38%. Sự suy giảm rừng ở các vùng này là do mức tăng dân số đã tạo nhu cầu lớn về lâm sản và đất trồng trọt, Kết quả là đã biến nhiều vùng rừng thành đất hoang càng cỗi. Những khu rừng còn lại ở vùng núi phía Bắc đã xuống cấp, trữ lượng gỗ thấp và bị chia cắt thành những cánh rừng nhỏ phân tán. Trong mấy năm qua, diện tích rừng có chiều hướng tăng lên. Nếu năm 2000, độ che phủ của rừng chỉ còn 28,2%, thì năm 2006 đã tăng lên 38,2% nhờ phục hồi những cánh rừng cũ và trồng mới. May mắn là, do điều kiện khí hậu quá lý tưởng, nên sau 5-7 năm, rừng mới trồng đã khép tán, xanh tốt nếu được chăm sóc cẩn thận. Tỉnh nhiều rừng, tỉnh ít rừng và tỉnh không có rừng Trong số 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương trong toàn quốc, hầu như đơn vị nào cũng có rừng. Diện tích rừng và độ phủ rừng của từng tỉnh đã được thống kê, nhưng hàng năm, các số liệu này có thể thay đổi việc phân chia địa giới hành chính không phải luôn luôn cố định và có thể được điều chỉnh do yêu cầu phát triển kinh tế và bố trí quốc phòng. Tuy nhiên, từ những bản tổng kết, có thể kết luận chung là Trên toàn quốc, chỉ có 5 tỉnh, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Con Tum, Quảng Bình, Tuyên Quang nằm trong bảng vàng, có độ che phủ rừng trên 50%, kể cả rừng tự nhiên và rừng trồng. 28 tỉnh có độ che phủ rừng từ 20% đến 50%. Các tỉnh còn lại có độ che phủ nghèo nàn. Với diện tích rừng chỉ chiếm dưới 20% tổng diện tích, hai tỉnh hoàn toàn không có rừng là Hưng Yên và Vĩnh Long. Đến nay, Tây Nguyên vẫn được xem là nơi có diện tích và trữ lượng rừng vào hàng cao nhất so với các vùng khác trong cả nước. Nhìn vào trên bản đồ đất nước, những bản rừng loan lỗ như một tấm da báo. Nếu phía đông và một phần phía nam của nước ta tiếp giáp với biển, thì phần đất liền phía tây tiếp giáp với Campuchia và Lào, phía bắc với Trung Quốc trên một đường biên giới dài 4.450 km, tất cả đều là rừng. Theo thống kê mới hơn nữa, diện tích rừng trong năm đầu bước vào thế kỷ 21 đã đạt 9.865.020 ha, che phủ 35,8% diện tích tự nhiên, một kết quả rất khả quan. Như vậy là trong 7 năm, mỗi năm diện tích rừng trung bình tăng hơn 230.000 ha, rừng tự nhiên tăng chủ yếu do sự phát triển của rừng tái sinh và rừng tre nứa. Chúng ta vui mừng là độ che phủ rừng đã tăng lên khá nhanh, song chất lượng rừng lại giảm sút đáng lo ngại. Nạn lâm tặc vẫn hoành hành, rừng quý hiếm vẫn bị phá, những vụ cháy rừng vẫn xảy ra gây sốt và bức xúc. Mục tiêu đề ra là đến cuối thập kỷ này, độ che phủ đạt 43% diện tích tự nhiên cả nước và như vậy cũng chỉ mới tương đương mức che phủ của rừng năm 1943. Các cách phân loại rừng. Rừng xe kia vốn được coi là chốn âm u bí hiểm, nhiều nơi chưa có dấu chân người, ông cho ta quan niệm rừng là nơi ma thiên nước độc, đầy rẫy nguy hiểm. Các dân tộc ít người ở nước ta sống trong rừng núi và những lời lân cận đều thờ thần rừng. Vị thần được coi là đầy quyền uy và có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống con người. Các thầy mo, thầy tào làm trung gian giữa người dân và các vị thần linh ấy. Họ bói toán xem số ma chay giải hạn, trừ ma quỷ và chữa bệnh. Rừng luôn có những bí ẩn cần khám phá. Công tác điều tra cùng với quy hoạch và tái tạo rừng là một nhiệm vụ lớn của ngành lâm nghiệp. Bước đầu tiên là phân loại rừng để quản lý tốt việc bảo vệ tài nguyên và ứng xử tốt với người bạn lớn này sao cho thích hợp. Trong các văn bản cổ để lại, vào thời phong kiến, các triều đại cũng đã phân loại rừng thành các mức khác nhau để có thể kiểm soát nguồn lâm thổ sản. Luật Hồng Đức thời Lê từng đề cập cụ thể điều này. Thời Pháp thuộc, chính quyền Pháp cũng phân rừng thành các loại rừng khai thác và rừng cấm, giao cho lý trưởng ở mỗi địa phương quản lý và chịu trách nhiệm trước toàn quyền Đông Dương, Họ cũng tổ chức nghiên cứu trên thực địa, nhập khá nhiều loại cây mới về trồng. Năm 1918, nhà khoa học Pháp có tên Việt là Quang Huy lần đầu tiên đưa ra một bản phân loại thảm thực vật. Rừng Bắc Bộ Việt Nam Đây được xem là bản phân loại thảm thực vật rừng nhiệt đới đầu tiên ở châu Á. Theo đó, rừng ở miền Bắc Việt Nam được chia thành 10 kiểu. Năm 1943, một kỹ sư lâm học Pháp đã chia Đông Dương thành 3 vùng thảm thực vật là thảm thực vật Bắc Đông Dương, thảm thực vật Nam Đông Dương và thảm thực vật vùng Trung Gian. Theo đó, Đông Dương có 8 kiểu rừng. Năm 1953, ở miền Nam xuất hiện bản phân loại thảm thực vật rừng miền Nam Việt Nam của Moren, khi ông tổng kết các công trình nghiên cứu của Rolle, Lý Văn Hội, Nean Samoi về quần thể rừng thưa. Bản phân loại đầu tiên của ngành lâm nghiệp nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa về thảm thực vật rừng ở Việt Nam là bản phân loại của Cục Điều tra và Quy hoạch rừng thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, được xây dựng năm 1960. Theo đó, rừng trên toàn lãnh thổ Việt Nam được chia làm bốn loại hình lớn, gồm đất đai hoang trọc, rừng non, rừng đang khai thác và rừng nguyên sinh. Năm 1970, Trần Ngũ Phương đưa ra bản phân loại rừng ở miền Bắc Việt Nam chia thành ba đai lớn theo độ cao, đai rừng nhiệt đới mưa mùa, đai rừng á nhiệt đới mưa mùa, đai rừng á nhiệt đới mưa mùa núi cao. Năm 1975, Tại Hội nghị thực vật học quốc tế lần thứ 12 tổ chức tại Leningrad, Thái Văn Trừng đã đưa ra bản phân loại thảm thực vật rừng Việt Nam trên quan điểm sinh thái. Đây được xem là bản phân loại thảm thực vật rừng Việt Nam phù hợp nhất trên quan điểm sinh thái cho đến nay. Trong những cách phân loại rừng ấy, mỗi cách đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Các nhà khoa học thường lấy yếu tố sinh thái của môi trường và tính chất của quần xã sinh vật làm cơ sở, Theo tiêu chí đó, tiến sĩ Thái Văn Trừng đã xây dựng hệ thống phân loại và lập bản đồ phân loại thảm thực vật rừng Việt Nam một cách tỉ mỉ, thành 14 kiểu cụ thể. Các phân loại này thuận tiện cho việc nghiên cứu khoa học. Thế nhưng, với những người không phải giới chuyên môn thì nó quá rắc rối. Để thuận tiện cho việc quản lý và quy hoạch rừng với mục đích bảo tồn thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học, nhiều quốc gia áp dụng cách phân loại rừng theo chức năng trở thành Rừng đặc dụng Với mục đích bảo tồn thiên nhiên bảo vệ nguồn gen nghiên cứu khoa học giữ gìn di tích lịch sử danh làm thắng cảnh phục vụ nghỉ ngơi du lịch kết hợp với bảo vệ môi trường sinh thái rừng phòng hộ thường ở đầu nguồn chủ yếu để bảo vệ nguồn nước và đất đai chống xói mòn chống sa mạc hóa hạn chế thiên tai điều hòa khí hậu bảo vệ môi trường rừng sản xuất chủ yếu để sản xuất gỗ lâm sản đặc sản với mục đích làm kinh tế cách phân loại thứ ba dựa trên trữ lượng gỗ có trong rừng trở thành rừng rất giàu Trữ lượng cây đứng trên 300 mét khối 1 hectare. Rừng dâu, trữ lượng cây đứng từ 201 đến 300 mét khối 1 hectare. Rừng trung bình, trữ lượng cây đứng từ 101 đến 200 mét khối 1 hectare. Rừng nghèo, trữ lượng cây đứng từ 10 đến 100 mét khối 1 hectare. Rừng kiệt, rừng đã suy tàn, hết khả năng khai thác. Rừng chưa có trữ lượng, rừng mới trồng đường kính bình quân của cây dưới 8cm, trữ lượng cây đứng dưới 10 mét khối 1 hectare. Cách đơn giản hơn nữa, Là phân loại rừng dựa vào tác động của con người, thành Rừng tự nhiên, gồm hai loại là rừng nguyên sinh Chưa hoặc ít bị tác động bởi con người hoặc thiên tai Cấu trúc của rừng tương đối ổn định Và rừng thứ sinh đã bị tác động bởi con người hoặc thiên tai Tới mức làm cấu trúc rừng bị thay đổi Rừng nhân tạo Rừng do con người tạo ra bằng cách trồng các loài mới loài đa dạng duy truyền trên diện tích trước đây chưa từng có rừng Cuối cùng là cách phân loại rừng theo độ tuổi Gồm rừng non, cây bắt đầu phát triển Rừng sao, rừng bắt đầu khép tán Và bắt đầu có sự cạnh tranh gay gắt về ánh nắng và chiều cao giữa các cá thể cây Giai đoạn này cây gỗ phát triển mạnh về chiều cao Rừng trung niên, rừng khép tán hoàn toàn Sự phát triển về chiều cao chậm lại, tăng đường kính Rừng già, trữ lượng cây gỗ đạt tối đa Một số cây bắt đầu chết, tán cây thưa dần Cây rừng vẫn ra hoa kết quả nhưng chất lượng kém Rừng quá già, cây tầng cao ngừng trệ sinh trưởng ra hoa quả ít chống đỡ bệnh tật kém, có hiện tượng rỗng ruột và dễ dàng gãy đổ. Tuy nhiên, để tìm hiểu rừng Việt Nam trong cuốn sách này, chúng ta sẽ kết hợp linh hoạt các cách phân loại nói trên, có thể đang xen nhau hoặc kết hợp với nhau, nhằm khắc họa được nhiều nhất về diện mạo của nguồn tài nguyên thiên nhiên đặc sắc và vô cùng quan trọng này.
0: Các hệ sinh thái rừng Việt Nam Phân bố rừng trên các địa
1: bàn Ngày nay, người ta thường nhấn mạnh việc rừng tham gia vào điều tiết khí hậu, giảm tình trạng nóng lên toàn cầu, mà quên đi một điều cơ bản, có trước. Chính khí hậu mới quy định loại rừng nào chỉ mọc được ở đới khí hậu nào. Nếu điều kiện không thích hợp, dù cây rừng có sống được, thì ít ra cũng phải tự thay đổi để thích nghi. Quan sát rừng, nhận diện các loài cây, nhà lâm học có thể biết mình đang đứng ở vành đai khí hậu nào, nhà thổ nhưỡng có thể hiểu thành phần của đất ra sao nhà nông học đầu tiên của nước ta là nguyễn công tiểu chẳng đã viết quyển xem cây mọc dại biết loại đất hoang đó sao rừng là tấm gương soi của đất gần như tỉnh nào ở nước ta ít nhiều đều có rừng rừng tạo thành nan quạt ở bắc bộ rừng kéo dài dặn dặc suốt khúc ruột miền trung rừng trồng ven biển trắng sóng và rừng chống cát bay rừng rậm rì trên đảo hoang vu nhưng rừng mỗi nơi mỗi khác càng lên cao sự phân biệt cây rừng càng rõ rệt rừng ngập mặn dầm chân dưới nước Rừng phi lao lầm lũi sống trên đất càng ven biển, chỉ có cát vàng, cát trắng. Rừng nhiệt đới hầu hết phân bố ở vùng thấp. Rừng Á, cận nhiệt đới, mọc tại miền núi cao hơn. Lên nữa là rừng ôn đới. Nói chung là thế, song cần xét đến cả vĩ tuyến mà rừng hình thành. Các hệ sinh thái rừng điển hình Chúng ta có thể chia rừng Việt Nam thành ba loại, dựa trên các đới khí hậu, tuy không có sự phân biệt thật rõ ràng. Đó là rừng nhiệt đới, rừng Á, cận nhiệt đới và rừng ôn đới. Rừng nhiệt đới Rừng nhiệt đới là kiểu rừng có diện tích lớn nhất, nằm ở độ cao dưới 700m ở miền Bắc, 800m ở miền Trung và 1.000m ở miền Nam. Trong vành đai nhiệt đới với khí hậu nóng và ẩm, nhiệt độ trung bình hàng năm 20-25 độ C, lượng mưa 1.200mm trở lên. Hai mùa mưa ẩm và khô phân biệt rõ ràng. Đồ ẩm trung bình khoảng 85%, đó là những điều kiện lý tưởng cho sự nảy mầm và phát triển của hầu hết các loại thực vật trong rừng nguyên sinh nhiệt đới cây cối đua nhau tận dụng điều kiện thuận lợi để phát triển chúng chèn ép nhau quyết liệt hoặc dựa dẫm vào nhau để đạt được chiều cao tối đa và vì thế rừng rất rậm và nhiều loại cây vươn tới những độ cao khủng khiếp để đứng vững chúng có gốc rất to nhiều chỗ biến dạng lôi hẳn ra tạo ra bạnh vè làm gốc không tròn tỉnh nữa bộ rễ khổng lồ lan rộng bám rất chắc vào đất tán cây mọc thành từng tầng dây kín ánh sáng mặt trời rọi xuống khiến mặt đất rừng lúc nào cũng tối đen, nên người ta còn gọi là rừng kín. Những giả khổng lồ trong rừng nguyên sinh Cúc Phương Cây Đăng Cổ Thụ Đó là một cây đại thụ cao 45 m đường kính gốc cả bảnh vè tới 5 m và có bộ rễ nổi trên mặt đất dài chừng 20 m Từ cổng rừng theo đường ô tô, qua động người xưa chừng 2 km, rẽ trái đi tiếp 3 km là đường dẫn đến cây đăng. Vượt qua năm dốc đá, có nhiều quần xã thực vật, rẽ gặp cây bảy lá một hoa, Thất dịp nhất chi hoa, những dây leo thân gỗ đường kính 20-30cm, dài khoảng 100m, chỉ có ở cúc phương. Trên đường tới cây đăng, có thể quan sát những loài chim quý như nuốt bụng đỏ, gõ kiến đầu đỏ, gà lôi trắng, hoặc thú như giòn, sóc đen, sóc bụng đỏ, vọc mông trắng. Cây trò chỉ ngàn năm Từ trung tâm theo một con đường mòn trong rừng già sẽ đến chỗ những cây trò chỉ tuổi có đến cả ngàn năm. Trên đường đi, sẽ gặp dây leo bàm bàm khổng lồ với đường kính gốc 50cm, chạy dài 1km vắt ngang rừng. Tới đây, bạn được chiêm ngưỡng những cây chọ chỉ cao tới 70m, thân thẳng, tròn đều, đường kính 5m 20 người ôm không xuể. Cây sấu cổ thụ là cây đại thụ cao 45m, hệ thống rễ bảnh vè cao khoảng 10m, rồi phát triển chạy dài tới 20m. Trên đường đến cây sấu, bạn cũng được chiêm ngưỡng những dây leo thân gỗ, những loài đa bóp cổ, những thực vật phụ sinh như tầm gửi, tổ diều, phong lan, các loại chim như gõ kiến đầu đỏ, đuôi cục, bụng vàng. Căn cứ vào các cấu trúc tầng tán của các loại cây gỗ có thể chia rừng nhiệt đới ra thành 4 loại Loại rừng kín, mưa nhiều, cây lá rộng thường xanh Loại rừng kín, mưa nhiều, cây lá rộng nửa, rụng lá theo mùa Loại rừng kín, mưa nhiều, cây lá rụng rụng lá theo mùa Loại rừng thưa, ít mưa, cây không khép tán Loại rừng kín, mưa nhiều, cây lá rộng thường xanh là điển hình cho rừng mưa nhiệt đới, cây xanh quanh năm, nằm trong vành đai nhiệt đới gió mùa. Mùa khô và mùa mưa phân biệt rõ, thực vật phần lớn là các loại cây nhiệt đới, không có chồi ngủ qua đông, một số loài trên thân mang hoa quả. Một số loài gốc có bệnh vè to. Các loại cây điển hình là gội, sấu, re, cà lô vàng anh, sến mật, liêm xanh, mỡ, sao đen, chò chỉ, tấu, trám. Lá cây rừng luân phiên nhau rụng và mọc quanh năm, nên rừng lúc nào cũng xanh ngát vì thế gọi là rừng thường xanh. Loại rừng này rất phổ biến ở nhiều nơi như Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Tây Nguyên, vào đến tận miền Đông Nam Bộ. Rừng cấu trúc thành năm tầng theo độ cao, mỗi tầng có những loài sinh vật đặc trưng thích nghi với sinh cảnh, đó là tầng vượt tán, hình thành bởi những cây gỗ cao 40-50m, cá biệt tới 70-80m có khả năng chịu nắng tốt cấu trúc vững vàng để không bị dông bão quật đổ các loài động vật sống trong tầng này có bướm dơi và một số loài khỉ tán xòe rộng như cái lọng tầng tán cây gồm những cây gỗ cao trung bình 20 mươi đến ba mươi thân thẳng tán lá tròn và hẹp đây là khu vực có mật độ đa dạng sinh học cao nhất và tán lá che phủ thành một mảng liên tục chừng 50% tổng số loài thực vật có mặt ở tầng này quần thể động vật cũng tương tự như ở tầng vượt tán nhưng mức độ đa dạng cao hơn tầng dưới tán Cao từ 8 đến 15 mét, hình nón hoặc hình tháp ngược là nơi cư ngụ của một số loài chim, rắn, bò sát, cũng như các loại thú săn mồi, côn trùng rất phong phú. Chỉ có chừng 5% ánh sáng lọt được tới đây, vì vậy lá của các loại cây ở tầng này có kích thước lớn hơn nhiều để tranh nhau đón ánh sáng. Tầng cây bụi cao từ 2 đến 6 mét, gồm những cây con, cây nhỡ của những tầng trên. Tầng cỏ quyết, còn gọi là tầng thảm tươi, cao không quá 2 mét, tầng này nằm ở khoảng không gian sát mặt đất và chỉ nhận được chừng 2% ánh sáng. Vì vậy, chỉ các cây thích nghi với điều kiện ít ánh sáng, gọi là cây ưa bóng, mới có thể sinh trưởng tốt. Tầng đáy là mặt đất rừng, bao gồm những chất hữu cơ được tạo ra từ các lá cây bị thối mục thông qua một quá trình phân hủy. Do nhiều loài sinh vật nhỏ bé như côn trùng, dung đất, kiến, rết, sên, sên trần và các loài nấm mốc, như vậy, đất rừng tơi sốt, giàu dinh dưỡng, duy trì sự phát triển thảm thực vật và cũng là nơi thế hệ cây cối mới nảy mầm Ngoài năm tầng trên, còn có thực vật ngoại tầng tham gia vào tất cả các tầng trong hệ sinh thái như dây leo, thực vật phụ sinh, thực vật ký sinh. Dây leo thân gỗ có tới trên 20 loài là hình ảnh kỳ thú nhất của rừng nhiệt đới. Bàm bàm đường kính trên 20cm, có chỗ đến 50cm, dài 70-80m, đến vắt vẻo trên các ngọn cây cao, kết nối các tán cây, có chỗ chùng xuống như chiếc võng. Khi đã len lỏi đến các ngọn cây gỗ, chúng thả sức phát triển các nhánh mang lá và hoa. Cây đa bốc cổ, một hiện tượng lý thú ở các loài thuộc chi đa. Chi mang quả đánh rơi hạt đa vào một chỗ phân cành của cây gỗ nào đó. Hạt đa nhỏ xíu nảy mầm, vốn phàm ăn và có sức sống mãnh liệt, rễ của nó phát triển rất nhanh. Trong sự vô tâm của cây chủ, rễ đa tạo thành một mạng quấn chặt quanh thân cây gỗ ân nhân đã cho mình ở nhờ. Rồi rễ dài ra cấm sâu xuống đất hút chất dinh dưỡng đang nuôi cây chủ. Kẻ sống nhờ này tàn nhẫn bóp nghẹt cây chủ để tranh thức ăn và ánh sáng, cho đến khi cây chủ phải chịu chết, nhường lại không gian cho nó. Thế là một cây đa ngạo nghễ thân rỗng, chỗ trống vốn là dấu vết của cây chủ bị bức tử, vươn lên tầng vượt tán, đón ánh mặt trời, tre vui trong gió lộng, tiếp tục tỏa rễ phụ, bao trùm cả một góc rừng. Hiện tượng này rất phổ biến trong những cánh rừng nhiệt đới rậm rạp và cũng đầy bạo lực. Loại rừng kín mưa nhiều Cây lá rộng nửa rụng lá theo mùa, có cùng đai độ cao và nhiệt độ với kiểu rừng trên, nhưng mỗi năm chỉ có 1-3 tháng khô hạn, lượng mưa đạt 25-50mm một tháng. Một số khu vực thuộc các tỉnh như Bắc Giang, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắc thường gặp kiểu rừng này. Thay đổi thể hiện rõ nhất là sự rụng lá của 25-75% cá thể cây rừng, gồm các loài thuộc họ dầu, bàng xoan, bồ hòn, gõ đỏ, săn lẻ, lắc két, liêm sẹt, giáng hương, sâu sâu. Loại rừng kín, mưa nhiều, cây lá rộng rụng lá theo mùa, hình thành trong điều kiện giống như kiểu rừng kín nói trên, nhưng độ ẩm thấp hơn, lượng mưa có thể xuống tới 1.200mm một năm. Mùa khô kéo dài 4-6 tháng, trong đó có 1-2 tháng mưa dưới 25mm và một tháng hầu như chẳng có giọt mưa nào. Có thể gặp kiểu rừng này ở Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk Đồng Nai, Nam Bộ. Rừng thường có hai tầng, trong đó tầng cây cao chủ yếu là các loài rụng lá, chiếm tới 75% số loài. Rừng mưa nhiệt đới có giá trị kinh tế, phòng hộ và đa dạng sinh học cao là đối tượng của nhiều khám phá trong tương lai. Có thể dự đoán nhiều khu rừng nguyên sinh nhiệt đới như Cúc Phương, Ninh Bình, Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Bình, Bạch Mã, Thừa Thiên Huế, Cát Tiên, Đồng Nai, Đã, Đang và sẽ mang lại nguồn thu nhập lớn từ du lịch sinh thái. Vì sao lá rụng? Lá cây, ngoài chức năng hô hấp và quan hợp, còn thường xuyên thoát hơi nước. Vào cao điểm của mùa khô, cuối thu đầu đông, nguồn nước dự trữ trong lòng đất bị cạn, hoạt động của rễ yếu đi, lượng nước do cây hút lên giảm hẳn. Nếu cây vẫn giữ nguyên diện tích thoát hơi nước, chủ yếu là ở mặt lá, sẽ xảy ra tình trạng vào ít ra nhiều, đe dọa đến sự sống còn của cây. Không trút bớt một phần lá, cây sẽ không thể cung cấp đủ nước cho lá. Quá trình diễn ra như sau, khi mạch dẫn trong cuốn lá không còn nước để vận chuyển đến lá nữa, lá sẽ già và khô đi, cuốn lá chỉ bám hờ vào cành. Khi ấy, chỉ một trận gió cũng đủ làm lá ào ào rụng xuống, trở thành nguồn dinh dưỡng cho cây. Loại rừng thưa, ít mưa, cây lá rộng rụng lá theo mùa. Trong dân gian, thường gọi loại rừng này là rừng khộp, phân bố từ 14 độ đến 11 độ vị Bắc, chủ yếu ở vùng Tây Nguyên. Thuộc kiểu rừng nhiệt đới nhưng ở đây lượng mưa không nhiều, chỉ khoảng 600-800mm một năm vào mùa khô thường xảy ra cháy rừng. Đất đai có tầng kết vón nên khi mưa thường bị úng, còn mùa khô lại thiếu nước trầm trọng. Hầu hết các loại cây trong rừng khộp thuộc họ dầu có lớp vỏ cây chịu lửa, đặc biệt là rễ cây vẫn duy trì được khả năng tái sinh chồi sau khi cháy. Đây là hệ sinh thái rất độc đáo, hiếm gặp trên thế giới, chỉ có ở Đông Nam Á, trong đó phần lớn ở Việt Nam. Rừng khộp rất giàu về tài nguyên đa dạng về sinh học. Và có giá trị lớn về kinh tế, rừng có tới 404 loài thực vật thuộc 94 họ, trong đó 120 loài thuộc loại gỗ quý như dán hương, cà te, trắc, củ mật, dầu rái. Cây dầu rái cho nhựa dùng làm keo dán gỗ, xảm thuyền chống ngấm nước. Tinh dầu dầu rái trong nhựa lên tới trăm, dùng trong công nghệ sơn làm vét ni đánh bóng đồ gỗ. Dưới tán lá cây, các loài sông, mây, tre nứa mọc rậm rạp. Thảm cỏ dày là nguồn thức ăn phong phú cho động vật móng guốc. Ở đây còn có 23 loài phong lan rất đẹp, hơn 150 loài cho lá và quả làm thức ăn cho người và động vật, 64 loài cây dược liệu như địa liền, thiên niên kiện, hà thủ ô, sâm bố chính, mã tiền. Tuy nhiên, hiện Tây Nguyên chưa có kế hoạch khai thác, bảo vệ, nhân trồng để cung cấp lâm sản cho cả nước và xuất khẩu rừng khộp có khả năng tái sinh rất mạnh mặc dù môi trường sống khắc nghiệt và bị cháy thường xuyên quả của phần lớn cây họ dầu có hai cánh như những chiếc chong chóng trẻ con chơi khi rụng nhờ sức gió nâng lên chúng quay tít trong không trung và bay đi rất xa ngay cả khi cháy rừng cũng chỉ phần thân cây rừng bị chết phần rễ dưới mặt đất vẫn sống và khi có đủ độ ẩm lại mạnh mẽ bật chồi quá trình cháy chính là thử thách khắc nghiệt của quy luật chọn lọc tự nhiên rừng tre nứa cũng được xếp vào rừng nhiệt đới Theo thống kê, rừng tre nứa thuần loại tại miền núi Đông Bắc và Tây Bắc cùng các tỉnh Nghệ An, Quảng Nam. Quảng Ngãi, Con Tum, Đắk Lắc chiếm 11,4% tổng diện tích rừng toàn quốc. Rừng hỗn giao giữa chúng với các loài cây gỗ chiếm 6,4%. Gộp lại, chúng chiếm 17,8% diện tích rừng của Việt Nam. Trải rộng trên 1,4 triệu hectare, đứng thứ tư thế giới sau Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar. Các nhà lâm học ước tính trữ lượng tre nứa lên tới 84 tỷ cây. Con số đó cho thấy rừng tre nước quan trọng như thế nào trong kho tài nguyên rừng nước ta. Vậy mà vẫn còn tới 6 triệu hectare đất hoang rất phù hợp để trồng loại cây dễ tính này. Hỏi hàng tre nứa rất đông đúc, gồm tre, tre ngà, tre gai, tre lộ ô, tre lọc ngọc, tre hoa, tre đằng ngà, trúc, trúc sào, trúc cần câu, trúc đùi gà, trúc vuông, bương, bương cong, bương mốc, bương phấn, hóp, hóp đá, hóp sào, luồng, mai, le, giang, sặc, dùng, dẹ, nứa. Nứa tép, nứa lá to, nứa mọc tán Diễn Nứa có đường kính bình quân 4cm, cao 10m, mật độ 400 bụi 1 hectare Vên rừng nứa là luồng, đường kính 6-12cm, đến cao 12m, 80 bụi 1 hectare Giang có đường kính 3cm, cao 12-18m, đến nhiều nhánh Một số loài cây gỗ mọc hỗn giao với tre nứa thường gặp là vạn trứng, hưu Đôi khi cả các loài cây có giá trị cao như lát, gụ, ràng ràng Rừng tre nứa thường là rừng nghèo, nên việc trồng và tái sinh khó khăn, mật độ dưới 2.000 cây một hecta, trong đó cây gỗ tốt chỉ chiếm 20%. Họ nhà tre đời chỉ một lần mang áo cưới, thông thường hàng năm cứ đến thời vụ là cây lưu niên lại khoác lên mình tấm áo cưới, đó là mùa hoa tưng bừng quyến rũ ông bướm đến giúp việc thụ phấn, rồi sau đó cho ra đời một thế hệ tương lai. Riêng các thành viên họ tre nứa thì mặc cho thiên hạ rộn ràng, chúng vẫn dưỡng dư như không, quanh năm chỉ đọc một bộ cánh xanh quen thuộc. Tưởng như chúng là những kẻ lãng tử, chẳng thiết gì chuyện gia đình con cái. Nhưng không, đến một lúc nào đó, tùy loài, có thể năm đến 10 năm hoặc 35 đến 40 năm, dường như cảm thấy mình đã gần đất xa trời, chúng bỗng xôn xao rủ nhau thay áo cưới. Cả rừng tre nứa đồng loạt ra hoa, khi đã có kẻ thừa kế, nghĩa là đám quả đã chín, rơi vương vải đầy mặt đất. Chúng như thấy mình đã hoàn thành nghĩa vụ với tổ tiên, đồng loạt rụng lá dơ xác rồi lụi tàn. Ai không biết cứ nghĩ chúng bị bệnh dịch gì hoặc bị sâu bọ phá hoại. Nhưng thật ra chỉ là đời chúng vốn thế. Các nhà chuyên môn bảo đó là tre nứa bị khuy. Đám quả rơi xuống đất gặp mưa, nhanh chóng nảy mầm thành những cây con xanh mướt như đám mạ. Trên mảnh đất ông cha để lại, những dãy rừng tre nứa non đầy sức sống lại ào ào mọc lên. Rừng Á cận nhiệt đới Loại rừng kính, thường xanh, ẩm á, nhiệt đới, còn gọi là nhiệt đới miền núi, phân bố ở độ cao trên 700m ở miền Bắc, trên 1.000m ở miền Nam. Lượng mưa trung bình hàng năm vẫn khoảng 1.200-2.500mm. Sông do nằm xa biển, lại cao nên lạnh hơn những vùng khác cùng vĩ độ. Nhiệt độ trung bình trong năm là 15-20 đến độ C, tháng lạnh nhất thường dưới 15 độ C, độ ẩm trên 85%. Có thể gặp kiểu rừng này ở các tỉnh Lào Cai, lai Châu, Bắc Cạn, Hà Giang. Sơn La, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Con Tum, Đắk Lắc. Rừng thường có hai tầng, tầng cây gỗ và tầng cỏ quyết. Các loài cây thuộc khu hệ bản địa Bắc Việt Nam, Nam Trung Hoa, trên thân và cành có nhiều rêu và địa y. Một loại rừng á nhiệt đới khác nữa, còn gọi là á nhiệt đới núi thấp, là rừng lá kim hoặc hỗn giao lá kim với lá rộng, chịu ảnh hưởng của chế độ gió mùa ở độ cao 700-1600m đến 1600 ở miền Bắc và 1000-1800m ở miền Nam, tùy theo độ ẩm từng khu vực và tùy theo sườn phía đông hoặc tây của dãy núi, nhiệt độ không khí trung bình trong năm là 15 đến 20 độ C, lượng mưa trung bình 600 đến 1.200 mm, mùa khô từ 4 đến 6 tháng, hạn hán 1 đến 2 tháng và một tháng kiệt nước hoàn toàn. ở miền bắc loại rừng này gặp ở vùng núi yên châu, một châu sơn la, hà giang, lai châu, quảng ninh, miền trung và nam gặp ở nghệ an, đà lạt, bảo lộc, di linh, lâm đồng, gia lai, con tum loài cây lá kim chủ yếu là thông nhựa và thông ba lá cung cấp gỗ và nhựa địa phương gọi là mũ ngò nhựa được khai thác đem chưng cất thành được tinh dầu thông thơm và trong suốt dùng làm dung môi cho sơn vét ni và dược liệu phần còn lại ở thể rắn màu vàng nhạt gọi là colophan hay tùng hương dùng trong nhiều ngành hóa chất gỗ thông nhẹ không bền làm nguyên liệu cho công nghiệp giấy và sợi hoặc để đóng đồ gia dụng làm cúp pha trong xây dựng cây lá kim là gì cây lá kim gọi theo hình dạng lá là một nhóm cây mộc phổ biến nhất ở rừng phương bắc xuất hiện trên trái đất trước cây lá rộng hàng triệu năm nhờ chất nhựa đặc biệt không đông vón cây lá kim chịu làm cực giỏi nên sống được ở những nơi quanh năm tuyết phủ mà cây lá rộng không thể chịu nổi tăng trưởng nhanh thân thẳng gỗ được dùng làm cột buồm và xây dựng nhà cửa xưa kia nhiều nhà cửa được ghép toàn bằng gỗ thông người ta gọi các quả non hình nón của cây lá kim là kẻ dự báo thời tiết khi trời khô vải quả nở xòe ra Đời ẩm ướt, sắp mưa. Chúng khép lại một chút. Nếu trời mưa, chúng khép chặt lại để các hạt bên trong khỏi bị ướt. Nhiều người tưởng cây lá kim không rụng lá vào mùa đông, nhưng thực chất chúng có rụng. Có điều là tuổi thọ của những chiếc lá kim rất dài, từ 3 đến 5 năm. Lá cây già khô đi, rụng không đồng thời mà héo dần từng bộ phận. Khi đó lá non đã xanh ngắt, nên người ta tưởng chúng không hề rụng. Rừng ôn đới Vừa qua những cánh rừng á nhiệt đới, chúng ta tiếp tục lên cao đường ngày càng khúc khuỷu khó đi, mặt đất đã dốc lại gồ ghề. Thỉnh thoảng, một lèn đá sừng sững nhô lên, lớp đất phủ mỏng hơn, bạc màu hơn, trời lạnh dần. Cứ lên cao 100 mét thì nhiệt độ lại hạ chừng một độ C, cảnh quan cũng thay đổi, mây là là, vờn ngay trước mặt, thậm chí ở dưới chân, đã đến khu rừng ôn đới rồi. Vành đai ôn đới vẫn chịu ảnh hưởng của chế độ gió mùa. Vành đai ấy ở miền Bắc, cao từ 1.600 đến 2.400 mét, còn ở suốt miền trung, phía giáp với Lào phải cao từ 1.800 đến 2.600 mét so với mặt biển, nhiệt độ trung bình 10 đến 15 độ C. Tháng lạnh nhất có thể xuống tới 4 đến 5 độ C, đôi khi có tuyết rơi nhưng tan cũng nhanh. Rừng ôn Đới tuy là rừng hỗn dao nhưng cây lá rộng nhiệt đới bị lép vế rõ rệt, thấp lùng, cằn cỗi khẳng khiêu do không chịu được lạnh và đất thiếu dinh dưỡng, trồng rầu rỉ như những kẻ ngụ cư đầy mặt cảm. tre trúc có tiếng là dễ sống, sông cũng còi cọc, chỉ cao chừng 2 mét chúng phải bám chặt vách đá để khỏi bị gió kéo bật gốc ném xuống khe trong khi đó tỷ lệ cây lá kim như thông tùng bách vân sam du sam thiết sam pơ mu càng lên cao càng áp đảo thật là giang sơn nào anh hùng ấy thông có sừng sững thân thẳng và cao vút như muốn xuyên cả mây trời gốc xù xì rễ nổi tỏa rộng bám chặt vào các khe đá dáng thật hãnh tiến ngẩng đầu nhìn lên lá thông xanh ngăn ngắt như thách thức trời cao gió lộng Cảm khái trước cảnh ấy, Nguyễn Công Trứ tưởng ước ao. Kiếp sau xin chới làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, giữa trời vách đá treo leo, ai mà chịu rét thì trèo với thông. Thông có nhiều loài, thông ba lá có diện tích lớn nhất trong họ thông ở nước ta, mọc ở Hà Giang, Sơn La, Gia Lai, Con Tum. Thông ba lá có nhiều nhất trên cao nguyên Lang Biang Lâm Đồng, cây cao 20 đến 35m, đường kính thân ít khi vượt quá 70cm. Những cây lớn hơn rất hiếm, chỉ chiếm 2% quả thông, nón thông, chín trên cây, phát tán những hạt nhỏ màu nâu nhạt, có cánh, nhờ gió bay xa. Rễ thông ưa đất tơi xốp, hơi chua, nhờ nấm cộng sinh tự tổng hợp đạm nên chẳng nề hà đất nghèo dinh dưỡng. Thông hai lá (Pinus merkusii) ở Việt Nam còn gọi là thông nhựa, là loài thông có sản lượng nhựa cao nhất thế giới. Thân xù xì, nứt nẻ, lá xanh nhạt, hai lá một chung trong một bẹ, quả và hạt lớn hơn thông ba lá. Thông nam lá. Pinus dalatensis do nữ tiến sĩ E. de Fure, giám đốc viện khảo cứu lâm học Toulouse, Pháp, phát hiện, đặt tên khoa học theo địa danh Đà Lạt và mô tả năm 1960. Ngoài ra, người ta còn gặp thông hai lá dẹt, một loài thông cổ với đặc trưng là có hai lá dẹt. Trên thế giới chỉ có duy nhất ở Việt Nam phân bố hẹp ở Lâm Đồng. Nhà sinh học Pháp A. Chevalier đã lấy tên Ducam, quản đốc cuộc lâm nghiệp Đông Dương, đặt cho loài cây này là Ducam Popinus, Gram PV, Ajef. hai lá dẹt cao tới 30 m, đường kính gốc có thể đạt 1,5 đến 1,6 m, đôi khi tới 2 m. Thông đỏ thuộc họ Thanh tùng, Taxaceae, là loài cây dược liệu quý hiếm. Lá dùng để trị hen suyễn, viêm phế quản và các bệnh tiêu hóa. Tason chiết xuất từ thông đỏ được dùng để chữa trị ung thư buồn trứng, vú vòm họng. Về ý nghĩa khoa học, Hệ sinh thái rừng lá kim á nhiệt đới và ôn đới có giá trị sinh học, môi trường rất cao, giúp giữ đất, ngăn lũ, là ngôi nhà cho các động vật xứ lạnh, lông dày, như gấu, cáo. Kiểu rừng này có ưu điểm hơn các hệ sinh thái khác, ở khả năng lọc khí rất cao. Nhờ các hóa chất chứa trong lá, khi hô hấp, thực vật lá kim tạo ra khí ozone, các tác dụng loại bỏ các khí độc. Nên không khí trong rừng lá kim rất trong lành, có lợi cho những người cần ăn dưỡng để phục hồi sức khỏe. Rừng phi lao trên cát Hệ sinh thái rừng phi lao là hệ sinh thái nhân tạo, chỉ mới xuất hiện hơn một thế kỷ nay ở nước ta. Cây phi lao nguyên là cây nhập ngoại, năm 1894, được một linh mục người Pháp là Mary, tên Việt là cố Y, lấy giống từ Australia đưa vào Việt Nam. Mục đích là để phủ xanh đồi trọc, nhưng cố Y đã thất bại. Bó phi lao giống bị ông vứt bỏ trên bãi biển, thật không ngờ, đã bén rễ, mọc thẳng lên. Người ta chăm lơ vùng xới cho chúng và thử giao cho chúng nhiệm vụ khác, làm vệ sĩ chống cát bay. Chẳng là ở bờ biển Trung Bộ trở vào từ Nghệ An, Hà Tĩnh qua Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đến Phú Yên, Khánh Hòa, có hiện tượng gió mùa đông bắc từ biển thổi vào, vung dần bãi cát thành các đụng cát khổng lồ hình lưỡi liềm, có khi cao tới 80 mét. Gió từ biển liên tục thổi vào chân đụng, đẩy chúng nhích từng mm một, tiến sâu vào đất liền với tốc độ hàng chục mét một năm, vùi lấp đường xá, lạng mạc, ruộng nương. Đụng cát di động là nỗi khiếp sợ đối với người dân ven biển. Nhà văn Bùi Hiển kể, nó sừng sững như một trái núi với hai sừng nhọn nhô ra phía trước. Lầm lì, hung tợn, đã bao đời nay nó là mối đe dọa khủng khiếp đối với những xóm làng yên vui ở vùng biển miền Trung. Cứ mỗi năm, hàng trăm mổ ruộng phì nhiêu lại bị nuốt chửng trong cái bụng khổng lồ của con quái vật. Mấy đình làng năm ngoái, còn thấy nhô lên một vài mảnh ngói xám, năm nay đã mất hết tung tích. Còn cái làng có tên là mùa Hút, không biết bây giờ ở đâu. Làm sao có được một vệ sĩ ngăn chặn những núi cát đè lớn ấy, quả là nỗi chờ mong vô vọng với mọi người. Thật bất ngờ, cây phi lao đã tỏ ra là một sự ngoại viện thần diệu. Lúc ấy, phi lao được trồng như một bức tường thành dày dặn ở một vùng đất nhỏ chạy dài. Phía đông là biển, phía tây là phá tam giang, dọc bờ biển là những đụng cát trắng. Hàng năm thường có bão cát và sóng thần. Lạ thay, vị khách đã chấp nhận quê hương mới, bám rễ xanh tốt ở vùng đất khô cằn này, và hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Các động cát bị chia nhỏ, không tiến vào xóm làng được nữa. Từ đó, Phi Lao được nhân giống ra khắp các miền đất nước từ Nam Chí Bắc, từ Đồng Bằng đến Trung Du, từ biên giới đến Hải Đảo. Với sức sống cuộc cường, Phi Lao tạo nên những cánh rừng phòng hộ, tấm lá trắng giảm sức tàn phá của những cơn bão từ biển thổi vào, chống cát bay, góp phần cải tạo đất, đem lại màu xanh cho bao vùng đất có nguy cơ bị hoang hóa. Không hiểu từ đâu, nhân dân lại gọi Hàng phi Lao là Hàng Dương hoặc lãng mạn hơn, Hàng Thùy Dương. Hàng Thùy Dương từng ngày đứng trước biển rì rào đón gió đại dương không những làm cái nắng gay gắt phải dịu đi mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho thi ca nhạc họa. Chẳng biết có bao nhiêu bài thơ có cụm từ Hàng Thùy Dương nhưng riêng về ca khúc, người ta đã thống kê được trong nhạc Việt có tới 70 bài về miền Trung thân thương có nhắc đến cụm từ này. Bãi Cát là đất nghèo sơ nghèo sát chất dinh dưỡng nhưng bất chấp điều kiện sống ngạc nghèo, phi lao đã có cách ứng phó của riêng mình. Bạn thử đào một nhánh rễ phi lao lên mà xem, sẽ thấy trên mặt rễ chi chít Những nút sần như cây họ đậu. Trong nút sần ấy, cơ ma nào là vi khuẩn trú ngụ để cần mẫn làm nhiệm vụ biến tơ trong khí quyển thành đạm hữu cơ nuôi cây, điều mà đại đa số cây cối không biết cách làm. Phía trên, cái mà ta quen gọi là lá phi lao thực ra là các cành, còn lá lại dính sát vào các cành nhỏ này. Chỉ còn lại những vải nhỏ mọc vòng quanh cành mà thôi. Nhờ cách bố trí như thế, diện tích quan hợp tăng lên cho phép cây phi lao vận dụng tối đa năng lượng của ánh sáng mặt trời, đồng thời giảm đến mức tối thiểu diện tích thoát hơi nước. Vì vậy, cây không bị héo trên bãi cát khô cằn nóng bỏng, nơi gió liên tục hắt triệu triệu hạt cát vào làng mạc ruộng nương. Cây phi lao cứng cáp, lá xanh đủ bốn mùa, lá khô và quả dùng để đun nấu, thân cây mau lớn sau 6-7 năm cho thu hoạch. Gỗ hay củi đều là nguồn lợi kinh tế đáng kể. Gỗ phi lao màu xám rất rắn, dùng trong xây dựng đóng tàu, đóng đồ, làm bột giấy. Vỏ màu xám trên cành non, nâu sẫm trên cành già, chứa chất casuarin để nhuộm và còn được dùng để thuộc da, do có hàm lượng chất tan anh khá cao. Tro của gỗ phi lao có tính kiềm, có thể làm chất tẩy rửa. Từ lâu, các nhà trồng cây cảnh đã biết ươm trồng phi lao để uống tỉa làm cây trang trí, trông rất mỹ thuật. Nhưng có lẽ ít ở đâu, phi lao được các nghệ nhân tạo dáng, uống thành các hình dạng kỳ thú như những cây phi lao cổ thụ dọc bãi tắm ở thành phố biển Nha Trang. Rừng ngập nước Việt Nam có bờ biển dài trên 3.260 km, tính trên phần lãnh thổ đất liền. Ở nhiều địa điểm giáp ranh giữa biển và bờ ấy, nhất là những nơi lắng động nhiều trầm tích mịn, ví dụ các cửa sông, xuất hiện một hệ sinh thái đặc biệt chỉ có ở bờ biển vùng nhiệt đới, đó là rừng ngập nước. Người ta thường chia rừng ngập nước thành rừng ngập nước mặn, gọi là rừng ngập mặn và rừng ngập nước lợ, rừng ngập phèn ở sâu hơn trong đất liền. Rừng ngập mặn là một môi trường hết sức khắc nghiệt, nơi đầu sóng ngọn gió, thủy triều lên xuống hàng ngày. Khi triều dâng lên, biển phủ một lớp nước mặn tích lũy muối lên bùng. Lúc triều rút xuống, bùng lại bị mặt trời nung nóng đến nước nẻ. Bởi vậy, dưới thực vật toàn cầu đông đúc là thế, có tới 250.000 thành viên, mà chỉ có khoảng 110 thành viên chịu đựng và phát triển được trong môi trường này. Quen thuộc nhất ở ven biển nước ta có mắm đen, mắm trắng, đước, trang, sú, vẹt, vỏ già. Thiên nhiên đã phải dày công thiết kế nên các loài cây ngập mặn để tạo ra đội quân trấn giữ đất liền ven biển. Chúng phải có hàng loạt bộ phận khác hẳn các loài sống quá dễ dàng trên cạn. Sống là phải thở trong khi rễ nằm sâu dưới bùn. Sự hô hấp của nhóm cây này buộc phải thông qua những lỗ thông khí trên thân hoặc qua các rễ khí sinh. Chúng có những lỗ nằm trên mức nước thủy triều hay bùng, tựa như ống thở của thợ lặng để tiếp xúc trực tiếp với không khí. Một số loại phát triển hệ thống rễ chùm chắc chắn, trụ đỡ cho thân cây, nơi có các lỗ thông khí nằm trên mặt nước hoặc bùn. Rễ còn đóng vai trò bộ lọc muối chỉ cho nước ngọt chứ không cho muối thấm qua. Có loại không ngăn nổi muối từ nước biển xâm nhập vào thì lại được trang bị thêm các tuyến thải muối ngay trên lá, chờ khi mưa, nước rửa trôi đi các hạt muối li ti. Có loại ép muối ra vỏ cây và lá nên những bộ phận này rất mặn để khỏi ảnh hưởng đến hoạt động sống của mình. Để hạn chế sự thoát nước ngọt do bay hơi, lá phải điều tiết sự hô hấp. Để tiết kiệm lượng nước ngọt ít ỏi, có loại lại tự động nghiêng đi để tránh việc thoát hơi nước do mặt trời chiếu trực tiếp việc gieo giống cây ngập mặn được tạo hóa đặc biệt ưu ái bằng cách giữ quả ở trên cây cho đến khi mọc mầm rồi mới rụng đảm bảo cho cây con sống khỏe không bị thui chột nước cây có rễ cà kheo cây đước có bộ rễ rất phát triển như một cái nơm úp cá cắm chặt xuống bãi lầy vừa chống đỡ cho cây vừa giúp cây hô hấp vì thế trông lên khênh như đi cà kheo có cây chùm rễ lên tới cả trăm chiếc nước nở hoa cho quả hình trái lê ngược buông thõng xuống mỗi quả chỉ có một hạt khi quả chín, hạt sẽ nảy mầm ngay trong quả. Đến khi chiếc mầm hình trụ dài cả gan tay và mập như ngón cái, đủ sức tự lập, quả mới rời khỏi cây mẹ rơi xuống bùn. Chỉ vài giờ sau, rễ đã bám chặt vào bùn thành cây non, bắt đầu cuộc sống tự lập của mình. Cách sinh sản này gọi là thực vật thai sinh, cây đẻ con rất hiếm gặp trong giới thực vật. Những mầm non mọc ngay gần cây mẹ nên họ hàng nhà đước quê quần bên nhau. Ít khi cây khác loài, khác họ có thể chen chân vào. Một số hạt không may mắn bị sóng lật nhào và cuốn đi xa, lại lóp ngóp nhõm dậy, đứng thẳng lên mọc thành cây mới, không hề sợ bị sinh vật biển nào đụng tới vì đã được cây mẹ lo xa, bọc cho hạt một lớp vỏ tan anh rất chát. Nhờ sự chu đáo ấy, đước không ngừng sinh con đẻ cái trên bãi lầy, tạo ra một rừng nước rộng lớn. Rễ đước chịu được mặn và hút chất dinh dưỡng từ trong nước biển, lá rất cứng, có màng sắp bóng loáng phản quang để giữ nước. Trong lá có tuyến thải muối để loại bỏ muối thừa ra khỏi cơ thể. Người ta gọi đước là máy lọc nước biển thành nước ngọt. Các nhà khoa học đang nghiên cứu cơ chế này của đước để áp dụng vào công nghệ lọc nước mặn. nước ở Mũi Ngọc, Quảng Ninh chỉ cao 3-4 mét, trong khi cây đước Cà Mau phỏng phào hơn nhiều, những 20-25 mét. Đơn giản là vì lớp bùng mặn ở Cà Mau dài 20 mét, trong khi ở Quảng Ninh chỉ dài 1 mét mà thôi. Gỗ đước màu hồng rất rắn, nặng, dùng làm cột nhà, cột buồm Vỏ cây chứa nhiều chất tan tananh, 17-21% dùng để thuộc da, nhuộm lưới. Rừng nước không những bảo vệ đất liền khỏi bị xâm lấn mà còn mở rộng diện tích vùng ven biển. nước giữ lại các trầm tích trong nước biển cùng với lá rụng và phân chim lâu ngày sẽ thành đảo mới hoặc đất liền. Rừng nước là nơi cư trú của nhiều loại chim, tôm, cá, cua làm cân bằng sinh thái bờ biển. Rừng ngập mặn là bãi đẻ, bãi ăn và nơi ương của các loài cá, tôm, cua và các thủy sản có giá trị kinh tế là nơi cư trú cho rất nhiều loài động vật hoang dã bản địa và di cư như chim, thú, lưỡng cư, bò sát. Riêng về cá, mỗi năm có thể đánh bắt một lượng trị giá từ 2 nghìn đến 9.000 USD trên một hectare, tạo thu nhập cao hơn nhiều so với nuôi trồng thủy sản, du lịch và nông nghiệp. Cổ mọc ở rừng ngập mặn thường cứng và chống thấm chống mối mọt rất tốt, Bên cạnh rừng ngập mặn, tức ngập trong nước biển, có một hệ sinh thái tương tự, trong đó cây rừng mọc lên từ nước lợ hoặc nước phèn theo mùa, thường được gọi là rừng tràm, vì tràm là cây chủ yếu. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long có 10 khu đất thuộc vùng bảo tồn đất ngập nước đã được thành lập và đầu tư phát triển. Việt Nam là nước đầu tiên ở Đông Nam Á tham gia công ước RAMSA. Chú thích, công ước về bảo tồn sử dụng một cách hợp lý và thích đáng các vùng đất ngập nước được các quốc gia tham gia cuộc họp ở thành phố Ramsar, Iran năm 1971 phê chuẩn Hết chú thích Về vùng đất ngập nước Tính đến năm 2013, nước ta đã có 5 vùng đất ngập nước được công nhận là khu Ramsar Đó là vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định Bầu số thuộc vườn quốc gia Cát Tiên, Đồng Nai Vườn quốc gia Tràm Chim, Tam Nông, Đồng Tháp Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, Ngọc Hiển, Cà Mau Vườn quốc gia Côn Đảo, Bà Rịa, Vũng Tàu Năm 2000, UNESCO đã công nhận rừng ngập mặn Cần Giờ là khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn của thế giới và cũng là khu dự trữ sinh quyển đầu tiên ở Việt Nam.
0: Rừng, nguồn của cải vô giá.
1: Tài nguyên thực vật. Tài nguyên rừng gồm thực vật và động vật là yếu tố hữu sinh của hệ sinh thái có giá trị to lớn làm nên khái niệm rừng vàng sánh với biển bạc mà chúng ta thường hay nói đến. Hệ sinh thái còn bao gồm cả những yếu tố vô sinh, khí hậu và thổ nhưỡng có tác động qua lại, thậm chí chi phối hệ động thực vật. Tuy nhiên, trong chương này, chúng ta chỉ giới hạn nội dung ở yếu tố hữu sinh. Mỗi năm, các sinh vật quan hợp trên trái đất đồng hóa khoảng 170 tỷ tấn dioxide carbon CO2 để tạo ra khoảng 100 tỷ tấn chất hữu cơ, 115 tỷ tấn oxy O2 tự do, Nguồn duy trì sự tồn tại và tiến hóa của các dạng sống, các quần thể sinh vật và các hệ sinh thái Trong số này, riêng thực vật rừng đã tạo ra 58 tỷ tấn chất hữu cơ và 52,5 tỷ tấn oxy Trong các hệ sinh thái của hành tinh thì hệ sinh thái rừng là quan trọng nhất và có năng suất cao nhất Như trên đã nói, hàng triệu năm qua, loài người đã dựa vào rừng mà sống, trưởng thành từ rừng để tiến tới các xã hội văn minh Việt Nam không phải là ngoại lệ vào thế kỷ 18, trong vân đài loại ngữ, bộ Bách khoa thư đầu tiên của nước ta, nhà bác học Lê Quý Đôn đã mô tả tỉ mỉ nhiều loại cây rừng, gồm các cây có hạt, cây có chất thơm, cây có dầu, cây có sợi, cây làm thuốc, cây có chất nhuộm, cây dùng để thắp sáng, các loài gỗ quý, các loài tre, vầu, các loài chim thú có giá trị trong rừng. Khi được cử vào thuận hóa làm hiệp trấn tham tán quân cơ, ông lại bỏ công sức ra viết tác phẩm Phủ biên tạp lục, trong đó có những đoạn mô tả chi tiết về sự giàu có của rừng núi ở phía Nam Việt Nam, nhất là vùng Thuận Hóa, nay là Thừa Thiên Huế. Một số tài liệu bút ký vào cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 của các tác giả người Việt, cũng như các nhà hàng hải, thương nhân và giáo sĩ nước ngoài, đã mô tả nước ta như là một vùng đất giàu có về tài nguyên rừng, nơi có thể tìm kiếm các loại hương liệu, ngà voi, cổ quý để đưa sang châu Âu. Song tài nguyên thực vật rừng của nước ta mới thực sự được nghiên cứu kể từ cuối thế kỷ 19. Nhà thực vật học người Pháp M.H. Lecon Đã để lại bộ sách Thực vật Chí Đông Dương Flor General de Lindosin Đồ sộ cho đến nay Vẫn hết sức giá trị Sau năm 1945 Nhất là từ 1954 Một số nhà khoa học Việt Nam Đã có những công trình nghiên cứu Về thực vật rừng Như các giáo sư tiến sĩ Thái Văn Trừng Đồng Sĩ Hiền, Nguyễn Văn Trương Phan Nguyên Hồng, Trần Ngũ Phương Phan Kế Lộc, độ Tất Lợi Phạm Hoàng Hộ, các chuyên gia lâm nghiệp ở hai miền Bắc Nam đã có nhiều công trình có giá trị khoa học về rừng và thiết thực đối với sản xuất, làm cho lâm nghiệp trở thành một ngành kinh tế có hiệu quả. Mặc dù có những tổn thất quan trọng về diện tích rừng trong một thời kỳ kéo dài nhiều thập kỷ, hệ thực vật rừng Việt Nam vẫn còn rất phong phú về chủng loại. Cho đến nay, người ta đã thống kê được 11.373 loài thực vật bậc cao có mạch, khoảng 1.030 loài rêu, 2.500 loài tảo, và 826 loài nấm, trong đó trên 5.000 loại thực vật bậc cao, có mạch, đã được nhân dân ta dùng làm nguồn cung cấp gỗ, lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thức ăn cho gia súc, khai thác tinh dầu, dầu béo và nhiều nguyên vật liệu khác phục vụ phụ các ngành công nghiệp. Tuy hệ thực vật Việt Nam không có các họ đặc hữu và chỉ có khoảng 3% số chi đặc hữu, nhưng số loại đặc hữu chiếm khoảng 33% tổng số loại thực vật ở miền Bắc và hơn 40% tổng số loại thực vật toàn quốc. Phần lớn số loài đặc hữu này tập trung ở 4 khu vực chính, khu vực núi cao Hoàng Liên Sơn ở phía Bắc, khu vực núi cao Ngọc Linh ở miền Trung, ca nguyên Lâm Viên ở phía Nam và khu vực rừng mưa ở Bắc Trung Bộ. Nhiều loài là đặc hữu địa phương chỉ gặp trong một số vùng hẹp với số cá thể ít ỏi. Trong quyển Tên cây rừng Việt Nam, các tác giả Trần Hợp và Nguyễn Tích cho biết, do điều kiện khí hậu và vị trí địa lý mà mỗi miền có một số loài riêng, trong 2.422 loài được nghiên cứu, có khoảng 145 loài riêng ở miền Nam, 185 loài riêng ở miền Bắc. Ở miền Trung, vùng tư đèo cả trở vào có những nét khí hậu miền Nam. Còn các tỉnh chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc thì giống các tỉnh miền Bắc, nên tài nguyên thực vật rừng gồm các loài cây của cả Bắc lẫn Nam. Các loài chung cho cả Bắc và Trung là 600 loài, chung cho Nam và Trung là 500 loài, các loài chung cho cả ba miền là 900 loài. Trong cùng một đai khí hậu, khi đất đai có những đặc điểm riêng thì thảm thực vật cũng khác nhau vì chúng phải thích nghi với môi trường. Chẳng hạn, tuy cùng vĩ độ, nhưng ở vùng lầy mặn ven biển chúng ta có rừng ngập mặn, trên đất chua phèn có rừng tràm. Còn ở Tây Nguyên, với mùa khô kéo dài xuất hiện một số loại rừng khô chịu lửa là rừng khộp Có một bảo tàng như thế, nằm trên địa bàn xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, cách trung tâm thành phố Hà Nội 12 km về phía nam, có một khu rừng trồng rậm rạp qua năm xanh tốt, đó là vườn thực vật thuộc Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam, Viện điều tra quy hoạch rừng. Vườn có diện tích hơn 3 hectare, được thành lập cách đây khoảng 50 năm, từ đó đến nay có hơn 4.000 cây. Thuộc 30 bộ, 60 họ và hơn 200 loài được gây trồng phát triển trong vườn, trong đó gần 30 loài có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới như xưa, thông nàng. Các loài cây trồng được sưu tầm từ khắp các vùng miền trong cả nước, từ các loại cây thuộc kiểu rừng kính thường xanh như dê, dỗi, trường, xưa, gội, thông, rừng rụng lá, nửa rụng lá như sao, cà chắc, cam xe, dầu trà ben, dầu rái, đến rừng ngập mặn như bần chua. Các cây nói chung sinh trưởng tốt, có tuổi khoảng 25-30 đến 30 năm, nhiều cây đường kính tương đối lớn, ít sâu bệnh. Vườn được quy hoạch phân chia thành các lô như lô rừng gỗ, lô tre nứa, lô cây ăn quả, lô cây dược liệu. Lô cây gỗ được cây trồng sớm nhất từ những năm 1960. Trong lô này có nhiều cây to, nhiều tầng tán như gụ, lau, mía, bách tán. Trong vườn thực vật cũng có nhiều loài cây có xuất xứ nước ngoài như bạch đàn đỏ, bạch đàn trắng, keo tay tượng, gòn, đường kính lớn. Cây cơ nia được đưa từ miền Nam ra trồng. Trong chiến tranh, đây là một trong các loại cây gỗ chịu được chất độc hóa học do Mỹ rải xuống các cánh rừng nước ta. Cây trầm hương là loài gỗ quý có tác dụng trong y học trầm được tạo thành từ nhựa cây có mùi thơm đặc biệt và giá rất đắt Củ trắc cẩm lai nghiến đều là loại củ quý có giá trị trong sản xuất đồ gia dụng cây tô hạp được lấy từ đồi a 1 điện biên phủ lịch sử về trồng tại vườn mang ý nghĩa lớn về văn hóa một số loại cây ăn quả như mít roi xoài sấu sung là nguồn thức ăn dồi dào cung cấp cho các loài động vật sống trong vườn như sóc chim vườn tuy nhỏ nhưng cũng là sinh cảnh lý tưởng cho các loài chim di cư thu hút một số lượng lớn các loài về sinh sống Bên cạnh cây lấy gỗ, các lâm sản ngoài gỗ cũng rất phong phú và đa dạng như sông, mây, tre, nứa. Tầng thảm xanh dưới tán trong vườn thực vật gồm nhiều các loại cây thuốc quý như sa nhân, nghệ đen, lá khôi, tiền gió, rất có giá trị trong ngành dược liệu. Nếu có thời gian, bạn hãy đến thăm viện bảo tàng hấp dẫn này. Biết đâu nó sẽ giúp bạn tìm ra lẽ sống trong những cánh rừng để thỏa mãn khát vọng khám phá của mình. Sau đây, chúng ta sẽ điểm mặt vài đại diện của từng nhóm, cây lấy gỗ, cây lấy dầu, cây công nghiệp, cây dược liệu cũng như lâm sản ngoài gỗ, phục vụ các nhu cầu ăn, mặc ở và chữa bệnh cho con người. Cây lấy gỗ Gỗ, sản phẩm chủ yếu của rừng. Nói đến rừng là nói đến gỗ. Thời công nghiệp còn sơ khai, gỗ là vật liệu quan trọng bậc nhất để làm nhà cửa, lâu đài, cung điện, bàn ghế, giường tủ để cung cấp than củi nấu nướng hàng ngày, để đóng tàu thuyền đi lại, vận chuyển trên sông nước, để xây dựng đền chùa phục vụ nhu cầu tâm linh, tạc tượng và làm ra các sản phẩm thủ công nghỉ nghệ hết sức tinh xảo. Đến bất cứ làng xã nào ở Việt Nam, ta cũng gặp những công trình văn hóa và tôn giáo làm bằng gỗ, trong đó có những công trình đã tồn tại cả nghìn năm nay. Khi khoa học kỹ thuật phát triển, gỗ trở thành nguyên liệu để sản xuất senulo làm giấy, sợi nhân tạo, chất dẻo, kể cả chế tạo thuốc nổ trong chiến tranh công dụng của gỗ khó lầm kể xiết sở dễ như vậy là vì gỗ có hàng loạt ưu điểm độ bền chịu lực khá cao cách nhiệt cách điện ngăn ẩm tốt hệ số giãn nở nhiệt nhỏ mềm nên có thể dùng máy móc dụng cụ để cưa xẻ bào khoan hoặc chạm trổ dễ nối ghép bằng đinh mộng keo dáng. có phần thớ đẹp dễ nhuộm màu trang trí bề mặt có thể phân hủy bằng hóa chất nên dễ chế biến hóa học như thủy phân lấy sinh lưu lô làm sợi nhân tạo bóng đẹp hợp vệ sinh hoặc chế tạo thuốc nổ, chất dẻo, nitrocellulose, làm sơn bóng, vét ni, sản xuất giấy và chuyển hóa thành các hóa chất khác. Mặt cưa, giam bào được trộn với keo làm ván ép, gọi là ván nhân tạo, ván sàn dùng trong xây dựng. Cổ xấu hơn dùng làm bao bì, chống lò, tà vẹt, đường sắt. Công nghiệp đồ gỗ là một ngành công nghiệp mũi nhọn của nước ta, trong đó chú trọng giảm tỷ lệ gỗ từ rừng tự nhiên, tăng tỷ lệ gỗ rừng trồng. Thực tế, sản lượng gỗ khai thác từ rừng tự nhiên đã giảm từ 220.000 m khối năm 2009 xuống còn 163.000 m khối vào năm 2013. Từ năm 2014 về cơ bản đã thực hiện đóng cửa rừng, không khai thác gỗ tại các rừng tự nhiên nữa, trừ rừng tre nữa. Đồng thời, tỷ lệ gỗ từ rừng trồng tăng liên tục. Nếu như năm 2000, trên các cánh rừng trồng mới đạt 1,7 triệu m khối gỗ thì đến năm 2014 đã tăng vọt lên 10 triệu m khối dự tính năm 2020, ngành đồ gỗ Việt Nam có thể tiếp nhận 22 triệu mét khối gỗ để gia công thành các sản phẩm. Vì lúc đó là thời điểm khai thác nhiều cánh rừng nhân tạo đang rất lớn. Sản phẩm gỗ Việt Nam đã có mặt ở 120 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hiện Việt Nam là nước đứng đầu Đông Nam Á, thứ hai châu Á và thứ sáu thế giới về xuất khẩu các sản phẩm gỗ. Gỗ rừng đã đi vào ca dao tục ngữ, các cụ xưa đã đúc kết, chẳng gỗ nào là vô dụng, miễn là dùng cho đúng chỗ. Từ đó suy ra việc dùng người, dụng nhân như dụng mộc, dùng người như dùng gỗ. Răng dạy con cháu đừng để bị lừa bởi vẻ hào nhoáng mà phải coi trọng thực chất, các cụ bảo. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Điển hình hóa những người chỉ biết bo bo, coi những gì của mình là nhất thì đưa ra hình ảnh. Củi một bà để trong rương, hể ai hỏi đến trầm hương của bà. Gỗ được khai thác nhiều nhất từ các cánh rừng miền trung tựa lưng vào dãy trường sơn, đặc biệt tại những cánh rừng nguyên sinh bạc ngàn ở Tây Nguyên cũng như từ rừng trồng. Các nhà lâm học đã thống kê rừng Việt Nam có tới 716 loài thân gỗ, thuộc 86 họ, trong tổng số trên 1.000 loài có kích thước lớn. Nhà nước đã phân loại gỗ thành 8 nhóm để sử dụng vào các mục đích khác nhau, quy định loại nào không được phép xuất khẩu, loại nào tuyệt đối cấm khai thác để bảo tồn nguồn gen quý hiếm. Chắc chắn không một gia đình nào không có đồ gỗ ở trong nhà, cũng như không một người Việt nào không kể ra được tên của vài thứ gỗ rừng, từ loại quý hiếm nhất, bền chắc nhất như đinh, liêm, rến, táu, nghiến, gụ, trắc, chán hương, vàng tâm, thủy tùng, thông đỏ, loại trung bình như gỗ trò chỉ, gỗ tết, xa cư, bạch đàn, săn lẻ, chẻ, phi lao, hoặc loại gỗ tạp nhẹ, xốp, dễ bị mối mọt phá hoại, dùng vài lần rồi bỏ, như làm bao bì chuyên chở hàng hóa, làm cúp pha trong xây dựng loại gỗ đặc biệt đẹp và đắt giá bậc nhất thì có gỗ mun, gỗ lát hoa lát chung xoan đào tần bì trai hoàng đàn loại thơm thì có gỗ pơ mu trầm hương ngọc am xá xị long não đặc biệt quý là gỗ xưa được gọi là gỗ tiền tỷ bán đến từng lạng một báo chí đưa tin ở bắc ninh có một cái giường gỗ xưa cổ chạm trổ cầu kỳ được giới chuyên môn định giá một trăm tỷ đồng Gần 5 triệu đô la Mỹ tương đương khoảng 30 căn hộ chung cư thuộc về một đại gia buôn gỗ Vén màn bí mật của gỗ xưa Xưa là cây gỗ nhóm 1A được xếp vào loại cực kỳ quý hiếm Tuyệt đối cấm khai thác và sử dụng với mục đích thương mại từ năm 1994 Gỗ xưa cho mùi thơm quyến rũ thẳng nhẹ kiểu hương trầm Quý nhất là phần lõi của những cây trên trăm tuổi Giới sưu tầm săn lùng gỗ xưa với giá rất cao, đến nỗi nhiều người sẵn sàng gỡ hoành phi câu đối, đồ thờ tự gia tiên bằng gỗ xưa đem bán. Ở Trung Quốc, có cả một bảo tàng quốc gia về loại gỗ này, rộng tới gần 10 000 mét vuông ở Bắc Kinh, trưng bày hơn 1.000 vật dụng làm bằng gỗ xưa như tủ, bàn ghế, dương, kỹ án, đồ mỹ nghệ. Chủ yếu từ thời Minh Thanh Cây xưa đỏ thuộc loại thực vật nhiệt đới, lá thường xanh, cao 10-15m, gỗ chắc, nặng dị thường, cho xuống nước lập tức chìm. Người Trung Quốc cho rằng một cây gỗ xưa phải trải qua hàng trăm năm sinh trưởng mới trở thành gỗ quý, có màu tím. Còn loại gỗ có tuổi vài chục năm thường được gọi là gỗ mới, có màu đỏ. Cả hai loại đều có vân theo hình càng cua nhưng không theo quy tắc nào. Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng được của gỗ xưa rất thấp, chỉ khoảng 15-20%. Bởi cứ 10 cây gỗ xưa thì có đến 9 cây bị rỗng ruột. Ở Trung Quốc, Từ thời cổ đại, người ta đã nhận thức được giá trị của gỗ xưa. Trong một cuốn sách cổ đời tấn thế kỷ thứ ba, gỗ xưa được gọi là tử đàn. Tử có nghĩa là tốt lành, may mắn. Đàn trong tiếng phạn là bố thí, mang ý nghĩa tâm linh. Do chất lượng gỗ vừa sáng chắc vừa dẻo dai, không bị mối mọt và cực hiếm, nên các triều đại trong lịch sử Trung Quốc đều rất quý trọng gỗ xưa, chỉ vua chúa mới được sử dụng. song không chỉ người Trung Quốc mà cả người các nước khác cũng rất coi trọng gỗ xưa không ít nhà sưu tầm nước ngoài đã bỏ ra hàng triệu đô la để săn những vật dụng bằng gỗ xưa như cánh cửa tủ, mặt hòm có hoa văn đẹp, rồi đem về nước đóng khung trưng bày. Tài liệu cổ của Trung Quốc nói gỗ xưa sinh trưởng ở Việt Nam, Lào, phía tây Malaysia, Campuchia, Thái Lan. Trong đó gỗ xưa Việt Nam và Campuchia có chất lượng cao nhất. Gỗ xưa Việt Nam có vân hình lông bò, màu sắc từ tím đến đỏ, đường vân chạy rất ảo diệu như màu sắc loan dưới lớp men sứ. Khi hai miếng gỗ xưa đập vào nhau tạo nên tiếng kêu vang, chung trong điêu khắc, gỗ xưa có màu sắc đẹp, chịu va đập, cào xước, đường vân như mây bay nước chảy với đường gân đen giống như vết vết mực trên tranh sơn thủy, đặc biệt giống với đá cẩm thạch Vân Nam, ngắm nhìn không chán mắt. Ngoài ra, loại gỗ này còn được ưa chuộng vì người ta tin rằng gỗ xưa mang ý nghĩa tốt lành, đem lại sự nghiệp lẫy lừng cho chủ sở hữu. Trữ lượng gỗ ở rừng nguyên sinh Việt Nam có thể đạt đến 400 đến 500 mét khối trên mỗi hecta, trong đó có nhiều loại gỗ quý nhiệt đới và loài bản địa đặc hữu có giá trị sử dụng cao như đinh, liêm, sến, táu. Rừng được khai thác trong nhiều năm qua và đã cung cấp một lượng gỗ lớn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, do khai thác không đảm bảo tái sinh nên diện tích và trữ lượng rừng bị suy giảm, tỷ lệ rừng thứ sinh nghèo kiệt tăng lên. Trong những năm gần đây, nhà nước chủ trương hạn chế khai thác gỗ rừng tự nhiên và từ năm 2014 đã đóng cửa rừng tự nhiên để bảo tồn và phục hồi. Chủ trương này xem ra đã quá muộn vì các rừng gỗ quý đã mất hàng trăm năm để hình thành. Mặt khác, rừng một khi đã bị đốn đi, như rừng liêm chẳng hạn, thì rất khó tái tạo để lấy lại nguyên trạng, cho dù cần một thời gian vài thế kỷ. Vị hảo hán trong ban tứ thiết Chúng ta hãy bỏ ra ít phút làm quen với một vị hảo hán nổi tiếng trong bộ tứ thiết Đinh Liêm Sến Táu. Sở dĩ có biệt danh tứ thiết là vì chúng cứng như sắt Và đây là vài nét phát thảo sinh động của Trần Hợp và Vũ Văn Chuyên Các tác giả cuốn tìm hiểu thế giới màu xanh về cây liêm trong bộ tứ đó Bước chân vào rừng liêm, chúng ta thấy câu ví Rắn như liêm quả là chí lý Nhìn chung, rừng mạc ngàn toàn liêm Cây mọc dày đặc bao phủ kín toàn bộ tầng cao nhất Thỉnh thoảng mới gặp vài cây re, cây máng đĩa, cây trâm Mọc xen kẽ giữa tán cây dày đặc của liêm Cây liêm ở đây gần như chiếm độc quyền và uy nghi hơn cả bọn. Liêm có thân hình cao lớn, to, khỏe, thẳng, vỏ màu nâu đỏ, rắn chắc. Trên cao tích, liêm khoác bộ áo màu xanh nhạt, bóng và mềm. Từ xa nhìn vào cánh rừng liêm thì rất dễ nhận ra. Phần thì nhờ ở lớp áo màu xanh mượt mà, phần thì liêm bao giờ cũng cao vọt lên hơn hẳn các cây khác. Vào thu, liêm ra hoa thơm nức, mùi thơm rộn ràng đó lôi kéo hàng đàn, hàng lũ ong bướm đến lấy mật hoa, rồi mùa đông rét mướt đến, trên cành lại nặng triệu các quả cứng màu nâu. Nắng hanh và gió khô đã làm cho các vỏ quả vặn xoắn lại. Đến một lúc nào đó vào đầu xuân, tung rơi xuống đất những chuỗi hạt dẹt cứng, dính lại với nhau bởi một đầu có cồn dẻo. Thật là cha nào con nấy, hạt liêm rắn chắc chẳng khác gì cơ thể của bố mẹ chúng. Trên các mảnh đất mới được đốt rừng làm rẫy, tro tàn vừa nguội, bỗng nhiên xuất hiện một đám liêm mạ rất mở màng và khỏe mạnh. Hạt liêm đã vượt qua được trận bão lửa của nạn đốt rừng, đủ sức đạp nứt vỏ dày, lỗ chồi mầm ra ngoài, trong khi đó ngay cả bố mẹ chúng và các bạn bè khác đều bị thiêu cháy tất cả. Lực sĩ liêm rất ưa khí hậu nóng, mưa nhiều và đầy đủ ánh sáng, nên hoàn toàn chiếm vai trò độc tôn trong một vùng nhất định, gọi là rừng thuần liêm, hoặc chỉ lẫn với vài bạn bè thân gỗ khác cũng ưa sáng chẳng kém. Đôi khi cây liêm còn có thể kết bạn với các rừng sứa, rừng vầu nữa, nhưng dù thế nào, mặt lòng, khi đã sống chung với các loài cây gỗ khác, liêm vẫn tỏ ra hùng mạnh nhất. Từ khi còn trẻ, cây liêm luôn tỏ ra ngang ngạnh, cố vượt lên trên bất cứ loài nào. Vẻ anh hùng của chàng lực sĩ áo xanh này thể hiện ngay từ khi đủ trí khôn để sống, chứ không bao giờ chịu đút bóng dưới bóng cây gỗ khác. Kẻ xóa ngôi đoạt vị trong rừng trồng Khi bắt tay vào trồng rừng nhân tạo trên đồi trọc đất trống để tăng độ che phủ, ngoài việc tìm loại thích hợp với khí hậu và đất đai phải chú trọng đến mục tiêu kinh tế chọn loại cây nào tăng trưởng nhanh năng suất sinh học cao ứng viên đầu tiên người ta tính đến là cây bồ đề lưu ý rằng cây bồ đề ở đây không phải là cây đa bồ đề nơi đức phật thành đạo xuất xứ từ ấn độ và ở nước ta hay trồng ở chùa chiền hạt bồ đề nảy mầm vào mùa xuân lớn nhanh nhưng không chịu sống dưới bóng râm vì chúng là loại cây ưa sáng thân cây rất thẳng tán lá thưa màu cẩm thạch cành một ngang. Vào đầu đông, tiết trời hanh hao, bồ đề trút tấm áo xanh, để lại cành khẳng kiêu run rẩy dưới những đám mây u ám. Sau 15 năm, thân cây có đường kính 20 đến 25 cm đã có thể thu hoạch được. Gỗ màu trắng nhẹ và mềm, người ta thu hoạch gỗ bồ đề để đóng bàn ghế, giường tủ, nhưng sẽ có giá trị cao hơn nếu đem thủy phân bằng suốt NaOH. Để xeo thành giấy hoặc lạng rất mỏng làm bao diêm và chẻ nhỏ thành que diêm Nhựa bồ đề gọi là an tức hương hoặc cánh kiến trắng Được dùng trong ngành dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm và y học Lợi hại như thế nên bồ đề được xem là anh cả trong chức năng trồng rừng Song như bất cứ thứ gì trên đời, cứ diễn đi diễn lại Sẽ có lúc phải được thay thế bằng cái mới phong phú hơn và hoàn thiện hơn Người ta đã quan sát thấy điều đó xảy ra ở một cánh rừng trồng bồ đề và người kể lại không ai khác vẫn là tác giả cuốn tìm hiểu thế giới màu xanh. Tại một khu rừng bồ đề nọ chim rừng đã góp phần để cho bánh xe lịch sử quay nhanh. Tương đàn sáo và vẹt tha đến rừng bồ đề đang ngạo nghễ vương cao hàng trăm loại hạt để ăn và cất giữ. Trong đám hạt hẩu lốn ấy, bọn chim chóc thích nhất là hạt mỡ. Chúng nuốt vội nuốt vàng cả phần thịt mềm lẫn phần hạt cứng cho đã thèm. Hạt mỡ chu du trong dạ dày chim chẳng những không bị hủy hoại mà còn được các loại men tiêu hóa làm mềm ra và ủ nóng. Ra khỏi bộ máy tiêu hóa của chim, chúng đã sẵn sàng nảy mầm, lại được phân chim bao quanh làm chất nuôi dưỡng. Khác với bồ đề, cây mỡ khi nhỏ cần bóng râm che phủ nên chúng nhẫn nhục lớn lên dưới bóng của hàng bồ đề sum xê. Những mầm loạn âm thầm ấy phát triển một cách đầy thuận lợi, lớn lên như thổi trong sự chủ quan và đầy tự mãn của bồ đề dần già như những chàng trai đầy khí phách và tràn trề sinh lực, mở không chịu luồng cuối nữa mà vươn cao chiếm tầng tán của bồ đề và một ngày một tí lấn át đám bồ đề nhu nhược và sẵn sàng khuất phục. Kết quả là bồ đề tàn lụi rồi chết hẳn, nhường cho mở bầu trời lồng lộng phía trên đầu. Giả sử một ông chủ rừng trồng bồ đề rồi cuộc đời đưa đẩy ông ta xa rừng chừng ba chục năm đến khi trở lại sẽ siết bao kinh ngạc. Rừng bồ đề chính tay ông ta trồng Giờ bỗng dưng biến thành rừng mở mất rồi Rồi cứ thế mở tự động xâm chiếm toàn bộ sườn đông Của các dãy núi Và lớn dần từ chân đồi, ven khe Lên cao lưng chừng núi Độc chiếm được khoảnh rừng mở lớn rất nhanh Trong 20 năm đầu Mỗi năm cây cao thêm từ 1 đến 1,5 mét Chúng xanh quanh năm Chịu được cả mùa đông giá lạnh Tuần đến cây nảy những chồi lọc dài Chuẩn bị cho mùa ra hoa kết quả Hoa trắng muốt, thơm phức Tháng 8, tháng 9, quả triểu cành thịt mềm thơm ngon chim sóc rộn rã gọi nhau đến ăn và tiếp tục phát tán hạt gỗ mỡ mềm thớ thẳng mịn dễ gia công khó bị mối mọt màu vàng nhạt hơi có ánh bạc dùng chủ yếu làm nhà cửa ván lạng làm bút chì trụ mỏ đóng đồ gia dụng làm nguyên liệu giấy lõi mỡ lâu năm rất quý ngang ngửa với gỗ vàng tâm. những người sành sỏi vẫn bị nhầm nhẹ và bền nên hay được dùng làm cung đình nhà thờ nhà chùa hoành phi câu đối áo quan tượng phật và ngày nay làm hộp khảm trai sơn mài cũng như làm tranh sơn mài. Nhiều ngoại kiều lập nghiệp trên đất nước ta Nếu trong hàng triệu năm qua, số lượng không nhỏ các loài cây đến nhập cư ở nước ta một cách tự nhiên, chỉ nhờ sóng, gió, chim chóc, thì sau khi người Pháp chiếm nước ta làm thuộc địa từ giữa thế kỷ 19, họ cũng trồng thử nghiệm và di thực nhiều giống cây trồng, trong đó có một số loài đã đứng vững trên quê hương mới và quen thuộc đến nỗi Ngày nay chẳng ai nghĩ chúng là những kẻ ngụ cư, nếu không rơi rớt cái tên có vẻ xa lạ như cao su, tết, cà phê, súp lơ. Sau này, nhà nước ta có chủ trương di thực nhiều chủng loại cây lấy gỗ cũng như cây công nghiệp về trồng nhằm mục đích làm phong phú thêm hệ thực vật rừng và nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành lâm nghiệp. Chúng ta hãy ghé thăm một số ngoại kiều ấy hiện tụ tập tại Trung Du Bắc Bộ để xem chúng ăn ở ra sao. Bước chân vào rừng tết, rừng bạch đàn, rừng lông não. Dù đã được gây trồng từ trước năm 1945 hay trọng như năm mới đây, ta có cảm giác chúng như những kẻ tha hương vẫn vương vấn nỗi niềm viễn xứ, cố níu giữ một phong tục nơi quê cũ. Chẳng hạn, cứ mỗi độ thu về, trời hanh khô, thì chúng lại trút bỏ tấm áo chàng xanh đã ngã sang màu vàng, nâu hay đỏ, chỉ còn lại những cành màu xám khẳng khiêu in trên bầu trời đầy gió heo may, khiến du khách phải nao lòng thương cảm. Năm này tháng khác, Chúng cứ ngoan ngoãn đứng bên nhau theo đúng vị trí quy định khi trồng, chẳng nghĩ đến việc quan hệ với hàng xóm láng giềng ngay bên cạnh. Vì thế, bọn cây bụi vốn phàm ăn cũng không thể chen chân vào. Các cô ải dây leo hãy gặp ai là cuốn lấy cũng chẳng dám mò sang. Do vậy, các khu rừng Tết, bạch đàn, long não cứ như một xã hội biệt lập với cây cỏ xung quanh vậy. Tết nguyên quán ở Ấn Độ, Indonesia, Sri Lanka được nhập vào miền Bắc năm 1907. Anh chàng này cao lớn, rất dễ nhận ra bởi những chiếc lá to như chiếc bánh đa, thân thẳng, sau 30-35 năm trưởng thành vương cao tới 30m và đường kính đến 60-70cm. Bộ rễ dường như không đủ chắc để giữ tấm thân quá đẩy đà và tán lá tỏa rộng. Nếu đơn độc, chúng dễ bị gió quật đổ, nhưng tết lại biết cách dựa vào nhau để chống đỡ. Cổ tết màu vàng sẫm, hơi nâu, nhẹ nhưng cứng và bền, không nứt nẻ theo thời tiết, được dùng làm đồ gia dụng quý và cả bán súng. Đặc biệt, gỗ Tết không bị hà mọt, chịu được nước mặn nên rất thích hợp để đóng tàu biển, toa xe, sẽ làm ván sàn gỗ lạng. Bạch đàn gốc từ nước Úc, du nhập vào nước ta từ rất lâu, hiện có đến 6-7 loại. Bạch đàn trắng, bạch đàn đỏ, bạch đàn liễu, bạch đàn chanh, bạch đàn vối. Tất cả đều có chung một đặc điểm là lá một nghiêng, nên có người gọi là cây khuynh diệp tức cây lá nghiêng. Tất cả đều rất thích hợp với thổ ngơi nóng ẩm nước ta mọc khỏe, lớn nhanh, trồng trong vòng 5-6 năm thì đạt chiều cao trên 7 mét và đường kính thân khoảng 9-10 cm có thể đốn để sử dụng. Trước năm 1975, người ta trồng rừng bạch đàn tập trung thuần loại ở miền Trung nhằm mục đích phủ nhanh đất trống đồi trọc. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy, tuy dễ trồng, ít kén đất, tăng trưởng nhanh, song bạch đàn hấp thụ nhiều nước và dưỡng chất trong đất, nên vô tình sẽ làm đất đai bạc màu sâu và chu kỳ, vì thế chỉ nên trồng luân phiên với những loài cây khác. Gỗ bạch đàn chắc khỏe, làm trụ mỏ rất thích hợp. Gỗ bạch đàn đỏ tốt hơn cả, khó mục, dùng làm kè hoặc các công trình ở dưới nước. Và loại bạch đàn có thể cất lấy tinh dầu, gọi là dầu khuynh diệp, dùng tạo mùi cho xà phòng thơm, gọi là xà phòng chanh. Hương liệu dược phẩm, pha chế dầu gió cho các bà già rất ưu dùng. Bôi cho nóng người khi mùa đông tháng giá, và cũng để làm bánh kẹo. Chúng ta cảm ơn hai vị ngoại kiều với ưu điểm là hay ăn chống lớn. Gia nhập làng cây lấy gỗ, góp phần tô điểm cho gian Sơn Việt thêm giàu đẹp. Tre nứa Tre nứa và những cây cùng họ là loại cây quen thuộc và gắn bó với cuộc sống người Việt từ ngàn xưa. Cây tre trăm đốt là một truyện cổ tích trẻ em nào cũng biết. Đó là một nhóm cây thuộc họ hòa thảo, có hình dáng tương tự nhau. Thân gầy guộc, lá mông manh, nguyễn duy Rất thích dụng với nền sản xuất tiểu nông thời trước. Tre nứa làm đủ mọi vật dụng trong cuộc sống nông thôn. Từ cột kèo, bức vách, giường chỏng trong ngôi nhà mái rạ thuở xưa, làm củi đung, nông cụ, cho đến cái tâm đôi đũa, bó lạc, rổ rá, thúng mũng, dần ràng, lại ghép thành cả bè mảng để đi lại trên sông nước. Măng mai, măng vầu, măng nứa là thứ rau ăn tươi, muối chua hoặc phơi khô để dành, ăn tươi hay ăn khô đều có hương vị riêng. Bát canh măng hầm chân giò không thể thiếu trong bữa cơm cúng tổ tiên ngày Tết. Năm 1992, một nhà thám hiểm người Anh là Tim Severin đã cùng một ngư dân dày dạng kinh nghiệm đi biển là Lê Viết Lợi chọn loài tre luồng đóng một chiếc bè xuất phát từ Thanh Hóa sang Hồng Kông rồi từ đó vượt Thái Bình Dương sang Mỹ trong một chuyến phiêu lưu hơn 5.000 hải lý trên mặt biển chuyến đi kéo dài suốt 6 tháng trời và đã thành công chứng tỏ sự bền chắc và khả năng chống chịu sóng gió của tre Tre trúc thâm nhập vào mọi mặt của đời sống từ ống sáo réo rắt của chúng một đồng, bộ đàn tư rinh độc đáo của cô gái Tây Nguyên, chiếc kèn tỏ tình của chàng trai người mông, cho đến bộ lều trọng ống quyển của các sĩ tử thời bút nghiêng lai kinh ứng thí. Thẻ tre ghi sự kiện trọng đại của quốc gia xã Tắc, xưa chất đề quốc sử quán. Thời chiến, tre vất thành chông bảo vệ xóm làng thành chiếc gậy tầm vong đánh giặc, giặc dội bom phá cầu cắt đường tiếp tế của ta thì chỉ trong vài giờ, chiếc bè mãng ghép từ tre nứa lại giúp cho việc vận chuyển thông suốt. Đối với rừng Việt Nam, tre nứa là loại lâm sản chỉ đứng sau gỗ về giá trị kinh tế. Với năng suất sinh học cao, khoảng 30-40 đến tấn một hectare, lại có thể gia công thành nhiều sản phẩm, việc kinh doanh rừng tre nứa rất có hiệu quả. Ưu điểm nữa của họ tre nứa là phát triển rất nhanh, mầm măng khi đã nhô lên khỏi mặt đất, mỗi đêm nó có thể cao thêm. Được một mét, mà các cây lưới gỗ khác muốn đạt được phải mất hàng năm. Chẳng thế ca dao có câu, khi đi trúc mọc le te, giờ về trúc đã cánh bè sang sông. Vừa qua, Bamboo Habitat, Viện Nghiên cứu về tre của Pháp cho biết, đã thiết kế một tòa nhà hoàn toàn bằng tre làm trụ sở của viện, đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn chống động đất và chống bão, có độ bền về mọi mặt không thua kém các ngôi nhà gỗ. Tại Nhật, có những căn nhà tre với thời gian sử dụng hơn 200 năm, Những kỹ thuật xử lý và xây dựng hiện đại cho phép bảo vệ căn nhà tốt hơn nhiều trước thời tiết diễn biến bất thường. Bamboo Habitat còn thiết kế loại nhà tre đứng vững trong gió xoáy, vận tốc trên 230 km một giờ, chịu đựng động đất tốt nhờ tính dễ uống và đàn hồi. Hiện tổ chức này đã xây dựng 200 căn nhà tre với cột tre, tường và vách bằng cốt ép từ tre Việt Nam, công trình giữ nguyên chất lượng trong 20 năm. Không chỉ dẻo, tre thực ra còn rất cứng, được mệnh danh là thép xanh với tính năng cơ học phù hợp cho xây dựng hơn nhiều loại gỗ. Một công trình vừa được công bố trên tạp chí Construction and Building Materials, cấu trúc và vật liệu xây dựng, đã đánh giá tre nứa với tư cách một vật liệu xây dựng tương lai của châu Âu. Các tác giả so sánh tre với gỗ, bê tông và thép về mọi phương diện, môi trường, kinh tế, kỹ thuật và kết luận những nhược điểm của tre hoàn toàn có thể khắc phục được. Tre là vật liệu xây dựng thân thiện nhất với môi trường, đồng thời có tính cạnh tranh cao so với các vật liệu cổ điển. Một số kiến trúc sư Việt Nam cũng đã thiết kế những công trình độc đáo làm bằng tre được giới kiến trúc thế giới đánh giá cao. Quán cà phê Contum Indochine được đề cử giải tòa nhà của năm 2014 là một thí dụ. Tre xanh Tre xanh, xanh từ bao giờ? Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh. Thân gầy guộc lá mong manh, mà sao nên lũy nên thành tre ơi? Ở đâu tre cũng xanh tươi, cho dù cát sỏi đá vôi bạc màu. Có gì đâu, có gì đâu, Mở màu ít chắc dùng lâu hóa nhiều. Rễ xiên không ngại đất nghèo, tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù. Nguyễn Duy
0: Những cây lấy gỗ đa dụng Trong số
1: những cây rừng thường khai thác làm vật liệu xây dựng, nhiều loài còn hào phóng cho ta một sản phẩm khác nữa, có giá trị không kém. Xin kể ra vài đại biểu sau đây. Cây lưới gỗ cho thực phẩm Trong quá trình sống, để duy trì thế hệ kế thừa, đa số cây cối đều sinh sản hữu tính, ra hoa kết quả. Rất nhiều loại quả có thể ăn được mà chắc chắn. Thời tiền sử chính là nguồn thực phẩm nuôi sống tổ tiên ta. Và sau này, người ta mang về trồng trong vườn sau khi đã chọn lọc, chăm bón, la giống để cho năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn so với khi mọc hoang dại. Ngày nay, nhiều loài vẫn sống trong những khu rừng nguyên sinh mà chỉ những nhà thám hiểm nghiêm cứu rừng đôi khi còn gặp. Quả lúc liễu trên thân cây Là loại cây thường xanh, quả phức Lúc liễu đeo bám ở trên thân và cành lớn Hay nói như hồ xuân hương Vỏ nó xù xì, muối nó dày Có 3 loại phổ biến Là mít mật, mít dai và mít tố nữ Vẫn còn mọc tự nhiên thành rừng Thì có mít này ở bố trạch, quảng bình Gỗ mít vàng nhạt, tốt, dẻo Dùng làm nhà, đồ gia dụng, bàn trống Đặc biệt tượng thờ nơi đình chùa Tạc từ gỗ mít, lưu giữ được hàng trăm năm Lá mít làm thức ăn cho gia súc quả non làm rau hoặc muối chua. Muối mít khi xanh ăn luộc, chín ăn tươi. Vị ngon, giá trị dinh dưỡng cao. Hạt mít chứa đến 75% tinh bột, 10% chất đạm, 1,5% chất béo, có thể phơi làm lương khô. trong 4-5 đến năm có thể thu hoạch quả với năng suất trung bình 24 tấn 1 hectare 1 năm. Trám, trái cà na của tuổi ô mai. Là loài cây gỗ lớn, thân thẳng, cao 30-40 đến m Đường kính 90cm, mọc tại rừng Nguyên Sinh và Thứ Sinh ở hầu hết các tỉnh miền Bắc và miền Nam, nơi có độ cao 500m trở xuống. Rễ ăn sâu trong lòng đất, đôi khi nổi cả lên mặt đất như đàn rắn đàn bò. Điều đặc biệt ở trám là cây rất cao, quả lại tròn von tích ở đầu cành, ít ai dám trèo vì cành trám rất giòn, dễ gãy. Nhưng cây trám lại kỳ với sắt. Khi thu hoạch, chỉ cần đóng vào mỗi gốc cây mấy chiếc đinh 10 phân, đóng hôm trước thì hôm sau cây có bao nhiêu quả đều rụng sạch. Trám có hai loại, trám đen và trám trắng, quả hình thoi. Vì thế trong dân gian, hình thoi được coi là hình quả trám. Tuổi thọ của cây trám có thể lên đến hàng trăm năm. Trám om là món ăn quen thuộc của các gia đình sống ở vùng rừng núi phía Bắc, đã đi vào bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu. Mình về rừng núi nhớ ai, trám mùi để rụng, mang mai để già. Các bà nội trợ đã chế biến trám thành nhiều món ăn ngon như trám kho cá, trám nhồi thịt, trám muối. Quả trám còn để làm ô mai mặn, ngậm ho khá công hiệu, đặc trưng cho lứa tuổi tinh hồn nhiên vô tư và đầy kỷ niệm của các bạn nữ sinh. Nhân hạt trám chứa nhiều dầu béo, có vị bùi, có thể ăn sống, ép dầu hoặc làm nhân bánh. Xô nhân trám là một đặc sản nổi tiếng của Bắc Giang. Nhựa trám trắng trích từ thân cây, dùng làm chất xảm thuyền hoặc đồ chứa nước đang bằng tre cật rất bền. Gỗ trám dựng cột nhà cực tốt, trám còn là một vị thuốc chữa bệnh trong đông y. Cây của nhiều truyền thuyết Thị là cây thường xanh, có tuổi thọ rất cao Ở nhiều làng cổ có những gốc thị cổ thụ vài trăm năm tuổi Hoa sắc trắng, mọc thành chùm Quả thị tròn, khi chính có màu vàng, mộng nước Thường chia ra thành 6-8 muối Mọc tự nhiên ngoài rừng, quả thị chát, khó ăn song đem về trồng, chăm sóc cẩn thận lại khác Thị chính có mùi thơm dịu nhẹ, lan tỏa, quyến rũ vô cùng Đến mùa, người ta thường treo vài quả trong nhà để thưởng thức hương thơm của thị xưa trái thị thơm được ướp trong chiếc khăn tay của cô thôn nữ cầm đến nơi hẹn hò với người yêu nhiều phần của cây thị được dân gian dùng làm thuốc chữa bệnh thị đặc biệt nổi tiếng nhờ câu chuyện cổ tích tấm cám song hầu như cây thị cổ thụ nào ở các làng quê cũng đều có những câu chuyện huyền bí của riêng mình cổ thị rất mịn cứng thích hợp với việc chạm khắc các đường nét tinh vi sắc sảo có độ bền vô song đã trở thành sự lựa chọn tối ưu có thể nói là độc nhất trong việc làm ván in tranh đồng hồ Việc dùng gỗ thị để khắc ván in sách, gọi là một bản, bằng chữ hán và chữ nôm đã từng được nhắc đến trong sử sách. Theo Châu Bản Triều Nguyễn, vào thời tự đức, Sử quán Tấu Trình Nhà Vua về việc khắc in các sách ngự chế thi sơ tập, Đại Nam Thực lục Chính Biên Đệ Tam Kỷ, gồm 1.900 trang, đã dùng tới 995 tấm gỗ thị loại tốt nhất. Số lượng sách được khắc in dưới Triều Nguyễn ở Kinh Thành Huế, Do triều đình trực tiếp quản lý lên đến con số hàng chục đầu sách, mỗi bộ từ 1.000 đến 10.000 trang, chắc phải khai thác khá nhiều rừng thị với đủ gỗ dùng vào mục đích này. Sấu, vị chua thanh tao Cây gỗ lớn, cao trên 30 m hoa nhỏ màu vàng nhạt, quả hạch, hình cầu hơi dẹt, đường kính khoảng 2cm, ghi chín màu vàng sẫm, vị chua thanh, số một trong rừng thuộc loại nửa rụng lá, ở độ cao 300-600m từ Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên tới vùng đồng bằng ven biển và cao nguyên Trung Bộ, ít gặp ở Nam Bộ. Cây sấu hiện được trồng ở nhiều nơi, nhất là các khu đô thị và ven đường tỉnh lộ để lấy bóng mát. Cây có ưu điểm là không bị sâu hại, phát triển nhanh và bộ rễ khỏe chống chịu được gió lớn lại cho thu hoạch quả. Quả sấu xanh là nguyên liệu nấu canh chua phổ biến, dễ ăn. Mùa hè chỉ cần luộc miếng thịt thăng, cho vài quả sấu, thêm chút hành ngổ cho dậy mùi là được một món canh chua đặc sắc. Các với me, dọc ta chua, vị chua của sấu rất riêng, đậm mát và thơm. Ô mai sấu rất được các nữ sinh ưa thích. Đông y dùng quả sấu trị nhiều bệnh như nhiệt miệng, ngứa cổ, đau họng, nôn da thai ngén, say rượu, nổi mẩn, sưng lỡ ngứa, mỗi lần uống từ 4 đến 6 gram cùi quả. Cây gỗ cho dầu béo. Điều kiện khí hậu và đất đai nước ta rất thuận lợi để nhiều loại thực vật tạo ra những sản phẩm có chứa các chất cần cho đời sống hàng ngày như dầu béo, dầu thơm, nhựa, chất nhuộm, tananh. Thuộc nhóm này có khoảng 300 loài nằm trong các khu rừng từ Nam ra Bắc. Tiếc rằng vì thị trường hạn chế nên không thể tổ chức sản xuất lớn. Trẩu Là cây có hạt chứa dầu béo quen thuộc nhất. Cây gỗ thẳng đứng, cao chừng 15m, đường kính 30-40cm. Phát triển tốt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới hoặc Á nhiệt đới, ở độ cao 1.500m trở xuống. Có hai loại trẩu, một loại quả có 3 hạt, mọc ở vùng Trung Du Bắc Bộ, và một loại năm hạt, mọc tại các tỉnh ở biên giới Việt Trung như Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, trong những khu rừng thưa hoặc ven rừng rậm Nếu đất tốt, sau 3-4 năm, trẩu đã trưởng thành. Cây rụng lá vào cuối năm, tháng 3-5 ra hoa đơn tính màu trắng. Tháng 9 đến 10 thu hoạch quả, tách hạt, ép lấy dầu trên máy ép thủ công, hiệu suất dầu khoảng 15 đến 20% so với hạt thô. Dầu trẩu sánh màu vàng nhạt, có thành phần chính là các axit béo không no, nếu thêm chất xúc tiến và chất làm khô, có thể nấu thành một loại sơn đàn hồi, chịu mặn, chịu kiềm, cách điện, sản xuất vét ni đồ gỗ, mực in. khô dầu trẩu khử chất saponin chứa trong hạt, có thể dùng làm thức ăn gia súc giá trị cao. Lai là cây thân gỗ cao trung bình 20 đến 30 m, thân tròn thẳng, đường kính 30 đến 50 cm, vỏ cây nhẵn, màu trắng xám, hoa nhỏ tập trung ở đầu cành, nở vào tháng 3 tháng 4, quả hạch màu xanh hình trứng hoặc hình cầu, đường kính 5 đến 6 cm, phủ lông màu hung gồm hai ô, mỗi ô chứa một hạt, chín vào tháng 10 đến 11. Khoảng 100 hạt nặng 1 kg. Hạt lai rang lên ăn rất bùi, như người ta thường để ép dầu. Mỗi cây lai có thể thu được 200kg quả, ép được thành 10 lít dầu. Dầu lai dùng trong công nghiệp sản xuất xà phòng, chế dầu nhờn, làm sơn, vét ni. Khu dầu sau khi khử độc, saponin, vẫn giàu protein dùng làm thức ăn gia súc. Ở Việt Nam, cây lai mọc hoang trong rừng, cũng trồng trong vườn lấy bóng mát ở các tỉnh từ cực Bắc đến miền Trung. Người ta dùng hạt dầu lai làm thuốc sổ, thuốc nhuận tràng hoặc làm dầu thắp sáng ở vùng chưa có điện. Một vài nơi dùng dầu lai để làm dầu ăn, thay cho dầu lạc, dầu vừng. Do dầu lai có chứa một lượng nhỏ độc tố, nên ăn hạt sống có thể bị ngộ độc, tiêu chảy hoặc nôn mửa. Khi gia nhiệt như là nấu, rang, nướng thì độc tố giảm, sử dụng an toàn hơn. Cây gỗ cho tinh dầu Thông Như ở phần trước đã nói, chi thông gồm 3 loài cây vừa lấy gỗ vừa khai thác nhựa, chiếm một vị trí quan trọng trong tài nguyên thực vật rừng. Thông có mặt ở mọi miền đất nước, loài thì lấy nhựa là chính, gỗ là phụ như thông nhựa loài thì gỗ được coi là đối tượng khai thác nhựa chỉ là tận thu trước khi đốn cây để lấy gỗ như thông ba lá nhựa thông có sản lượng 4.000 đến 5.000 tấn một năm chứa 14 đến 20% tinh dầu thông phần còn lại là tùng hương colophan chứa các axit nhựa ở thể rắn cùng với dipenten và resen tất cả những hóa chất thực vật ấy đều được sử dụng hiệu quả trong các ngành kinh tế hồi cây gỗ nhỏ thường xanh cao 10 đến 15 mét một trong một khu vực khoảng 5.000 km ở Cao Bằng và Lạng Sơn. Một số nơi khác trồng không đáng kể là Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên. Thân hồi thẳng, tròn, đường kính 15-30cm, vỏ ngoài nứt nẻ, màu nâu xám, lá bầu dục, vò nát có mùi thơm. Hoa khá to, mọc đơn độc ở kẻ lá, cánh trắng ở phía ngoài, hồng thắm ở mặt trong. Quả hồi, thường gọi nhầm là hoa hồi, gồm 6-8 đại, là cánh. Có khi tới 12-13 đến 13 đại xếp thành hình ngôi sao, đường kính 2,5-3cm, đến 3cm, dày 6-10mm. đến 10mm. Khi tươi, quả có màu xanh, khi chín màu nâu hồng. Trên mỗi đại lá sẽ nứt làm hai để lộ một hạt nâu nhạt nhãn bóng. Lá, cuốn, hoa và quả đều chứa tinh dầu. Người ta thu hái hồi mỗi năm hai vụ, vào tháng 7-8 hồi mùa và tháng 11-12 hồi chim. Ngoài hai vụ chính, còn một vụ quả lép rụng sớm vào tháng 3 phơi khô dùng để cất tinh dầu hay tiêu thụ nguyên quả làm thuốc hoặc gia vị mỗi cây hàng năm cho từ 800 đến 100 kg quả tươi trong suốt chu trình sống dài 40 đến 50 năm quả hồi khi chưng cất thu được tinh dầu hiệu suất từ 3 đến 3,5% đối với quả tươi hoặc 9 đến 10% đối với quả khô lá hồi cũng chứa tinh dầu tinh dầu hồi là chất lỏng không màu hay vàng nhạt đông đặc ở 14 đến 18 độ C Hồi là một vị thuốc dùng trong cả Đông Y và Tây Y. Quả và tinh dầu hồi cũng là loại gia vị hấp dẫn trong chế biến thực phẩm. Tinh dầu hồi được sử dụng nhiều trong công nghệ chế biến rượu khai vị, rượu mùi, nước ngọt và bánh kẹo. Hương vị hấp dẫn của hồi vừa có tác dụng kích thích tiêu hóa, vừa gây ngon miệng. Quế Trong dân gian, vào thế kỷ thứ 14 xuất hiện câu ca dao Tiết thay cây quế giữa rừng để cho thằng máng thằng Mường nó leo. Câu ca dao ấy ám chỉ chuyện vua Trần Nhân Tông đem nàng công chúa sắc nước hương trời huyền trân gả cho vua chim để đổi lấy châu ô và châu lý. Sự ví von ấy đủ thấy cây quế giữa rừng được coi trọng nhường nào. Chẳng thế mà dưới thời Bắc thuộc, quế từng là một sản vật quý như ngà voi, chim phượng để đem cống nộp cho thiên triều trước kia. Quế là cây thân gỗ cao 15 đến 20 m, thân non màu xanh, có nhiều khía dọc và lông mịn, thân già màu xám đen có nhiều nốt sần bàn cây lúc nào cũng thoang thoảng mùi thơm vì trong tất cả các bộ phận của cây từ vỏ lá hoa gỗ đến rễ đều chứa tinh dầu trong khoảng 8 đến mười năm thì quế bắt đầu ra hoa hoa quế mọc ở nách lá đầu cành thành chùm nhỏ bằng nửa hạt gạo màu trắng hay phớt vàng quả chín vào đầu năm bộ rễ quế phát triển mạnh rễ cọc cắm sâu vào lòng đất rễ con lan rộng đang chéo nhau vì vậy quế có khả năng sinh sống tốt trên các vùng đồi núi dốc Tất cả các bộ phận của cây quế đều có thể sử dụng và có giá trị kinh tế cao, song sản phẩm chính là vỏ quế và tinh dầu quế. Vỏ cây có thể thu hoạch một lần rồi chặt hạ hoặc khai thác nhiều lần trong đời cây. Khi bóc vỏ quế trên thân về một phía, cây không chết mà lại sinh ra vỏ mới để bù đắp những phần bị bóc đi, song sau đó phải bồi dưỡng cho cây. Khi bóc vỏ, cần dùng dao sắt và nhẹ tay cậy để thu được các khoanh vỏ đẹp, thẳng, đều và rộng. Hợp với quy cách thương phẩm, nhất là để xuất khẩu Những thành phần khác của cây đều được mang trên cất để lấy tinh dầu Hàm lượng tinh dầu ở vỏ có thể đạt 4-5% Tinh dầu quế lỏng màu vàng, thành phần gồm những chất quý dùng trong Đông Y và Tây Y Ở nước ta, cây quế vốn mọc hỗn giao trong các khu rừng tự nhiên nhiệt đới ẩm Lẫn với nhiều cây lá rộng như de, sao sau nhội, mỡ, bồ đề, săn lẻ, bứa, từ Bắc vào Nam Tuy nhiên, hiện nay rừng quế tự nhiên không đâu còn nữa, thay vào đó, cây quế được thuần hóa thành cây trồng, trở thành nguồn lợi kinh tế gắn liền với đời sống của các dân tộc ít người như Giao, Yên Bái, Thái, Mường, Nghệ An, Thanh Hóa, Cà Tu, Cà Ton, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thanh Y, Thanh Phán, Quảng Ninh. Một lượng lớn quế được dùng làm gia vị vì quế có vị thơm, cay và ngọt, có thể khử được mùi tanh gây của cá thịt, kích thích tiêu hóa làm cho món ăn thêm hấp dẫn. Quế được sử dụng trong không ít công nghiệp bánh kẹo, bánh quế, kẹo quế, rượu quế, trà quế được sản xuất rộng rãi. Cây quế cho thu hoạch liên tục trong 70 đến 80 năm, càng già thì vỏ càng dày và hàm lượng tinh dầu càng cao. Một cây quế 15 đến 20 tuổi có thể cho từ 6 đến 7 kg vỏ khô, mỗi hecta thu được 24 đến 25 tấn. Ngoài ra còn 8 đến 10 tấn cành ngọn chưa kể lượng lá quế để cất tinh dầu. Cổ quế thơm, ít bị mối mọt rất thích hợp để làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như bộ khay ấm chén đồ thờ hiện nay phần lớn quế được xuất khẩu dưới dạng vỏ khô sang thị trường phương tây làm gia vị ngoài lợi ích kinh tế cây quế còn có tác dụng bảo vệ môi trường sinh thái làm tăng độ che phủ rừng giữ đất giữ nước ở các vùng đất đồi núi dốc bảo tồn và phát triển sự đa dạng các nguồn gen quý bản địa cây quế còn đóng góp vào việc định canh định cư xóa đó đói giảm nghèo tạo thêm công ăn việc làm cho nông dân miền núi một số dân tộc coi cây quế cũng như hồi là tài sản quý của gia đình và có tục lệ tặng một vài cây làm của hồi môn cho con gái khi về nhà chồng. Cao su, cây công nghiệp hàng đầu Cây cao su vốn gốc ở Nam Mỹ, mọc tại khu vực rừng mưa Amazon. Cách đây 10 thế kỷ, thổ dân Anh Điên đã biết lấy nhựa cây quét lên vải để che mưa và tạo ra những quả bóng nảy để vui chơi trong dịp hội hè. Họ gọi chất nhựa ấy là cao trúc, nghĩa là nước mắt của cây. Việc phát minh ra công nghệ lưu hóa năm 1839 cho phép tạo ra nhiều sản phẩm từ cao su, dẫn tới sự bùng nổ trồng cây cao su ở các nước có khí hậu và chất đất thích hợp. Năm 1878, người Pháp đưa vào Việt Nam hạt giống cao su, trồng thử tại vườn thực vật Sài Gòn, nhưng chưa thành công. Đến năm 1892, 2.000 hạt cao su lại được nhập vào lần nữa. Trong 1.600 cây sống, 1.000 cây được giao cho trạm thực vật Ông Diệm ở Bến Khát Bình Dương, trăm cây giao cho bác sĩ Giác trồng cùng với cây canh kina ở suối Dầu, cách Nha Trang 20 km. Năm 1897, đánh dấu sự hiện diện của cây cao su ở Việt Nam. Một triển vọng lớn mở ra, hàng loạt đồn điền và công ty cao su ra đời tập trung ở Đông Nam Bộ. Đến năm 1920, diện tích cao su đã lên tới 7.000 hectare. Cao su là loài cây thân gỗ, cao tới trên 30 mét, sản phẩm khai thác là chất lỏng sánh, trắng như sữa, gọi là mũ có trong các mạch nhựa ở vỏ cây. Cây được 5-6 tuổi thì bắt đầu thu hoạch mũ. Cây cho năng suất cao nhất trong độ tuổi từ 11-25 và ngừng sản sinh mũ sau 26-32 năm tuổi. Mũ cao su sơ chế thành cao su sống, một loại polymer thiên nhiên có tính đàn hồi. Sau khi lưu hóa thành sản phẩm chịu ma sát, chịu nén và lâu hỏng, tên có nhiều ứng dụng như sản xuất xăm lốp xe, các chi tiết trong xe hơi, dụng cụ y tế, găng tay, băng tải, Dây đai, nệm, giày dép, đồ chơi Có đến 70% sản lượng cao su được sử dụng làm sam lốp ô tô Vì thế, sự phát triển của ngành công nghiệp cao su Phụ thuộc rất nhiều vào sự tăng trưởng của ngành công nghiệp ô tô Từ 10 năm qua, Việt Nam đã thành một trong những nước dẫn đầu thế giới Về sản lượng và xuất khẩu cao su Năm 2011, diện tích trồng cao su ở Việt Nam sấp xỉ 850.000 hecta, Sản lượng trên 800.000 tấn Từ 2012, Việt Nam vượt Ấn Độ, trở thành nước sản xuất cao su tự nhiên lớn thứ tư thế giới, sau Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Sau khi năng suất mũ giảm, người ta đốn lấy gỗ. Gỗ cao su được dùng để sản xuất đồ gia dụng. Gỗ cao su thuộc loại tốt, thới dày, ít co, màu sắc hấp dẫn và dễ gia công. Ngoài ra, hàng năm người ta cũng thu hoạch quả cao su rụng theo mùa, bóc lấy hạt và ép dầu. Dầu hạt cao su cung cấp cho công nghệ sơn, mực in và sản xuất xà phòng. Từ cây cao su có thể tận dụng mọi bộ phận. Việt Nam xuất khẩu cao su sống đến hơn 70 nước trên thế giới, trong đó Trung Quốc là thị trường lớn nhất, chiếm 61,4%, kế đến là Malaysia 6,6%, Đài Loan 4,3%. Tập đoàn Cao Su Việt Nam VRG đóng vai trò chủ lực trong việc phát triển cây cao su. Hiện có 44 nhà máy, xí nghiệp và xưởng chế biến ngũ cao su, chưa kể các đơn vị tư nhân và cá thể, cả nước có khoảng hơn 200 doanh nghiệp chế biến các sản phẩm từ cao su, mỗi năm tiêu thụ hàng trăm ngàn tấn cao su nguyên liệu. Lâm sản ngoài gỗ Ngoài sản phẩm chính là gỗ và tre nứa, rừng còn cho ta nhiều sản phẩm khác nữa. Gọi chung là lâm sản ngoài gỗ, bao gồm trên 3.000 loài cây cho dược liệu, 400 loài cho lương thực thực phẩm, thức ăn gia súc, 500 loài cho tinh dầu. Theo thống kê, trữ lượng gỗ của rừng tự nhiên nhiệt đới chiếm chưa đến 50% tổng sinh khối của rừng, còn lâm sản ngoài gỗ chiếm hơn 50% tổng sinh khối. Vì thế, lâm sản ngoài gỗ có vai trò hết sức quan trọng trong các hệ sinh thái rừng, chiếm 20-25% tổng giá trị sản phẩm lâm nghiệp hàng năm. Bên cạnh đó, lại có những rừng chuyên trồng cây công nghiệp mà gỗ, tuy rất quý, chỉ là sản phẩm phụ mà ta sẽ nói tới sau. Lâm sản ngoài gỗ gắn liền với cuộc sống của 24 triệu đồng bào miền núi sống trong rừng và gần rừng. Trong thu nhập kinh tế hộ gia đình của họ, nguồn thu từ lâm sản ngoài gỗ chiếm 10 đến 20%. Tính đến năm 2014, có khoảng 36 trên 63 tỉnh thành đã gây trồng, thu hái lâm sản ngoài gỗ trên diện tích 1,6 triệu hectare, chiếm 13% diện tích đất có rừng trong cả nước. Theo Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Hiện có ít nhất 150 mặt hàng lâm sản ngoài gỗ, đóng vai trò quan trọng trong thương mại như mật ong, nấm, các loại hương liệu, sông mây, tre, trúc. Những mặt hàng Việt Nam có lợi thế, tuy giá trị chưa nhiều. Kho dược liệu quý từ rừng Quế là mắc xích, nối nhóm cây thân gỗ chứa tinh dầu với nhóm cây dược liệu vì nó vừa trồng để lấy gỗ quý, đồng thời là một trong tứ đại gia của ngành dược liệu phương Đông là sâm, nhung, quế, phụ. Nhân dân ta có truyền thống sử dụng cây cỏ làm thuốc từ lâu đời. Vào thế kỷ thứ 13, với phương châm, Nam Dược Trị Nam Nhân, danh y Tuệ Tỉnh đã thống kê 498 vị thuốc có nguồn gốc động thực vật. Có rất nhiều câu ca dao trong dân gian nói về tác dụng chữa bệnh của cây cỏ để mọi người dễ nhớ, dễ dùng khi xa thầy thuốc. Theo từ điển cây thuốc Việt Nam của võ Văn Chi, số cây cỏ dùng làm thuốc ở Việt Nam đã vượt quá 3.200 loài, thuộc gần 1.200 chi và trên 300 họ. Trong số đó, phần lớn là thực vật có hoa, có 2.500 loài thuộc 1.050 chi, trên 230 họ. Cơ dược liệu phần lớn là loài hoang dại, trong số đó 3 phần tư là các cây mọc ở rừng núi. Trừ các cây thân gỗ chúng ta từng kể đến ít nhiều như thông, bạch đàn, hồi, quế, tết, bồ đề, trám, trầm hương, đa số cây thuốc thường chọn các xóm nghèo là tầng đáy trong rừng làm nơi cư trú, lại khiêm nhường nấu mình dưới dạng cây bụi, cây leo, hoặc mọc hoang nơi ven suối, bìa rừng. Bạn có thử trải nghiệm mà xem, ở bất kỳ khoảng đất trống nào trong rừng mà bạn dừng chân, cũng thấy sát bờ nước là những đám thài lài xanh mơn mởn Đó chính là vị thuốc lợi tiểu đôi khi ta rất cần. Cạnh khóm dây lòng thòng này là đám mã đề mọc le te, rất dễ nhận diện, giữa đám lá trông như những cái thìa san sát úp lên mặt đất, bỗng nhiên cao ngẫm lên mấy bông hoa, như tò mò ngóc đầu nhìn thiên hạ. Mã đề vừa là thuốc lợi tiểu vừa chữa ho Nơi khô ráo hơn, ven những đám cây bụi là cây cỏ xước gầy như bộ xương, lại gãy khúc tựa mấy cành khô bị giẫm đạp, lá thưa, màu đậm, quả có gai nhọn được nhân dân dùng làm thuốc chữa viêm khớp, đau người, mạnh gân cốt, rất quý cho những ai lao lực hoặc phải đi xa. Việc nghiên cứu thành phần hóa học, dược lý, lâm sàng và độc tính của cây thuốc đã tạo cơ sở khoa học để giải thích tác dụng và cơ chế chữa bệnh của chúng theo kinh nghiệm dân gian và y học cổ truyền qua đó các nhà khoa học đã phát hiện ra nhiều tính chất mới gợi ý cho họ chuyển hóa hóa học tiếp để tăng hiệu quả chữa bệnh hoặc tổng hợp trong phòng thí nghiệm các chất mô phỏng thiên nhiên. mặt khác nhiều cây thuốc có giá trị cao được lấy giống từ rừng trồng đại trà nhằm chủ động nguồn cung cấp như ba kích bạc hà bạch chỉ bạch truật đương quy hà thủ ô đỏ sa nhân thảo quả thanh hao hoa vàng canh Kina, tam thất sâm đất tinh lăng, ngũ gia bì từ cây thanh hao hoa vàng của y học cổ truyền, người ta đã chiết xuất ra được hoạt chất Artemisinin làm thuốc chữa sốt rét rất hiệu quả. Giải Nobel Y học năm 2015 đã được trao cho đề tài khoa học này. Những cây ăn được dễ kiếm trong rừng. Một nhóm thực vật rất thường gặp khác, không hẳn là thuốc vì tính đặc trị không cao, song có tính bổ dưỡng, đó là những loại rau củ trong rừng, còn được đùa là vị thuốc chữa bệnh đói. Ai đã lạc lâu trong rừng mà bị kiến bò bụng, hẳn mắt sẽ sáng lên khi gặp đám dây leo, thân có góc cạnh màu hồng hoặc tím, rễ cái phình ra thành củ, vỏ nâu xám, trong là bột trắng, thường bọc hoang trong rừng từ miền Bắc đến miền Trung. Đó là củ mài, bột rất thơm, bùi, vị ngọt đậm, dễ ăn. Người dân miền núi trong những ngày giáp hạt thường vào rừng đào củ mài về độn với cơm hoặc ăn thay cơm. Củ mài còn là vị thuốc với tên chữ là hoài sơn. Sắc hoặc sấy khô, nghiền thành bột uống, có tác dụng bồi bổ sức lực, chống suy nhược, điều trị bệnh đường ruột suy thận. Ăn được như củ mài, còn có củ nâu, thường để nhuộm vải, chữa đau bụng, vị chát do chứa nhiều tan anh. Nông để đỡ chát khi ăn, người ta ngâm dưới dòng nước suối rừng chảy liên tục. Tương tự là củ năng, tròn và có nhiều rễ nhỏ bám quanh, mọc từ quảng trị trở vào các tỉnh phía nam. Đôi khi dưới khe đồi, nơi chan hòa ánh nắng bớt vơ mấy bụi ý dĩ khẳng khiêu. Đó là cây họ thảo, thân thẳng, cao 1,5-2 đến 2 mét, quả nhỏ hình trứng, hơi nhọn đầu. Thường gọi nhầm là nhân, có một lá cứng bao bọc, thường gọi nhầm là vỏ. Ý dĩ được thu hoạch bằng cách cắt cả cây, đập lấy quả, phơi khô, rồi xay, thu lấy nhân trắng. Nhân ý dĩ cho bột rất dẻo, thơm ngon. Dùng để nấu chè, làm bánh, đậm đà hơn cả gạo tắm thơm nhưng ý dĩ còn chứa một lượng nhỏ steroid và glucosid đông y dùng làm thuốc lợi sữa cho phụ nữ mới sinh con chữa phong thấp đau xương loét dạ dày ngay chỗ chúng ta dừng chân trong rừng cũng có biết bao nhiêu loại rau ngon rau tàu bay lá xanh mơn mởn thoang thoảng mùi hăng như kinh giới rau sam thân tía lá mọng hoa vàng ăn hơi chua nhưng bổ có tác dụng chữa lị lợi tiểu hoặc giả nát đắp mụn nhọt rau dớn họ hàng của dương sĩ xào ăn rất bùi. Bên vách đá ngang tầm mắt ta là đám rau tay voi mềm mại, lá to, vị như rau muống. Cây thân gỗ ta đang tựa lưng để nghỉ rất có thể chính là cây rau sắn. nấu canh ngọt như rau ngót, thêm ít thịt thăn hoặc tôm khô, nổi tiếng trong giai thoại mà tản đà tiên sinh từng ao ước. Muốn ăn rau sắn chừa hương, tiền đò ngại tốn, con đường ngại xa. Đỏ như một bó đuốc thấp ở góc rừng, phải chăng là một chiếc hoa chuối rừng đang vô tư nở, lại một món rau tươi rồi đó. Bắp chuối thái mỏng là một loại rau sống không thể thiếu, ăn kèm với canh chua, nấu với mấy lát tai chua, vài quả nhót rừng và sấu rừng. Ngồi xuống đám cỏ lưa thưa này, chúng ta có thể hái ngay được nắm lá mùi tàu. Miền Nam gọi là ngò gai, có gai nhọn sắc, hoặc nhổ lên một gốc gừng gió, đông y gọi là lương khương, hay riền dại, đông y gọi là uất kim, phòng khi đau bụng. Đằng kia, trên đám gỗ mục, nhờ trận mưa vừa qua mà có cơ mang nào là nấm nấm mối nấm mèo tức một nhĩ nấm rơm nấm mỡ nấm hương nấm sò ngân nhĩ nhưng hãy cẩn thận bạn chỉ nên chọn những gương mặt quen thuộc vì trong họ nhà nấm lộn xộn này thường trà trộn những loại cực độc để đỡ sót ruột hãy để mắt xem nơi nào mọc những cây có hạt ví dụ cây dẻ gai cây đen cây mít củ như khoai riền, khoai sọ khoai môn khoai nước gặp lúc đang đói ngấu thì sơn hào hải vị nào cũng chẳng quý bằng đám rau rừng gặp nhang nhãng trên đường Lan, vương giả chi hoa sẽ là thiếu sót nếu vô tình quên mất những loại hoa rừng rực rỡ sắc hương mà nổi bật nhất là hoa lan. Loài hoa làm nên vẻ duyên dáng cho những khu rừng nhiệt đới không chỉ thu hút đông đảo những người ngưỡng mộ vẻ đẹp vương giả của loài hoa ở trong nước mà còn làm say mê những người yêu lan trên khắp thế giới. Có thể nói Việt Nam là một trong những nước có trữ lượng lan lớn của thế giới. Các chuyên gia cho rằng lan rừng Việt Nam có khoảng 800 trăm loài. Riêng các tỉnh miền Nam khoảng 500 loài, chủng loại phong phú, màu sắc kỳ ảo, khó có thể diễn tả bằng lời. Vẻ đẹp mê hoặc của lan là điều dường như không thể giải thích nổi. Đặc sắc của lan là thời gian hoa nở rất dài, trung bình 1 đến 2 tuần, nhiều loài kéo dài trên 2 tháng. Như mỹ dung dạ hương, huyết nhung, hoàng lan, hồng lan, cá biệt có loài nếu giữ được nhan sắc đến nửa năm chưa tàn. Song để được như thế, loài lan này phải dày công tích lũy năng lượng nên có khi vài năm, hoa mới nở một lần Lan trồng bông thường to, đẹp rực rỡ, nở đều Lan rừng bông nhỏ hơn Xong lại là vẻ đẹp kiêu sa, chắc lọc Và thường tỏa một hương thơm kín đáo, dịu nhẹ Lan có thể sống trong nhiều điều kiện khí hậu Từ rừng nhiệt đới ẩm đến vùng cực lạnh giá Từ trên cao vài chục mét đến sát mặt đất Điều kiện tốt nhất để lan phát triển Là trên các thân cây phủ rêu dày Trong các khu rừng bản lãng mùa sương Bám lên các cây khác Chúng vươn mình ra ánh sáng và phát triển mạnh mẽ, cứng cáp và chút hoang dại của núi rừng. Đôi khi, chúng mọc ra từ một hốc đá lởm chởm, một kẻ núi treo leo, miễn là có một chỗ bám, buông những tua rễ dài để hút từ không khí các chất tự nuôi mình. Nhiều người thấy là một lơ lửng trên các cành cây lớn, nghĩ lan là một loài tầm gửi ký sinh. Nhưng đâu phải thế, chúng không sống nhờ nhựa của cây chủ, chỉ bám vào đó để có điều kiện hấp thụ những tinh chất thiên nhiên do lá mục phân chim, và các vi chất khác được chó và nước mưa mang lại chính vì điều đó đã khiến lan nổi tiếng là loài cây tự lập có sức sống ngoan cường tự hút khí trời sương đêm để tồn tại ra hoa và tỏa hương trong suốt vòng đời của mình đối với người hy lạp cổ đại lan vinh danh những anh hùng với người anh lan là biểu tượng của sự sang trọng đài cát nói chung lan tượng trưng cho vẻ đẹp tinh tế và hiếm hoi là nữ hoàng của các loài hoa chơi lan rừng là một thú vui chơi tào nhã nhưng kỳ công, Lan nhạy cảm, thích được vuốt ve nhẹ nhàng. Tương thác với Lan, người trồng hoa mỗi ngày đều thực hiện tam dưỡng, là dưỡng tâm, dưỡng tính và dưỡng thần. Lâu thành quen, người dây Lan rèn được phong thái hòa nhã, khoan thai, trầm tĩnh, cư xử nhẹ nhàng. Nhìn những nghệ nhân chăm sóc Lan bằng những cử chỉ dịu dàng, tỉ mỉ, ta cảm thấy đó là những người tình đang độ đắm say chăm chút cho nhau. Có thể khẳng định, phát triển lâm sản ngoài gỗ là một trong những hướng đi để khai thác bền vững tài nguyên rừng, vừa góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, vừa là giải pháp thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Theo Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam đến năm 2020, dự kiến lâm sản ngoài gỗ sẽ trở thành một trong những ngành hàng sản xuất chính, chiếm trên 20% tổng giá trị sản xuất lâm nghiệp, với mức tăng bình quân 15-20% đến một năm thu hút khoảng 1,5% triệu lao động. Thu nhập từ lâm sản ngoài gỗ chiếm 15 đến 20% trong kinh tế hộ gia đình sống bằng nghề
0: rừng. Rừng, nguồn của cải vô giá, tài nguyên động vật.
1: Thành phần quan trọng thứ hai của rừng sau thực vật là tài nguyên động vật rừng. Rừng là môi trường sống, nơi cung cấp thức ăn và nơi trú ẩn của các loài động vật. Trong thế giới của các loài thú trên đất nước ta, có đến 84,4% số loài sống trong rừng và hầu hết có giá trị kinh tế cao. Hầu như tất cả các loại gia súc gia cầm trong sân nhà và ở các chuồng trại chăn nuôi công nghiệp ngày nay đều xuất phát từ rừng sau khi được thuần hóa và chọn lọc để phù hợp với lợi ích của con người. Động vật rừng sống nhờ cây rừng nhưng cũng đóng góp quan trọng cho sự phát triển của rừng. bầy ong đông đúc hút nhụy của muôn hoa về luyện mật, trả ơn bằng cách thủ phấn cho cây, tăng tỷ lệ đậu quả. Lợn rừng cây cáo xới đất tìm rễ cây để ăn, đào hang dưới gốc cây để ở thì cũng vùi lấp hạt cây, tạo môi trường ẩm và nhiệt độ thích hợp cho hạt nảy mầm. Chim rễ quả, đồng thời mang hạt đi gieo rắc khắp nơi để phát tán rừng cây. Bọ hung giận dẹp chất thải của các động vật khác. Rừng càng phong phú về số loài và số lượng cây thì động vật càng đa dạng và càng nhiều. Mặc dù diện tích rừng bị tổn hại nghiêm trọng trong một thời kỳ kéo dài cả thế kỷ, Hệ động vật rừng Việt Nam so về chủng loại với các nước vẫn có những ưu việt. Hiện sống trong rừng của chúng ta, theo thống kê, có trên 300 loài thú, 830 loài chim, 260 loài bò sát, 158 loài ếch nhái, cùng với 547 loài cá nước ngọt, khoảng hơn 2.000 loài cá biển sống trong các rừng nước lợ. Thêm vào đó, có hàng chục nghìn loài động vật không xương sống ở trên cạn, dưới biển và sông suối để các loài động vật sống chung trên một diện tích nhất định khỏi tranh cướp nhau nguồn thức ăn và khoảng không gian cần thiết tạo hóa đã giải quyết ổn thỏa bằng cách phân chia thời gian để tránh các loài đụng nhau loài này hoạt động ban ngày thì loài khác ban đêm lúc trời chạn vạn bọn chim đã no nê uể oải bay về tổ thì lũ côn trùng như mũi mới kéo nhau bay ra trong đó mới lập loè. đang dơi đang ngủ ở tư thế treo ngược lúc liễu trên những cành cây bỗng bừng tỉnh ao ào bay ra kiếm mồi dưới mặt đất Lũ chuột lăng xăng chạy như chính mình mới là chủ nhân vùng lãnh thổ này, chứ không phải mẹ con đàn lợn rừng đang sụp sạo bới tung đất lên ở gần đó. Mấy con rắn khẽ khang trường trong đám lá khô, không một tiếng động. Tiếng côn trùng rỉ rả hòa chung với tiếng ếch nhái, đem lại một cảm giác hồi hộp khó tả. Nếu bạn muốn chứng kiến những hoạt động của các loài lấy đêm làm ngày này, nhiều tour du lịch sinh thái có thể trang bị các phương tiện kỹ thuật như đèn soi để bạn được thực mục sở thị. Hệ động vật Việt Nam không những giàu về thành phần loài mà còn có nhiều nét độc đáo đại diện cho vùng Đông Nam Á. Cũng như giới thực vật, giới động vật Việt Nam có nhiều dạng đặc hữu, hơn 100 loài và phân loài chim, 78 loài và phân loài thú là loài đặc hữu. Có nhiều loài động vật có giá trị kinh tế cao và nhiều loài có ý nghĩa lớn trong việc bảo tồn như voi, bò rừng, bò tót, bò xám, lai cà tông, hổ, báo, cu ly, vượn, vọc vá, vọc xám, vọc mông trắng... Vọc mũi hết, vọc đầu trắng, sếu cổ trụi, cò quấm cánh xanh, cò quấm lớn, cò thìa ngang cánh trắng, nhiều loại trĩ, cá sấu, trăng, rắn và rùa biển được pháp luật bảo vệ và ghi trong sách đỏ. Đất nước ta từng có khủng long. Vào tháng 2 năm 2000, tại một hang đá trong rừng quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình, các nhà khảo cổ đã phát hiện được hóa thạch của một loài bò sát có niên đại 230 triệu năm trước. Một số phương tiện truyền thông đã vội vàng gọi là hóa thạch khủng long. Nhưng theo kết quả khảo cổ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Giánh và một số đồng nghiệp Mỹ, đây là hóa thạch của loài bò sát thuộc họ Placodontia, còn gọi là bò sát răng phiến. Sống trong kỷ Trias, từ 251 đến 200 triệu năm trước, tuyệt chủng vào cuối kỷ này. Do chưa phát hiện được xương chậu và xương sọ, nên chưa thể xác định chính xác danh pháp của hóa thạch bò sát ở Cúc phương, Nhưng các nhà khoa học khẳng định đó không phải là hóa thạch khủng long. Khủng long là một siêu bộ bò sát với danh pháp khoa học là Dinosauria, có chân nằm dưới thân khác với các loài bò sát có chân nằm ở hai bên thân. Loài khủng long sinh sống trên trái đất vào đại trung sinh khoảng 230 triệu năm đến 65 triệu năm trước. Mặc dù vậy, hóa thạch bò sát răng phiến 230 triệu năm tuổi ở Cúc Phương vẫn là một tầm vóc khoa học lớn và được xếp vào hạng di sản địa chất cấp quốc gia. Trong kỷ tri ách, vào giai đoạn tri sớm và trung thì đất nước ta chủ yếu là biển. Đến giai đoạn tri muộn, sau pha tạo núi Đông Dương, phần lớn lãnh thổ nước ta nâng lên thành lục địa. Vào kỷ Jura, thì cũng có nơi là biển, phổ biến ở phía nam, và cũng có nơi là lục địa, ví dụ giải trầm tích màu đỏ ở Hà Cối, Quảng Ninh hay Thủy Nguyên, Hải Phòng sang kỷ Creta thì trầm tích lục địa màu đỏ lộ lên ở những diện tích đáng kể ở phía Tây Quảng Bình, hệ tầng Mũ Dạ và ở Hòa Bình Sơn La, hệ tầng Yên Châu, theo Phó giáo sư Tạ Hòa Phương. Với điều kiện địa chất như thế thì giải đất Việt Nam trong đại trung sinh hoàn toàn có điều kiện để khủng long sinh sống. Những nơi có khả năng cao nhất tìm được di tích khủng long chính là những vùng có các hệ tầng trầm tích lục địa màu đỏ như hệ tầng Mũ Dạ ở Tây Quảng Bình, hệ tầng Yên Châu ở Hòa Bình, Sơn La và hệ tầng Hà Cối ở Quảng Ninh, Hải Phòng. Theo Vietnam Economy, 2 tháng 10, 2010 Thú rừng ở Việt Nam Trong quá trình săn bắt để kiếm ăn, người tiên sử đôi khi bắt được những con thú còn sống, bị thương, rồi tự lành hoặc những con thú mới đẻ. Họ cho chúng ăn và tìm cách nuôi thử, làm nguồn dự trữ thực phẩm, phòng khi đi săn về mà tay trắng. Nói theo ngôn ngữ hiện nay, họ đã thuần hóa chúng, và bản thân chúng cũng quen dần với cuộc sống mới bên những ông chủ là con người. Rồi thế hệ này sang thế hệ khác, chúng trở nên không thể sống rời con người được nữa, ngành chăn nuôi xuất hiện. Có thể cho rằng, động vật rừng nói chung là thủy tổ của các gia súc gia cầm trong quá trình tiến hóa và thích nghi. Số phận ngặt nghèo của chúa Sơn Lâm Hình ảnh con hổ rất quen thuộc với chúng ta từ thời thơ bé trong nhiều câu chuyện cổ tích, đó là một vị chúa sơn lâm đầy quyền uy và sức mạnh một linh vật được thờ phụng ở các đền chùa và được nhắc đến với cảm giác sợ sệt là ông 30. mươi chúng thuộc chi hổ đông dương pantera tigris coppeti một loài thú ăn thịt lớn nhất trong họ mèo ba tuổi hổ có thể giao phối và sinh sản mỗi lứa hổ sinh 2 đến ba con nhưng tỷ lệ thương vong tương đối cao nên dân số tăng trưởng chật vật Tuy mang danh là hổ Đông Dương, nhưng chúng không chỉ cư trú ở ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào mà còn ở Trung Quốc và Thái Lan. Hổ được sống cô độc, trừ vài ngày ân ái với bạn gái gặp ngẫu nhiên trong mùa sinh sản, khiến lũ hổ con. Chẳng bao giờ biết bố của chúng là ai. Cho đến thập niên 50-60 của thế kỷ trước, hổ phân bố ở khắp các vùng rừng núi, thậm chí cả vùng Trung Du và hải đảo nước ta. Những địa danh trong nước nổi tiếng có nhiều hổ là Ba Trẻ, Quảng Ninh. Quảng Bạ, Hà Giang, Giúp Cun, Quảng Bình, Mường Nhé, La Châu, Ba Rền, U Bò, Trúc, Quảng Bình, Ba Tơ, Quảng Ngãi, Phú Yên, Cơ Bang, Gia Lai, Sa Thầy, Con Tum, Cọc Khánh Hòa, Ma Bình Thuận là câu mà các thế hệ trước thường dạng nhau lưu ý mỗi khi vào Nam Ra Bắc. Nói đâu xa, năm 1947, các chiến sĩ trung đoàn Tây Tiến ở vùng Tây Bắc vẫn cảm nhận sự uy nghi huyền bí của núi rừng mà hổ là Chúa rừng Lâm chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm mường hịch cọp treo người, quan dũng, tây tiến. Vậy mà đến năm 1998, các chuyên gia sinh học ước tính số lượng hổ hoang dã trên toàn quốc không quá 200 cá thể, cư trú tại 47 điểm, trong đó có 15 vườn quốc gia và nhiều khu bảo tồn thiên nhiên, tập trung ở các rừng còn ít bị tác động và có chế độ bảo vệ nghiêm ngặt thuộc Lai Châu, Thanh Hóa, Quảng Nam, Con Tum, Đắk Lắc. So với những năm 1970, số lượng hổ đã giảm sút nghiêm trọng và có nguy cơ tuyệt chủng trong tương lai gần nếu không có các biện pháp bảo tồn hữu hiệu. Quỹ Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF tại Việt Nam cho biết trên thế giới chỉ còn khoảng 1.700 đến 200 cá thể hổ Đông Dương. Một báo cáo gần đây của Cục Kiểm Lâm khẳng định trên các địa bàn quen thuộc của hổ ở Kon Tum, Sông Mã, Sơn La, Lạc Dương, Lâm Đồng, Quảng Nam, Lai Châu hiện chỉ còn 7 cá thể các nơi khác từ 2 đến 5 cá thể, đây là điều đáng báo động vì trong một quần thể quá nhỏ như vậy, sự suy thoái về di truyền do cận huyết của hổ Đông Dương ở Việt Nam là không thể tránh khỏi. Năm 2010, theo lịch phương Đông là năm Canh Dần, năm Hổ, nên được Liên hợp quốc chọn làm năm quốc tế bảo tồn hổ. Là nước thành viên chính thức của công ước về đa dạng sinh học từ năm 1994, Việt Nam đã đưa ra chương trình bảo tồn hổ để cùng các tổ chức phi chính phủ chung sức xây dựng chiến lược duy trì về phát triển đàn hổ đến năm 2020.
0: Voi hoang dã ở Việt Nam.
1: Voi là loài thú lớn nhất trong rừng nước ta. Thân hình đồ sộ của chúng được đỡ trên bốn chiếc chân to sừng sững mà các ông thầy bói trong câu chuyện dân gian chỉ sờ được từng bộ phận. Đầu voi to có vòi và ngà. Vòi là mũi voi dùng để thở để hút nước uống được cấu tạo bởi bốn vạn cơ bắp nên vòi voi vô cùng khéo léo có thể cầm nắm như cánh tay bàn tay vừa đủ sức bẻ cành cây to để ăn lá vừa nhặt được những quả nhỏ xíu như quả mâm xôi đưa lên miệng voi được dùng vòi để âu yếm vòi cái voi cái dùng vòi để vuốt ve voi con ngà voi là do hai răng cửa hàm trên biến thành dùng để trưng diện tự vệ và đào đất kiếm ăn tai voi vẫy được để quạt mát và giao tiếp để nuôi sống tấm thân vĩ đại của mình voi phải ngốn rất nhiều thức ăn cỏ lá cây trái cây khoảng một trăm năm mươi kg một ngày voi không có mùa giao phối riêng thời gian mang thai của voi là hai mươi hai tháng dài nhất trong các động vật sống trong rừng voi con mới sinh nặng khoảng một trăm hai mươi kg sau khi ra đời nó được những con voi khác cùng đàn luôn ở bên bảo vệ cho tới khi đủ cứng cáp có thể đi lại được voi là người bạn trung thành của người việt cổ voi gắn liền với lịch sử giữ nước của dân tộc hai bà trưng cưỡi voi ra trận đánh đuổi giặc phương bắc chạy dài Đoàn tượng binh của vua Quang Trung giúp nhà vua đánh tàn giặc giành lại non sông. Cách đây vài chục năm, trên dãy Trường Sơn còn in bóng voi đi giữa khung cảnh kỳ vĩ trong đoạn thơ của Nguyên Hồng. Mê công chảy, cây lao, đá đổ, lan hoang, dứa mật, thông nhựa lên hương, những trưa hè ngung ngút nắng Trường Sơn, ngẫm nghĩ voi đi, thác khôn cười tráng xóa. Tuy nhiên, số lượng voi ở Việt Nam đang sụt giảm nghiêm trọng. Chính tác động của con người, sự xâm lấn môi trường sống, phá rừng, săn bắn trái phép, buôn lậu ngà voi, đang diễn ra đã đẩy những con vật hiền lành này đến nguy cơ tuyệt chủng. Tây Nguyên vốn được mệnh danh là thủ phủ voi của Việt Nam, nhưng có lẽ không lâu nữa điều đó chỉ còn là truyền thuyết. Giữa thập niên 1980, ước tính ở Việt Nam có khoảng 1.500 đến 2.000 cá thể voi tự nhiên. Nhưng theo điều tra của tạp chí National Geographic gần đây, số lượng voi còn lại chỉ khoảng 70 con, giảm hơn gần 20 lần so với thời điểm xác định lần trước. Ngay con số 70 cũng đang bị nghi ngờ. Một nhà sinh vật nghiên cứu động vật hoang dã của Mỹ cho rằng, nếu thật sự có 70 con voi ở Việt Nam và mọi người có ý thức bảo vệ môi trường sống của chúng, thì đàn voi tự nhiên ở Việt Nam đã có thể hồi phục từ lâu. Nhiều tổ chức nghiên cứu động vật hoang dã khác đánh giá, ở Việt Nam, thực chất chỉ còn khoảng 10 đến 15 cá thể voi sống trong tự nhiên. Một hiện tượng đáng buồn là số lượng voi nuôi nhốt ở Việt Nam còn nhiều hơn cả đàn voi tự nhiên. Có khoảng 81 cá thể voi bị mất tự do, phục vụ nhu cầu của con người như diễn xiết, trưng bày trong vườn thú và đáp ứng thú vui nghẽo ngện trên lưng voi của du khách. Đàn voi hoang dã của Việt Nam đang rơi vào cuộc sống bị cô lập hoàn toàn. Tất nhiên, loài voi không im lặng. Chúng phản ứng bằng cách gây sự với con người. Trong 5 năm đầu tiên của thế kỷ 21, không dưới 10 lần voi rừng tấn công các bản làng vì chúng không còn đất sống. Hiện nay, trong sách đỏ Việt Nam, voi được liệt vào danh sách những loài động vật ở tình trạng cực kỳ nguy hiểm, trong khi tại Myanmar, riêng số voi hoạt động trong ngành khai thác gỗ rừng lên đến 4.000 con. Việt Nam là một trong số các quốc gia tham gia Công ước về Thương mại Quốc tế, các loài động thực vật hoang dã nguy cấp, CITES. Tất cả các hình thức buôn bán voi và các sản phẩm từ voi với mục đích thương mại đều bị cấm. Gấu ngựa kiêu cứu Gấu ngựa có kích thước trung bình, vuốt sắc màu đen với hình chữ V trắng đặc trưng trên ngực. Gấu đực cân nặng 110-150kg, đến gấu cái 65-90kg, đến tuổi thọ khoảng 25 năm. Gấu ngựa ăn tạp gồm hoa quả, cỏ, hạt, động vật thân mềm, mật ong và thịt. Cá, chim, động vật gặm nhấm cũng như các loài động vật có vú nhỏ hay xác súc vật. Chúng có thói quen ngủ đông trong hang, mọi hoạt động giảm đến mức tối thiểu và năng lượng tiêu thụ chỉ bằng 10% so với bình thường. Mặc dù ở nước ta không lạnh đến mức không chịu nổi và cũng không quá thiếu thốn thức ăn đến mức phải nhịn mới sống được. Đó chỉ là một tập tính di truyền từ tổ tiên vì nguồn gốc của chúng là ở miền ôn đới. Gấu ngựa được IUCN được coi là loài dễ bị thương tổn trong số các loài động vật đang bị đe dọa. Nhưng chúng cũng bị định kiến là loài thú hung hăng hay tấn công người và phá hoại cây trồng. Sở dĩ chúng bị truy sát gắt gao vì theo đông y mật gấu là vị thuốc rất quý. Phong trào nuôi gấu lấy mật nở rộ ở Việt Nam cách đây vài chục năm, dù hành vi này bị cấm. Năm 2005, có tới 4.600 cá thể được nuôi tại nhà dân do bắt từ rừng hoặc dập khẩu trái phép từ các nước xung quanh. Trước tình trạng này, nhà nước đã siết chặt quản lý gấu bằng cách gắn chip và lập hồ sơ từng cá thể, giao cho người dân nuôi hết đời. Khi không nuôi nữa, các hộ dân phải trao trả lại nhà nước vô điều kiện và không được buôn bán vận chuyển vì mục đích thương mại. Đến nay, theo cơ quan CT Việt Nam, số lượng gấu ngựa nuôi nhốt tại các hộ dân đã giảm đáng kể sau khi có sự quản lý chặt chẽ. Bên cạnh đó, số gấu ngoài tự nhiên gần như tuyệt chủng, số gấu già đã chết dần và người dân không còn tin tưởng vào tác dụng huyền thoại của mật gấu, khiến các hộ nuôi gấu để thu lợi cũng dần dần bỏ nghề. Ở trong tình trạng nuôi thì tốn kém, giết thì phạm pháp, nhiều con gấu ngựa bị chủ đày đọa, bỏ đói, ốm o bệnh tật rất đáng thương. Ngoài mấy ông cảnh như trên, một số loài đại diện cho thú rừng Việt Nam có thể coi là tương đối quý hiếm như sau. Bò tót Thức ăn của bò tót là cỏ, lá cây, măng tre, nứa. Bò tót sinh sản vào tháng 6-7, tháng Thời gian mang thai 270-280 đến 280 ngày. Mỗi năm một lứa, mỗi lứa một con. Nơi sống của bò tót là rừng già thường xanh, rừng hỗn dao, rừng thứ sinh, rừng khộp. Địa hình tương đối bằng phẳng ở độ cao 500-1.500m. Chúng hoạt động ban ngày ở rừng thưa, trảng cỏ cây bụi, lập thành đàn năm đến 10 con, đôi khi đông hơn. Rừng bò tót sống trải dài từ các tỉnh Giáp Lào, vùng Con tum và Đông Nam Bộ. Báo gấm Thức ăn chủ yếu là các loài chim thú nhỏ như khỉ, vọc, cu ly, treo chao, nai non và hoẵng. Báo gấm sinh sản vào mùa hè, sau 90 đến 95 ngày mang thai, mỗi lứa đẻ 2 đến 4 con. Chúng sống ở rừng rậm nhiều tầng trên núi đất, núi đá, chúng lấy các hang hốc tự nhiên để đẻ. Hoạt động ban đêm, leo trèo giỏi, rình bắt mồi từ trên cây, ban ngày thường ngủ trên cành cây. Địa bàn sinh sống của báo gấm là tuyên quang, chim hóa, lai châu, mường tè. Lạng Sơn, bắc Sơn, Hữu Liên, Sơn La, Thuận Châu, bắc Yên, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Phú Thọ, Thanh Sơn, Hòa Bình, Đà Bắc, Gia Lai, Con Tum, Sa Thầy, Con Hà Nừng. Báo Hoa Mai Thức ăn chủ yếu là các loài thú như nai, hư, hoảng lợn rừng, khỉ. Khi đói, chúng mò vào buôn làng để bắt trâu, bò, dê, cừu. Mùa sinh sản không rõ rệt, thời gian mang thai 94-98 ngày, mỗi lứa đẻ một con. 2 hoặc 3 năm để một lứa. Báo hoa mai sống trong nhiều kiểu rừng như rừng nguyên sinh, rừng thứ sinh và cây bụi kề rừng, không ở một nơi cố định. Vùng hoạt động rộng, có nhiều độ cao khác nhau, có thể leo trèo lên những cây cao 2 đến 3 mét, sống đơn độc, chỉ ghép đôi trong thời kỳ động dục và hợp đàn tạm thời lúc săn mồi. Báo hoa mai gặp ở các tỉnh miền núi từ bắc tới nam. Báo lửa, thức ăn gồm thú cỡ nhỏ như thỏ, khỉ, nai non, hoẵng, Lợn rừng non và các loài chim Không có mùa sinh sản rõ rệt Thời gian mang thai 95 ngày Báo lửa sống trong nhiều kiểu rừng Như rừng già, rừng tái sinh, trảng cây bụi Rừng trên núi đá Cảnh quan ưa thích là rừng có nhiều tầng Có tầng thấp phát triển Báo lửa không có chỗ ở cố định lâu dài Sống đơn độc ở gốc cây, hốc đá Báo lửa phân bố rộng Ở các tỉnh miền núi phía bắc và phía nam Chó sói đỏ Thức ăn của chó sói đỏ là nai hoảng lợn rừng động vật nuôi và các loài chim lớn, sinh sản hầu như quanh năm nhưng tập trung vào các tháng 11 đến tháng 2 năm sau. Thời gian mang thai khoảng 9 tuần, mỗi lứa đẻ 4 đến 6 con, có khi tới 10 đến 11 con. Chó sái đỏ thường cư trú và hoạt động ở rừng già, kiếm ăn ban đêm nhưng hoạt động tích cực vào sáng sớm và chiều tối, vùng hoạt động lớn và luôn thay đổi, sống từng đôi hoặc đàn 5 đến 7 con, khi săn mồi có thể nhập đàn 10 đến 15 con. Cho sói đỏ phân bố ở Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Sơn La, Mộc Châu, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắc. Vừa qua, tổ chức IUCN đã đưa sói đỏ vào diện cần được bảo tồn. Chà vá chân xám Thức ăn chủ yếu của chà vá là quả cây rừng, lá nõn, ngô, khoai sắn và rau xanh trên nương rẫy. Mỗi năm đẻ một con, thường vào mùa xuân. Sống trong rừng già, rừng nguyên sinh trên núi cao 500 đến 1.000 mét vùng kiếm ăn bao gồm cả rừng thứ sinh rừng thưa rừng hỗn dao trong thung lũng trên núi thấp nương rẫy cha vá sống thành đàn năm đến mười con có khi 20 mươi đến ba con mỗi đàn chiếm cứ một không gian riêng tách biệt nhau hoạt động ban ngày vào sáng sớm và chiều tối buổi trưa và đêm nghỉ ngơi trên cây trên mỏm đá hoặc trong hốc đá khi trời lạnh chúng sinh sống ở khu vực trường sơn trên các địa bàn các tỉnh gia lai con tum quảng nam quảng ngãi bình định Đến bán đảo sơn trà ngắm vọc chà vá chân nâu Với bộ lông có đủ năm màu, vọc chà vá chân nâu hay còn gọi là chà vá chân đỏ hoặc vọc ngũ sắc được IUCN tôn vinh là nữ hoàng của các loài linh trưởng trong rừng sâu bởi vẻ đẹp khác thường của chúng Loài này thuộc danh mục nhóm 2B ở mức nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam Thế giới cũng xếp vào danh sách các loài động vật cần được bảo vệ vô điều kiện Các khảo sát của Tổ chức Bảo tộc Phọc Trà Váo Quốc tế và các nghiên cứu được công bố mới nhất của nhiều tác giả trong nước cho thấy Trong khi loài linh trưởng này có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới, thì tại bán đảo Sơn Trà, chúng đang phát triển ổn định với hơn 350 cá thể. Ngài nghĩ, du khách có thể đến bán đảo Sơn Trà để ngắm vị nữ hoàng này, điều mà nhiều nhà sinh học bảo tồn phải bỏ ra hàng tuần, hàng tháng lội rừng mới có thể thực hiện được ở những vùng rừng khác. Việc bảo tồn các loài linh trưởng Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận thông qua việc thành lập trung tâm cứu hộ các loài linh trưởng tại vườn quốc gia Cúc Phương từ năm 1993. Trung tâm này đã cứu hộ hơn 260 cá thể, cho sinh sản thành công 240 cá thể của 12 loài, thả hàng trăm con về sinh cảnh tự nhiên. Đến nay, đã có thêm nhiều trung tâm cứu hộ linh trưởng được thành lập tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Cát Tiên, Đồng Nai và đảo Hòn Me, Kiên Giang. Theo một nghiên cứu về động vật hoang dã Đông Nam Á của tiến sĩ MacKinnon năm 1986, Việt Nam khá giàu về thành phần loài và có mức độ cao về tính đặc hữu so với các nước khác trong khu vực. Không những thế, Việt Nam vẫn là nơi tiếp tục có những phát hiện mới rất lý thú. Chỉ trong hai năm 1992 và 1994, người ta đã phát hiện được ba loài thú lớn, trong đó có hai loài thuộc vùng rừng Hà Tĩnh là sao la và mang lớn, hay còn gọi là mang bầm, Megamuntiacus. Vũ quan Kentis, nơi mà trước đây không lâu đã phát hiện loài trĩ cuối cùng trên thế giới là gà lam đuôi trắng, còn gọi là gà lừng, Lofura hantihensis. Ngày 21 tháng 10 năm 1994, lộ diện một loài thú lớn mới, thứ ba là bò sừng xoăn, Pseudonovibus spiralis ở Tây Nguyên. Hai năm sau, tức 1996, một loài thú lớn mới nữa được mô tả là mang trường sơn, Canin Muntiacus, trường sơn Nessis, tìm thấy lần đầu tiên ở vùng Hiên, thuộc tỉnh Quảng Nam. Chúng ta tin rằng rừng nước ta còn nhiều loại động thực vật chưa được các nhà khoa học biết đến. Sao La trên rừng trường sơn Sao La, còn gọi là kỳ lân châu Á, là một trong những loại thú hiếm nhất trên thế giới, sinh sống trong các vùng núi rừng trường sơn của Việt Nam và Lào, được xếp hạng ở mức có nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên rất cao. Trong sách đỏ của IUCN và sách đỏ Việt Nam, Sao la được phát hiện lần đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 5 năm 1992 trong một chuyến khảo sát do Bộ Lâm nghiệp Việt Nam và Quỹ bảo vệ động vật hoang dã quốc tế WWF tiến hành tại phủ Quang, Hà Tĩnh. Việc khám phá ra Sao la đã gây chấn động thế giới vì người ta cho rằng tìm thấy một loài thú lớn vào cuối thế kỷ 20 là điều khó có thể xảy ra. Năm 1993, những mô tả khoa học đầu tiên về loài Sao la được công bố. Ở Nghệ An, loài thú này được gọi là sao la, theo tiếng Thái có nghĩa là cái cọc xe sợi. Các nhà khoa học đã đề nghị tên cho nó là Pseudoris, do sự tương tự với các loài linh dương, Oris cùng với Nghetinesis vinh danh nơi phát hiện ra sao la là tỉnh Nghệ tĩnh trước đây. Mãi đến 1994, người ta mới bắt và chụp ảnh được một con sao la còn sống mang về nuôi tại vườn thực vật của Viện Điều tra Quy hoạch Rừng tại Văn Điển, Hà Nội. Tháng 10 năm 1998, một lần nữa các nhà khoa học lại chụp được ảnh sao la trong tự nhiên tại vườn quốc gia Pù Mát, Nghệ An. Ngày 7 tháng 9 năm 2013, sau 15 năm biệt tâm hình ảnh, sao la đã được ghi nhận ở Quảng Nam nhờ máy ảnh của WWF và chi cục kiểm lâm tỉnh. Sao la dài khoảng 1,3 đến 1,5 m cao 90 cm, nặng khoảng 100 kg, lông màu nâu sẫm, trên mỗi móng có một đốm trắng sừng mảnh dẻ nằm song song hướng thẳng về phía sau và có thể dài đến 51cm. Sao la sống trong các khu rừng rậm, gần nơi có suối trên độ cao 200-600m dọc dãy Trường Sơn. Các nhà bảo tồn cho rằng có thể chỉ còn khoảng một chục con sao la sống trong hoang dã. Chim rừng Nhìn chung, trên mặt đất chẳng chỗ nào, trừ Bắc cực, không có chim. Tuy nhiên, chúng phân bố không đồng đều và thật may mắn dạy đất ven bờ biển đông của chúng ta là một trong năm vùng chim đặc hữu. Trong số hơn 830 loài chim đã được phát hiện, có hơn 100 loài và phân loài chỉ riêng nước ta mới có. Tuy các nhà điểu học có phương pháp đếm chim trời đáng tin cậy, nhưng chưa ai đưa ra một con số ước tính toàn bộ chim trên lãnh thổ Việt Nam. Nếu không kể một số vùng nhiều chim nhất, có khi tập trung đến hàng triệu con, như ở các bãi lầy cửa sông lớn ở miền Bắc vào mùa chim di cư, hay các sơn chim ở Nam Bộ, thì trung bình tại vùng đồng bằng mỗi hecta có khoảng 20 đến 25 con vào mùa đông và 10 đến 15 con vào mùa hè theo đời sống các loài chim vỏ quý. Trong thiên nhiên, chim chiếm giải quán quân không chỉ về vẻ đẹp mà cả ở âm thanh của tiếng hót, một số loài còn có những điệu múa rất đặc sắc để rủ rê đối tác vào cuộc giao hoang. Nhiều loài chim đẹp đến mê hồn, đặc biệt là chim trống như những tác phẩm tài tình của tạo hóa. Bộ lông vũ mượt mà và óng ánh của chim hầu như không thiếu màu nào với sự hòa phối tuyệt vời. Thở nhỏ, ai đã từng thuộc bài đồng dao tập tầm vông, con công hay mứa, thì càng thích thú khi chứng kiến vũ điệu lã lơi của các chàng công si tình, vừa rủ bỏ áo cũ rách bươm thay bộ lễ phục bảnh bao để chinh phục nàng công yếu điệu. Xòe những chiếc lông đuôi dài tới 2 mét, khoe các hoa văn hình tròn đồng tâm sặc sỡ xếp thành chiếc quạt khổng lồ. Chàng lãi lướt bước quanh nàng, lúc nhanh lúc chậm theo nhịp điệu Cổ và ức xanh biết lắc lư Cái đầu cắm mấy chiếc lông đen điệu đà Cặp mắt lấp lấy nhìn nghiêng, đám đuối như lời tỏ tình tha thiết Kia, dường như nàng đã siêu lòng Và đôi tình nhân hoan hỷ đưa nhau vào cõi thiên thai Nếu bạn không thích ngắm nghía những vẻ đẹp phô phan Của vẹt, của công, của phượng hoàng, của trĩ Mà ưa thưởng thức những âm thanh trong trẻo réo rắc Hãy tìm đến với các ca sĩ của rừng xanh như khứu yển nhồng hỏa mi sơn ca hoặc bách thanh khi đi rừng nếu thấy tiếng xào xạc trên lá khô hoặc tiếng bới đất ở bụi cây ven đường hãy thử ném một hòn đá vào đấy bạn sẽ thấy ngay một đàn chim năm bảy con bay vọt lên khứu đấy chúng không bay được cao và xa vì cánh của chúng ngắn và tròn nên biết thân biết phận chỉ kiếm ăn ở tầng thấp bới đất ẩm dưới lá cây tìm sâu bọ hạt cỏ khứ chỉ sống ở các rừng thấp và bụi cây ven rừng từ đèo hải vân trở ra nếu thấy dáng vẻ khù khờ quê mùa của khứ mà xem thường thì bạn đã bỏ qua mất những ca sĩ tài hoa bậc nhất của núi rừng rồi khứ có thể bắt chước tiếng hót của tất cả các loài chim và tự mình tạo ra một bản hợp ca ăn ý của năm bảy loài chim cùng lúc nước ta ở vùng nhiệt đới có điều kiện để chim rừng sống quanh năm các loài chim bản địa hầu như không phải kiếm ăn xa ngay ngày chúng chỉ quẩn quanh trong một phạm vi nhất định, tối đến lại trở về tổ ngủ, được gọi là nhóm chim định cư. Bên cạnh chúng, có một số chim theo thời vụ lại chuyển vùng đến nơi khác ở, gọi là chim di trú hay chim lang thang. Cua gái chèo bẻo sống ở vùng đồng bằng, nhưng đến mùa sinh nở lại bay vào rừng kín đáo hẹn hò, cặp đôi sinh con đẻ cái, đến khi lũ con cứng cáp mới trở về cố hương. vàng anh sống trong những cánh rừng miền Bắc, nhưng hè đến, vợ chồng lại rủ nhau chu du vào rừng núi miền Nam. Như trên có nói, số chim sinh sống trên mỗi hecta bao giờ mùa đông cũng nhiều hơn mùa hè. Vì sao vậy? Đó là nhờ ở số lượng chim di cư. Hàng năm, vào khoảng tháng 10-11, trời trở lạnh, gió mùa đông bắc hung hút thổi về, lại thấy một số loài chim quen thuộc như rẻ xun, chất, mòng két, cò, vịt trời, ngỗng trời hoặc sâm cầm xuất hiện, mò cua bắt ốc trên các cánh đồng xâm sấp nước, đặc biệt ở vùng rừng ngập mặn ven biển ở cả hai miền Nam Bắc. Chúng lưu lại đây trong mấy tháng trú đông, rồi lúc thời tiết ở quê nhà ấm dần lên, chúng lại bay đi. Tổng số chim di cư lên đến 200 loài, kể cả các loài đặc biệt quý hiếm trên thế giới như cò mỏ thìa, sếu đầu đỏ. Chúng xuất phát từ những xứ sở ở phía bắc xa xôi, như Siberia, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên. Cách xa ta hàng nghìn cây số vượt biển đến đây, trọ vài tháng để tránh cái rét thấu xương tại đó. Các loài chim này đã làm giàu thêm cho tài nguyên chim rừng Việt Nam có loài trở thành đặc sản, xưa chỉ vua chúa mới được ăn như sâm cầm hồ Tây. Trên đất nước ta, hình như chưa có loài chim nào bị tuyệt chủng, nhưng ai cũng thấy rõ là số lượng chim rừng trong mấy chục năm gần đây bị giảm sút rất nhiều. Những loài chim quý như gà lôi, trĩ bạc, trĩ sao, gà lam, công. Cách đây 50 năm từng phổ biến ở rừng núi phía Bắc, thì nay rất hiếm hoi. Trên dãy trường sơn hùng vĩ cũng như trên cao nguyên Tây Nguyên, số cá thể của các loài chim quý tượng khá nhiều, nhưng so với trước cũng chỉ còn một nửa. Ở đồng bằng Nam Bộ, nhiều sơn chim nổi tiếng không còn nữa. Chất độc hóa học do quân đội Mỹ rải xuống đã giết hại biết bao nhiêu chim, hủy hoại môi trường sinh sống của chúng, buộc chúng phải di cư sang các khu vực khác. Chim rừng là tài nguyên quý, không kể đến giá trị của chim về bảo đảm cân bằng sinh thái trừ sâu hại bảo vệ mùa màng. Hiện nay, trào lưu chơi chim cảnh nở rộ và trở thành thú vui tao nhã của nhiều người, hầu như địa phương nào cũng có câu lạc bộ chơi chim cảnh, sinh hoạt thường xuyên. Những người nuôi chim cảnh lão luyện có kinh nghiệm nhân giống chim rừng rất hiệu quả. Một số loài chim quý khi sống hoang dã chỉ đẻ 1 đến 2 lứa một năm, thì với cách chăm sóc của họ, có loài đã đẻ tới 6 đến 7 lứa một năm. Thú chơi chim cảnh Mặc dù thú chơi chim cảnh đã có từ rất lâu, nhưng khoảng một chục năm trở lại đây, giới chơi chim mới quy tụ thành một phong trào rộng rãi. Người chơi chim chia làm ba loại với ba đối tượng khác nhau, chơi chim cảnh, chơi chim hót và chơi chim đá. Người chơi chim cảnh chú trọng vào hình dáng như tư thế, sải cánh, vẫy chân, màu sắc và sự mượt mà của bộ lông. Tóm lại là thưởng thức vẻ kiều diễm độc đáo của con chim mà mình sở hữu. Đối tượng của họ là hồng yến, hoàng yến, bạch yến, vẹt phụng yến thanh tước, hỏa tiễn, chích chòe và gần đây xuất hiện loài chim trong mặt đặc tên, ví dụ chim bảy màu. Gọi theo màu lông nhập từ Úc Người chơi chim hót chiếm số lượng nhiều nhất lại chỉ đề cao âm thanh chim phát ra vẻ ngoài không là yếu tố quyết định để lựa chọn. Chim hót còn được chi tiết thành hai loại chim luyện nói tiếng người như vẹt, nhồng, cưỡng, sáo và chim có giọng hót hay như sơn ca, họa mi, khứu, thanh lam, hồng hoàng. Nghe giọng hót Người sành sỏi có thể đoán được xuất xứ của chim, vì cũng giống như con người, chim ở mỗi địa phương có chất giọng âm thanh trồng bổng khác nhau. Ví dụ, chào màu ở Huế có giọng hót được nhiều người ưa thích nhất, trầm ấm và tròn vành rõ tiếng. Trong số chim đá, tức chim chọi, chích chòe, chìa vôi, họa mi được mệnh danh là chim võ sĩ, chúng được rèn giũa công phu, bài bản để chọi nhau. Sự say đòn và miếng vỏ không thua gì gà chọi. Tuy nhiên, phong trào nuôi chim võ sĩ không phát triển lắm, bởi nó thường xuyên liên quan đến việc cá cược mà pháp luật không cho phép Ngày chơi cũng lắm công phu Đương nhiên, chơi chim cũng vậy Chim mới mua về thường nhút nhát Việc thuần hóa phải làm từng bước, nóng vội là hỏng Ban đầu phải mặc áo cho lồng Để chim không bỡ ngỡ với môi trường, thời tiết và tiếng ồn xung quanh Đến khi cảm thấy chim quen quen rồi Thì mới tiến hành các bước thuần hóa và luyện thanh Tìm được một con chim hay Người ta bỏ ra rất nhiều công phu Chọn những con ưu việt nhất Rồi cho phối giống có khi phải trải qua năm đến bảy thế hệ mới được một con ưng ý Giá cả các loại chim rất khác nhau Tùy theo chất lượng như đẹp, hót hay, đá giỏi của từng con mà giá cao thấp khác nhau Với những con chim đã thuần, dạng dĩ, tiếng hót hay, phong cách đẹp Thì giá cả có thể lên đến vài triệu, thậm chí vài chục triệu đồng Một con chào màu trắng hót hay đã từng được một đại gia mua với giá 150 triệu đồng Lồng chim cũng có nhiều mức giá khác nhau Từ vài chục nghìn đến vài chục triệu đồng trong khi đó, chi phí cho thức ăn chỉ vài ba 30.000 đồng mỗi tháng và thời gian chăm sóc thì tùy vào mức độ đam mê của mỗi người Lý do khiến ngày càng có nhiều người theo đuổi thú chơi chim cảnh bởi với nó họ tạo ra những khoảng lặng bình yên cho riêng mình Việc chơi chim dường như giúp người ta kiềm chế được tính nóng nảy, luyện được lòng kiên nhẫn, hòa đồng Họ thấy trong lòng thanh thản khi thả hồn theo tiếng chim hót để có cảm giác tâm hồn mình được hòa vào thiên nhiên nhiều người không có điều kiện chơi chim mỗi sáng đến ngồi tiệm cà phê chim hiện mọc ở khắp nơi, nhất là tại những đô thị đông đúc ồn ào. Họ trầm tư nhâm nhi ly cà phê nóng, lặng lẽ nghe tiếng chim hót để tâm hồn thư thái, đầu óc thanh thản trước khi bắt tay vào công việc hàng ngày. Các cụ bảo chơi chim dưỡng trí, chơi cây dưỡng đức, chơi cá dưỡng thần. Tuy nhiên, khi nuôi chim trở thành phong trào rộng khắp thì kéo theo đó là nạn săn bắt bẫy chim rừng, nhất là những loài quý hiếm nằm trong sách đỏ. Đó là điều cần lưu ý để tổ chức ngành nuôi chim cảnh đi đúng hướng và tiến tới xuất khẩu chim cảnh để tăng thu nhập từ tài nguyên rừng. Bò sát và lưỡng cư rừng Lưỡng cư và bò sát là hai lớp động vật đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái và khá gần gũi với con người. Tiềm năng đa dạng sinh học cao và mang tính đặc hữu của giới động vật thể hiện rõ rệt nhất là ở các loài bò sát. Công trình nghiên cứu đầy đủ nhất trước năm 1945 về bò sát ở nước ta thuộc về nhà sinh học Pháp, Buret. Từ năm 1924 đến 1944, ông đã thống kê và ghi nhận được 177 loài thằn lằn, 245 loài và phân loài rắn, 45 loài và phân loài rùa. Hiện nay, các nhà khoa học nước ta đã phát hiện thêm và nghiên cứu kỹ 176 loài lưỡng cư và 396 loài bò sát, đại bộ phận có ích cho nông nghiệp vì chúng tiêu diệt chuột bỏ có hại. Nhiều loài bò sát có giá trị thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm mỹ nghệ đã được nuôi dưỡng và bảo vệ như những tài nguyên quý chiếm tỷ lệ cao nhất trong lớp bò sát trong rừng là rắn. Hơn 300 loài rắn đã được mô tả ở Việt Nam. Mỗi loài đều có những đặc tính sinh thái và hoa văn khác nhau, phù hợp với điều kiện và môi trường sống, giúp chúng lẫn tránh kẻ thù cũng như kiếm ăn trong cuộc đấu tranh sinh tồn đầy khó khăn và nguy hiểm. đa số các loài bò sát thuộc nhóm ăn thịt, song thức ăn thay đổi tùy theo lứa tuổi. Rắn thường ăn mồi có chọn lọc. Ví dụ, rắn hổ đất chuyên ăn ếch nhái và thằn lằn. Cạp nong, hổ mang ăn rắn khác nhỏ hơn. Có loại ăn chính con cái của mình, có loại rắn lành lại chuyên ăn rắn độc. Rắn, kể cả loài rắn lớn là trăng, có khả năng nuốt những con mồi lớn gấp 2-3 lần đường kính của thân, do cấu tạo của khung xương hàm và hệ xương sườn không có xương ức. Mồi vào đến đâu thì thân nở ra đến đấy cho tới khi nuốt trọn con mồi. Sau đấy rắn nghỉ ngơi, mọi việc còn lại giao toàn quyền cho nội tạng xử lý. Một số rất ít loài bò sát thuộc nhóm ăn tạp như thằng lằn, cử đà, ba ba... Trải qua hàng triệu năm tồn tại, kích thước của một số loài rắn đã phát triển thành khổng lồ để phù hợp với môi trường sống tự nhiên, đủ sức mạnh để đối phó với các loài khác và khuất phục những kẻ nhỏ bé hơn. trăn đất là loài mãn xà nặng nhất trong các loài rắn tìm thấy ở Việt Nam. Một cá thể bắt được ở rừng U Minh, dài đến 8 mét và nặng hơn 120 kg. Đầu dài, nhỏ, màu nâu xám, lưng xám hay vàng nhạt, có hoa văn màu nâu đỏ, viền đen. trăn đất Nam Bộ ưa sống ở những nơi đầm lầy, rừng tràm, rừng vẹt ngập nước đôi khi còn lai vãng đến quấy nhiễu vườn cây của dân trong vùng trăng đất miền bắc ưa ngâm mình dưới nước khi oi bức về mùa đông ba đến bốn cá thể rủ nhau ngủ vùi trong những hang hốc tự nhiên để tránh rét bình thường trăng đi kiếm mồi vào lúc sớm tối đến đêm khuya thức ăn là những loài thú nhỏ chủ yếu là gặm nhấm đôi khi có cả hươu nai con chim và những loài ếch nhái bò sát trăng gấm hay trăng mắt võng dài tới 6 đến bảy mét có hoa văn độc đáo làm cho chúng rất khó bị phát hiện khi cuộn mình trên lớp thảm một thực vật quanh những gốc cây lớn trong rừng cây bụi hoặc ven rừng già gần các vực nước đầm lầy nhận ra mồi càng kiên nhẫn chờ rồi nhanh như chớp nó phóng ra một cú đớp thần sầu quỷ khóc với hàm răng sắc nhọn như những chiếc móc khiến con mồi khó có cơ hội trốn thoát nó giữ chặt con mồi trong hàm dùng các cơ bắp đầy sức mạnh siết chặt con mồi cho đến khi tắt thở lúc ấy nó mới buông lỏng con mồi và bắt đầu thưởng thức bữa ăn ngon lành Trăng gấm có cách săn mồi rất độc đáo là leo lên cây, cuốn mình vào những cành cây chìa ra trên mặt nước, ung chung chờ con mồi đi ngang qua để tấn công. Sống ở rừng thưa, nơi có đồi núi thấp hoặc cây bụi, trăng gấm hoạt động về ban đêm và đặc biệt bơi giỏi vì ở gần nước. Chúng có thể đẻ tới 100 trứng một lứa. Sau khoảng 2 tháng rưỡi thì nở ra con non dài gần 1 mét. Ngày nay, người ta nuôi trăng trong gia đình để lấy da và thịt bán cho các nhà hàng đặc sản. Sách đỏ xếp cả hai loài trăng này vào nhóm nguy cấp. Vì sao trăng có thể ngủ đông? Loài trăng đôi khi không ăn mồi trong vòng một năm hay hơn vì nó có cơ chế sinh học khác thường, bù trừ lại những giai đoạn nhịn ăn đôi khi kéo rất dài. Sau bữa ăn thịnh soạn, khối lượng quả tim của trăng bất ngờ tăng lên gấp đôi chỉ trong vòng một ngày. Các triglycerides là chất béo tự nhiên có trong mô động thực vật, trong máu tăng gấp 5 lần. Sự sản sinh insulin và lipid cũng tăng vọt. Sau đó, các cơ quan của trang coi rút trở về kích thước ban đầu trong vài ngày và quả tim cực khỏe mạnh ấy cho phép nó sống cho đến bữa ăn tiếp theo, có khi cả một năm sau. Nhiều lời bò sát có khả năng tự thay đổi màu sắc, điển hình là tắc kè hoa, một nhánh đặc biệt của thằng lằn. Lưỡi tắc kè rất dài, đôi khi còn dài hơn cơ thể, có khả năng nhanh chóng phóng ra khỏi miệng để hút những con mồi nặng hơn chính nó, da có thể thay đổi màu sắc. Như hồng, xanh dương, xanh lá cây, xanh lam, đỏ, cam, đen, nâu, vàng và tím Tắc kè hoa sống khá phổ biến ở rừng nhiệt đới, rừng mưa, thảo nguyên, ăn sâu bọ Những loài lớn có thể ăn chim chóc và thằn lằn nhỏ hơn Nhiều người nghĩ rằng tắc kè hoa thay đổi màu sắc để ngụy trang, giấu mình trong sinh cảnh Nhưng thực ra, chính ánh sáng, nhiệt độ và tâm trạng của chúng gây ra sự biến màu này Giúp chúng dễ dàng giao tiếp với cá thể tắc kè khác Hình tượng tắc kẻ đổi màu được dùng để chỉ những kẻ xu thời, gió chiều nào theo chiều ấy. Rùa, vốn là linh vật trong tín ngưỡng dân gian, truyền thiết về thần rùa lấy bóng vuốt ban cho An Dương Vương làm lễ nỏ giúp vua giữ nước, hay chuyện rùa nổi lên thu lại kiếm thần sau khi Lê Thái Tổ giành được đất nước, in đậm trong ta, từ thuở cấp sách đến trường. Rừng nước ta có 25 loại rùa cạn và rùa nước ngọt bản địa, trong đó có một số loài đặc hữu Ví dụ như rùa mai mềm khổng lồ, Tên khoa học là giải sinh hô, hiện chỉ còn 4 cá thể trên thế giới, trong đó hai cá thể đang sống ở Việt Nam, một tại Hồ Hoàng Kiếm và một ở Hồ Đồng Mô, Hà Nội. Rùa ở Việt Nam nói chung đang bị đe dọa tuyệt chủng, rất cần được ưu tiên bảo vệ. Chúng ta không có bò sát khổng lồ như rồng Komodo của Indonesia. Loài bò sát lớn nhất nước ta là cá sấu, đó chính là loài thuần luồng cổ xưa trong truyền thuyết thời vua Hùng. Cá sấu thuộc loài bò sát lưỡng cư, dòng ăn thịt dữ tợn, xuất hiện vào đại trung sinh. Cách này trên 220 triệu năm, thời đại khủng long thống trị trên mặt đất. Chúng sống cả ở vùng nước lợ, nước ngọt, nhất là tại các vùng sinh lầy trong rừng U Minh Thượng, U Minh Hạ. Trên cảng chúng bò chậm chạp, lúc nằm phơi nắng bất động như một khúc gỗ khô, há mỏm, chờ chim chóc đến xỉa răng, lấy đi hộ các mẫu thịt sát răng. Xuống nước, lúc thì nằm trôi nổi như một thân cây mục. Rút lại rất nhanh nhẹn và hung hãn, vùng vẫy săn mồi, da cá sấu như chiếc áo giáp chống đạn, bọc một lớp vảy sừng, càng lâu càng dày càng cứng. Vũ khí lợi hại của chúng là chiếc đôi dẹp, chơm chởm những gai, vừa dùng để bơi, vừa để quật ngã kẻ thù. Răng cá sấu nhọn dùng để cắn xé con mồi, rồi nuốt chửng chứ không nhai. Chân trước năm ngón, chân sau bốn ngón, có vuốt nhọn dính với nhau thành chiếc bơi chèo để bơi. Chúng cũng đùa giỡn, quăng quật, hành hạ con mồi trước khi ăn giống như mèo. Khi nhỏ, chúng ăn loài không xương sống, nhưng khi trưởng thành, chỉ săn lùng động vật, kể cả hươu nai, trâu bò. Cá sấu có thể nhịn ăn đến 700 ngày và sống tới 200 năm. Tại hồ lắc trên cao nguyên Đắk Lắc, có loài cá sấu nhỏ, to nhất cũng không quá 10 kg. Cá sấu để vào tháng 6, tháng 7, mỗi lứa 60-70 trứng, quả bằng trứng vịt, nhưng tròn và nhiều lòng đỏ hơn. Trước mùa sinh sản, cá sấu mẹ lấy chân trước cào đất, Phủ lá dày làm tổ Trong thời kỳ giữ tổ chờ trứng nở Chúng rất hung dữ Không cho con vật nào đến gần tổ của mình Cá sấu có thói quen kỳ lạ Là nuốt các tảng đá vào dạ dày Vừa để tăng cường quá trình nghiền thức ăn Vừa để tạo ra một trọng tải giữ thăng bằng cho cơ thể Khi bơi lội hoặc bám trụ Trong dòng nước chảy xiết Xưa, nước ta có nhiều cá sấu Hoa văn trên mặt trống đồng Đông Sơn Có chạm khắc hình con vật này Thời Trần Thái Tông, cá sấu nổi lên tác quái Ở sông Lô quan hàn lâm nguyễn thuyên làm bài văn nôm tế cá sấu đứng dọc ở đầu thuyền rồi thả bài thơ xuống sông cá sấu liền bỏ đi vua khen ngợi ban cho ông họ hàng ví ông giống như nhà thơ hàng dũ thời đường bên trung quốc cũng từng làm thơ đuổi được cá sấu đại nam nhất thống chí ghi tên của sông sài gòn ngày nay là sông ngưu chữ tức trâu rống và giải thích sông này trước nhiều cá sấu từng đàn đuổi nhau rống lên như trâu thành tên các cụ già Nam Bộ kể, trước năm 1945. Nhiều chợ có bán thịt cá sấu, như bán thịt lợn, thịt bò, có khi bán cả con. Người ta chở đến chợ từng sâu 5-7 con cá sấu còn sống. Một dọc thân cây tre, trói ngoặt hai chân trước ra sau lưng qua thân tre, thả xuống nước kéo theo thuyền, chuyển từ rừng U Minh đến chợ. Các gia đình làm cổ cưới đám dỗ, nhiều khi mua một con cá sấu 70-80kg về làm thịt, Xong theo tục lệ, dạ dày được trả lại người đã bắt con cá sấu ấy vì biết đâu trong một lần nuốt đá, nó đã nuốt được ngọc quý. Thịt cá sấu trắng, giòn, thơm, có vị tổng hợp của cá và thịt gà. Từ lâu, người Lào và Khmer đã biết nuôi cá sấu. Họ lượm trứng cá sấu trong rừng, những quả trứng vỏ mềm dẻo như quả bóng cao su, vôi đạp vào chỉ trượt chứ không vỡ, đem về rang các ấm trên 30 độ rồi ủ. Khi cá sấu con nở, cho ăn cá con. Mỗi gia đình thường nuôi độ chục con. Thái Lan, Cuba, Malaysia, Mỹ, Châu Phi nuôi cá sấu trong trang trại. Hàng nghìn hàng vạn con cho ăn cá biển loại rẻ tiền, kể cả cá đã chết và các phế liệu của xí nghiệp thủy sản. Thịt cá sấu cung cấp cho các nhà hàng đặc sản, gia thuộc làm túi sách, sản phẩm thời trang, đồ mỹ nghệ. Gần đây, các nhà khoa học Australia đã phát hiện một chất trong huyết cá sấu có khả năng phòng chống và chữa HIV. Thái Lan dùng huyết cá sấu chữa thành công cho nhiều trẻ em nhiễm HIV. Các trang trại này cũng là địa điểm du lịch hút khách, vì dễ nuôi nên các loài cá sấu chưa có nguy cơ tuyệt chủng, trừ cá sấu hoa cà. Những ứng dụng của loài bò sát trong y khoa không có chất độc mà chỉ có liệu thuốc độc, đó là câu nói của nhà y học nổi tiếng Parasensus. Nọc độc của các loài bò sát, nhất là rắn, cũng được nghiên cứu để dùng trong y khoa. Trong nhiều thập niên qua, người ta tiêm nọc rắn độc cho động vật có vú như cừu, ngựa, rồi thu các kháng thể để chế tạo kháng huyết thanh khi bị rắn cắn. Mới đây, tạp chí Toxicon công bố một protein chiết xuất từ nọc rắn màu châu Á, gọi là aristostatin, giúp hệ miễn dịch ngăn chặn sự phát triển khối u ác tính. Chất Tirofiban chống đông máu chiết xuất từ nọc rắn hổ nhỏ đã cứu sống được nhiều người khỏi đột quỵ vì chứng đau thắt ngực hay đau tim. Chất captopril Bào chế từ nọc rắn lục, có tác dụng làm giãn mạch, được sử dụng để điều trị chứng tăng huyết áp. Danh sách các loại thuốc từ nọc rắn đang được nối dài. Trong gần 3.000 loại rắn trên thế giới, có khoảng hơn 600 loài có nọc độc. Chính sự phong phú của nọc rắn đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà nghiên cứu thuốc trị bệnh, đặc biệt là các loại thuốc trị ung thư. côn trùng rừng Một tài nguyên động vật rừng thứ tư, rất quan trọng nhưng thường bị bỏ quên là nhóm côn trùng. Nhóm động vật này vô cùng phong phú về chủng loại, với hơn 1 triệu 500 ngàn loài trên thế giới. Gấp 3 lần số loài của tất cả các động vật khác cộng lại, và riêng Việt Nam đã có tới 7 ngàn loài. Còn số cá thể thì vô kể, một tổ kiến lớn có thể lên đến 50 vạn con, tổ ong là 8 vạn con. Vì lẽ đó, côn trùng đóng vai trò không nhỏ trong đa dạng sinh học và trong cân bằng sinh thái. Khi nói tới côn trùng, nhiều người thường nghĩ ngay đến cái hại của chúng gây ra. Đúng vậy, một số loài làm lan truyền bệnh tật, tàn phá cây trồng, làm giảm năng suất, chất lượng nông sản phẩm, gây tổn thất kinh tế lớn. Hàng năm chúng làm mất đi 5-10% sản lượng cây trồng. Khi bùng phát, có thể biến thành dịch, buộc phải dùng chất hóa học phòng chống, vừa tốn kém vừa ô nhiễm môi trường và để lại dư lượng chất độc trong nông sản phẩm và làm mất cân bằng sinh học trong tự nhiên. Đơn cử mấy năm qua, đã xảy ra dịch sâu róm thông trên hàng vạn héc-ta rừng, làm giảm tốc độ sinh trưởng, cây còi cọc, ảnh hưởng đến sản lượng nhựa thông, chiều dài sợi gỗ bị ngắn lại, cây yếu đi và dễ bị hại bởi các tác nhân khác. Thế nhưng thật may mắn, tỷ lệ những kẻ phá hoại chỉ chiếm 0,1% tổng số các loài côn trùng, số còn lại, tức 99,9%, là vô hại, đôi khi còn có ích. Dường như sau khi cho ra đời sâu hại, tạo hóa cảm thấy ấy nấy, bèn tạo ra một đội ngũ thiên địch là những kẻ địch trời sinh tức côn trùng ăn côn trùng để sửa chữa lỗi lầm của mình loài côn trùng gây hại như châu chấu sinh sản nhanh đến mức theo tính toán chỉ trong một mùa chúng có thể phủ kín bề mặt trái đất thế nhưng điều này đã không xảy ra vì đã sẵn có hàng trăm loài côn trùng khác loài thì say mê nhấm nháp trứng châu chấu loài thì ngốn không biết mệt những con trưởng thành lúc đầu người ta tưởng đấy là công lao của các loài chim sau đó mới biết Thiên địch có vai trò quan trọng hơn nhiều. Còn về ích lợi, côn trùng thủ phấn cho khoảng 85% loài cây trồng, khiến ta có hoa thơm quả ngọt, côn trùng là nguyên nhân làm đa dạng màu sắc và hương thơm của các loài hoa trên trái đất. Một số côn trùng là các vệ sinh viên tự nguyện làm sạch môi trường, đồng thời cải tạo và làm tăng độ màu mỡ cho đất, nhóm tạm gọi là chén tất này sẵn sàng ăn mọi thứ như lá khô, cây cỏ mục, xác động thực vật. Tất cả được nghiền nát và phân hủy nhờ dịch tiêu hóa trong ruột của chúng, rồi thải ra ngoài dưới dạng các viên đất là viên phân. Nhờ thế, đất liên tục được đào xới nên luôn luôn thoáng khí, vừa dễ dàng cho cây phát triển, vừa giữ được độ ẩm. Khá nhiều côn trùng cho những sản phẩm cụ thể như ong cho mật, tầm cho tơ, rệp cánh kiến cho nhựa cánh kiến đỏ dùng để chế biến vết ni đồ gỗ hoặc nguyên liệu để làm thuốc chữa bệnh một số loài giòi vẫn được sử dụng ở một số bệnh viện trên thế giới để chữa trị vết thương ngăn chặn hiện tượng hoại tử vì chúng ăn các tế bào chết ngăn cản sự lây lan nhiều nơi trên thế giới côn trùng được làm thức ăn cho người và được nghiên cứu như một ngành của thực phẩm học gọi là ngành chế biến những món ăn từ côn trùng entomophagy bỏ qua hình dạng thường rất gớm ghiếc của chúng các côn trùng nương náu trong rừng là một nguồn lương thực dồi dào giàu dinh dưỡng đặc biệt là chất đạm protein cùng các vi chất như đồng, sắt, manhê, mangan, phốt-vo, kẽm. Việc ăn côn trùng đã có từ rất lâu trong lịch sử và hiện khoảng 2 tỷ người trên thế giới vẫn có thói quen ăn côn trùng. Hơn 1.000 loài côn trùng có mặt trong thực đơn ở 80% số quốc gia trên thế giới. Luật an toàn thực phẩm của những nước văn minh nhất cũng không ngăn cản sự hiện diện của côn trùng trên bàn ăn. Một thông điệp của FAO là Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc chính thức kêu gọi các nước đầu tư thêm vào việc nuôi cung trùng ăn được để đáp ứng nhu cầu thực phẩm ngày một tăng cao cùng với sự gia tăng dân số thế giới. Bản báo cáo kết luận, việc sử dụng côn trùng làm thực phẩm trên diện rộng về mặt lý thuyết là khả thi và nhiều công ty thực phẩm trên thế giới đang đi tiên phong trong lĩnh vực này.
0: Những tác dụng to lớn của rừng
1: Trên quy mô toàn thế giới, rừng chiếm 31% diện tích đất tự nhiên, đồng thời là nơi cư trú của 80% các loài sinh vật sống trên cạn. Rất nhiều sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng đang sống trong rừng. Bên cạnh đó, rừng còn là nơi cư trú của trên 300 triệu người trên toàn thế giới. Rừng quan trọng thế nào, với tư cách là một nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng của đất nước, chúng ta đã nói đến ở những phần trước. song tác dụng của rừng xét trong hoàn cảnh còn to lớn hơn nhiều. Rừng thanh lọc và bổ sung dưỡng khí cho khí quyển Rừng, theo định nghĩa, trước hết là một quần xã sinh vật, trong đó cây rừng là chủ yếu trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường. Do vậy, tác dụng của cây xanh đối với cuộc sống ra sao? Thì rừng cũng có tác dụng như thế. Chúng ta ai cũng biết, cây xanh không chỉ tô điểm cho các con đường dãy phố, mà chúng chính là những cổ máy điều hòa thiên nhiên, hấp thụ bức xạ nhiệt, làm giảm đi sự oi bức khó chịu trong những ngày hè đổ lửa. Chúng là những vệ sinh viên cần mẫn, góp phần làm cho bầu không khí chúng ta hít thở được trong lành hơn nhờ khả năng thu hút, thanh lọc các chất khí độc hại đối với sức khỏe con người. Chúng giúp cho quá trình sinh thái trở nên bình thường đối với các sinh vật khi môi trường bị ô nhiễm. Chúng có khả năng hấp thụ 50% bụi phóng xạ, hút các khí thải công nghiệp và giao thông như khí carbonic, sulfur, fluor, chlor, ammoniac. Tuy chúng cũng hô hấp suốt đêm ngày như mọi sinh thể khác, nhưng quá trình quan hợp vào ban ngày để lại sinh khối mạnh hơn quá trình hô hấp ấy Vì thế lượng oxy dôi ra, tùy từng loài cây trả lại cho khí quyển một lượng dưỡng khí khác nhau Như rừng thông 30 tấn, rừng trồng 3 đến 10 tấn trên mỗi hectare Để cho các động vật thừa hưởng, mỗi người một năm cần 4.000 kg oxy để thở Tương ứng với lượng oxy do 1.000 đến 3.000 m vuông cây tạo ra trong năm Tán lá cản và giữ bụi, lá cây tiết ra nhiều loại chất kháng khuẩn có tác dụng tiêu diệt vi trùng gây bệnh trong không khí. Rừng điều hòa khí hậu Khi cây đã tạo thành rừng, thì tác dụng của chúng được nhân lên. Rừng là nguồn cung cấp lượng ẩm cho khí quyển bằng cách che chắn các tia nắng gay gắt của tầng tầng lớp lớp các tán lá và hút nước ngầm qua hệ rễ, rồi thoát ra qua các khí khổng trên mặt lá và thân cây. Ở rừng cây lá rộng, trung bình 100kg lá cây mỗi năm đưa vào khí quyển từ 78.900 đến 82.520kg nước. Kết quả quan trắc cho thấy, nơi nào có rừng thì lượng mưa tăng lên từ 6% đến 30% tùy loại rừng. Ngoài ra, bản thân rừng cây cũng tạo thành mưa ngang, tức là những hạt nước do sương mù hình thành động lại. Lượng mưa ngang này là nguồn bổ sung độ ẩm cho rừng. Vì thế, nhiệt độ dưới bóng rông trong rừng thường thấp hơn ngoài trời từ 3 đến 5 độ C. Hiện tượng ấy tác động đến khí hậu địa phương. tùy theo vĩ độ, rừng có ảnh hưởng khác nhau đến nhiệt độ cả vùng. Nếu các khu rừng nhiệt đới có tác dụng làm mát vùng phụ cận, thì ở vĩ độ cao hơn, tại miền ôn đới, các khu rừng phương Bắc làm khí hậu vùng ven rừng ấm lên vì màu sẫm của các tán lá hấp thụ nhiều hơn ánh nắng mặt trời. Rừng làm giảm tiếng ồn Cây xanh cũng có tác dụng làm giảm tiếng ồn vì thân, cành và lá cây triệt tiêu một phần dao động của các sóng âm. Hiệu quả đó có thể thể hiện rất rõ rệt ở các loại cây lá rộng. Tại nhiều đô thị trên thế giới, người ta trồng những đai rừng rộng chừng 30 mét với những hàng cây cao. Ngăn cách đường cao tốc và khu dân cư, nhờ đó giảm được 50% tiếng ồn cùng bụi bậm. Những đai rừng trồng đang xen thành nhiều lớp còn có tác dụng chắn gió hạn chế các bụi giúp bảo vệ mùa màng hoa màu cây trái nhà cửa làng mạc thôn xóm chống lại gió bão rừng điều tiết nước rừng tích cực tham gia vào việc điều tiết nước phòng chống lũ lụt xói mòn tầng tán rừng trên cao phân phối lượng nước trong những trận mưa xối xả tầng đáy rừng tơi xốp và gập ghềnh thống hút làm chậm lại dòng nước lũ đột ngột và mãnh liệt tràn qua chế ngự được dòng chảy bề mặt chuyển nó vào lượng nước ngấm xuống đất và nhập vào tầng nước ngầm vì thế rừng khắc phục được sự xói mòn đất hạn chế sự lắng động bùng dưới lòng sông lòng hồ điều hòa được dòng dãy của sông suối giảm lượng nước sông suối tràn bờ vào mùa mưa đồng thời giữ cho sông suối vẫn có nước vào mùa khô bằng cách đó rừng ngăn chặn được rất nhiều trận lũ lụt từ núi cao đổ xuống đồng bằng gây hại nghiêm trọng về người và của mặt khác giảm được tình trạng hạn hán có thể xảy ra vào mùa sau ở các vùng có đủ rừng thì lớp đất phủ nhất là trên đồi núi dốc không bị bào mòn giữ cho đặc tính lý hóa và vi sinh khỏi bị phá hủy duy trì được độ phì nhiêu nơi hạ nguồn có nước chảy qua sau mỗi trận mưa đất liên tục được bổ sung thêm các chất hữu cơ từ đáy rừng chở tới ngược lại nếu rừng thượng nguồn bị phá hủy đất bị xói lở quá trình mất mùn và thoái hóa đất sẽ xảy ra rất nhanh và mạnh nếu không được rừng bảo vệ mỗi năm đất bị rửa trôi khoảng 10 tấn mùn 1 hectare do bị phơi ra ngoài trời các quá trình feralitic tức là tích tụ sắt và nhôm diễn ra làm đất bị kết vón mất đi tính chất hóa lý và quần thể vi sinh vật nên không thể giữ được nước đất sẽ bị khô hạn bạc màu trở nên cằn cỗi sỏi đá điều đó đã giải thích vì sao việc đốt rừng làm rẫy của đồng bào miền núi sống du cư vụ đầu sau khi khai phá đất rất tốt nhưng chỉ được vài vụ là suy kiệt buộc họ lại phải chuyển đi các khu rừng mới rừng ngập mặn tấm lá chắn bảo vệ ven biển trong việc bảo vệ môi trường, rừng ngập mặn ven biển có vai trò đặc biệt, đó là làm chậm dòng chảy và phát tán rộng nước triều, làm giảm mạnh độ cao của sóng khi triều cường, bảo vệ đê biển, hạn chế xâm nhập mặn, bảo vệ nước ngầm. Vì thế, người ta gọi rừng ngập mặn là tấm lá chắn phòng hộ vùng ven biển. Một khu rừng ngập mặn chiều rộng 100m có thể làm giảm 50% chiều cao và 50% năng lượng của sóng biển. Rừng ngập mặn là nơi bảo vệ sự đa dạng sinh học, và các động vật khi nước triều dân và sống lớn. Nhiều loài động vật đấy sống trong hang hoặc trên mặt bùng, như cá lát, các loài còng, cấy, ốc. Gặp khi thời tiết bất lợi, nước triều cao, sống lớn, biết cách bò lên cây để tránh sống, và trở lại nơi chốn cũ khi lặng gió và triều xuống. Rừng ngập mặn cũng là nơi dung thân của một số loài chim từ phương Bắc xa xôi đến di trú vào mùa đông rét mướt ở quê hương, tạo thành các sân chim lớn với hàng vạn con, trong đó có rất nhiều loài chim quý hiếm của thế giới, như cò mỏ thìa già đẩy hạt cổ trắng đặc biệt các chủng vi sinh vật rừng ngập mặn còn mang các thông tin di truyền tồn tại cho đến ngày nay trải qua các cuộc đấu tranh sinh tồn hàng triệu năm đó là nguồn gen quý cho việc cải thiện các giống vật nuôi và cây trồng cũng như cung cấp các thuốc chữa bệnh trong tương lai các mùn bã và chất thải do sông mang đến được phân giải nhanh nhờ đó tạo ra cho rừng ngập mặn nguồn thức ăn phong phú giúp cho hệ động vật sau thiên tai hồi phục và phát triển trong những năm qua nhiều cơn bão lớn đổ bộ vào nước ta đã cho thấy nơi nào rừng ngập mặn được trồng và bảo vệ tốt, thì đê biển vùng đó vẫn vững vàng trước sóng to gió lớn, dù chỉ được đắp từ đất nện Trong khi một số tuyến đê biển khác, mặc dù được xây dựng kiên cố bằng bê tông hoặc kè đá, nhưng nếu rừng bị chặt phá để chuyển sang nuôi tôm thì vỡ tan tành, nhiều đoạn bị sói lở Tổ chức Friend of the Earth, bạn của trái đất, cho rằng bảo vệ những cánh rừng ngập mặn là giải pháp duy nhất để bảo vệ dân cư vùng ven biển trước sóng lớn và các mối đe dọa khác trong tương lai. Một vai trò nữa của rừng cần được kể đến là về mặt xã hội. Rừng là nguồn thu nhập chính của đồng bào các dân tộc miền núi, là cơ sở quan trọng để phân bổ dân cư, điều tiết lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo. Tại vùng rừng ngập mặn, thu nhập của các hộ dân từ nguồn lợi này chiếm khoảng 35-50%, đến 50%, thậm chí với một xã ở huyện Cần Giờ, con số này lên đến 60-70%. đến 70%, một km vuông rừng ngập mặn ở vùng đồng bằng sông cửu long có thể cung cấp khoảng 450 kg hải sản đánh bắt kết quả nghiên cứu ở huyện giao thủy nam định cho thấy người dân địa phương trong các khu rừng ngập mặn sử dụng thủy sản trong bữa ăn 20 đến 30 lần mỗi tháng bình quân một phụ nữ làm nghề khai thác thủ công nguồn lợi thủy sản tự nhiên ở khu rừng ngập mặn có thu nhập từ 35 đến 40 triệu đồng một năm rừng địa điểm du lịch và nghỉ dưỡng tuyệt vời rừng có giá trị lớn về du lịch Nhiều khu rừng có phong cảnh thiên nhiên rất đẹp, đúng với nghĩa sân thủy hữu tình, với nhiều loài động thực vật hoang dã không có ở nơi khác. Cơ gợi trí tò mò, khát khao khám phá của mọi người, nhất là giới trẻ. Hệ thống các vườn quốc gia, nước ta có trên 30 vườn và khu bảo tồn thiên nhiên, nằm trong nhóm rừng đặc dụng. Là hiện trường nghiên cứu của các nhà khoa học đa ngành, là nơi giáo dục môi trường truyền thụ cho thế hệ trẻ tình yêu thiên nhiên đất nước và ý thức biến trái đất thành một hành tinh xanh khí hậu trong rừng mát mẻ điều hòa không khí trong lành không bụi bặm thoang thoảng mùi kỳ hoa dị thảo có tác dụng chữa bệnh là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời cho những người đau yếu rừng thông không chỉ làm sạch không khí mà còn giúp người mắc bệnh phổi chống phục hồi do trong nhựa có chứa một số hóa chất có tác dụng bổ sung một lượng nhỏ ozone du lịch sinh thái trong rừng giúp nâng cao kiến thức thỏa mãn niềm khao khát hiểu biết cho du khách đồng thời tăng thêm thu nhập cho người dân địa phương Thông qua đó, người dân càng gắn bó với rừng hơn, tham gia tích cực hơn trong việc bảo vệ và phát triển rừng. Ví dụ, khu bảo tồn thiên nhiên Cần Giờ thuộc thành phố Hồ Chí Minh, từ một nơi hoang vu, ma thiên nước độc, giờ đã trở thành một địa chỉ du lịch hấp dẫn, mỗi năm thu hút khoảng 500.000 du khách đến tham quan các cảnh đẹp và di tích nổi tiếng như khu du lịch Vàm Sát, Đảo Khỉ, Lâm Viên. Rừng ngăn cản biến đổi khí hậu Một hiện tượng thiên nhiên đang diễn ra trên toàn cầu đe dọa tất cả các nước, đó chính là biến đổi khí hậu cụ thể là sự nóng lên của trái đất do nhiều nguyên nhân trong đó một phần lớn là do tác động của con người biến đổi khí hậu nguyên nhân khách quan gây ra biến đổi khí hậu do tự nhiên bao gồm thay đổi cường độ sáng của mặt trời xuất hiện các điểm đen trên đó các hoạt động núi lửa thay đổi dòng hải lưu trên biển thay đổi quỹ đạo quay của trái đất đó là những nguyên nhân bất khả kháng song ít nhiều mang tính chu kỳ và gây ảnh hưởng không nhiều Nguyên nhân chủ quan là do con người. Kể từ thời kỳ tiền công nghiệp, khoảng từ năm 1750, con người sử dụng ngày càng nhiều năng lượng, chủ yếu từ các nguồn nguyên liệu hóa thạch như than, dầu, khí đốt và thải vào khí quyển ngày càng nhiều khí CO2, một thành phần của các chất gây hiệu ứng nhà kính, làm trái đất nóng lên. Từ năm 1800, hàm lượng khí CO2 bắt đầu tăng lên, vượt con số 300 ppm. Viết tắt tiếng Anh, harts per million là phần triệu, và đạt 379 ppm vào năm 2005. Nghĩa là tăng khoảng 31% so với thời kỳ tiền công nghiệp, vượt xa mức khí CO2 tự nhiên trước đó. Các nhà khoa học đã kết luận việc tiêu thụ năng lượng do đốt nhiên liệu hóa thạch trong các ngành sản xuất năng lượng, công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng đóng góp khoảng 46% vào sự nóng lên toàn cầu. Nạn phá rừng nhiệt đới đóng góp khoảng 18%, sản xuất nông nghiệp khoảng 9%, các ngành sản xuất hóa chất khoảng 24%, còn lại 3% là từ các hoạt động khác. Trong hoạt động sống, cây xanh hấp thụ CO2 để tạo ra sinh khối cho mình, vì vậy chống phá rừng và trồng rừng mới là biện pháp chống biến đổi khí hậu, tác nhân khiến thời tiết thay đổi thất thường và gây ra những thiên tai tần suất ngày càng cao. Năm 1990, Việt Nam phát thải 21,4 triệu tấn CO2, Năm 2004, phát thải 98,6 triệu tấn CO2 tăng gấp 5 lần, bình quân đầu người 1,2 tấn 1 năm, trong khi trung bình của thế giới là 4,5 tấn 1 năm. Như vậy, lượng phát thải CO2 của Việt Nam tăng khá nhanh trong 15 năm qua, song vẫn ở mức thấp so với trung bình toàn cầu và khu vực. Ước tính tổng lượng phát thải các khí nhà kính của Việt Nam sẽ lên tới 233,3 triệu tấn CO2 vào năm 2020, tăng 93% so với năm 1998. Thế giới là một mái nhà chung, mỗi quốc gia đều có nghĩa vụ hạn chế biến đổi khí hậu bằng kế hoạch phát triển rừng, ngăn chặn nạn phá rừng. Điều này càng có ý nghĩa đối với nước ta, một nước xét về vị trí địa lý theo dự báo, phải gánh chịu những tai họa đầu tiên của biến đổi khí hậu. Rừng trong sử việc Đối với dân tộc ta, rừng gắn chặt với từng chặng đường lịch sử trong những cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc. Trước người láng giềng đầy tham vọng và lớn hơn gấp bội Ông gia ta thường chọn cách đánh du kích để chống lại họ. Núi rừng là nơi căn cứ địa của những cuộc đấu tranh chống ngoại xâm. Năm 1417, cuộc khởi nghĩa chống quân minh do Lê Lợi lãnh đạo đã lấy Lam Sơn thanh hóa làm nơi thổi bùng lên ngọn lửa kháng chiến. Đây là một vị trí rất cắt địa, giáp miền thượng du núi rừng trùng điệp, đầu nguồn của sông Mã, sông Chu ở phía Tây. Những ngọn núi hiểm trở, những cánh rừng đại ngàn của hệ thống núi Bù Rinh ngang dọc là địa bàn hoạt động kín đáo của nghĩa quân. Trong những năm đầu, lực lượng còn non yếu, vùng núi rừng hiểm trở này đã đùm bọc và nuôi dưỡng Nghĩa quân, bảo vệ họ thoát khỏi nhiều cuộc bao vây của địch, đồng thời tạo địa hình thuận lợi cho nhiều trận phục kích tiêu diệt địch. Sau 10 năm bền bỉ, gươm bài núi, đá núi cũng mòn, voi uống nước, nước sông phải cạn, theo Nguyễn Trãi. Nghĩa quân đã tiến về giải phóng Đông Quang, mở ra vương Triều Lê rạng rỡ trong lịch sử. Cuối năm 1788, 29 vạn quân thanh kéo sang nước ta, với chiêu bài diệt tây sơn dựng lại nhà hậu lê theo kế của ngô thị nhậm ngô văn sở phan văn, văn lân nên tốn rút quân từ thăng long về tam điệp lập phòng tuyến chống giặc đây là một nơi có vị trí khá hiểm hóc núi non hùng vĩ như bức từng thành án ngữ giữa hai miền đôi núi thung lũng liên hoàn nằm kề với khu rừng nguyên sinh cúc phương tạo thành một hối vững chắc chắn giữ từ phía bắc giúp nghĩa quân tây sơn công thủ tiến thoái cất lương dấu quân cực kỳ thuận lợi để rồi, mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, Nguyễn Huệ bất ngờ lấy tam điệp làm bàn đạp tiến ra giải phóng Thăng Long. Quân đi như nước vỡ bờ, quét sạch quân giặc, viết nên một trong những trang sử vẻ vang nhất của dân tộc. Năm 1885, cuộc tấn công của quân triều đình vào đồng binh Pháp ở Kinh Thành Huế thất bại. Đại thần tôn thất thuyết hộ giá vua Hàm Nghi về tân sở, quản trị. Tại đây, nhà vua Hạ Chiếu Cần Vương kêu gọi sĩ phu và dân chúng nổi dậy chống Pháp giành độc lập. Dù mới 13 tuổi, ông vua anh hùng đã trải qua nhiều khổ ải, luồn lách giữa vùng rừng núi tuyên hóa Quảng Bình, bất chấp mọi hiểm nguy, chịu đựng mọi thách thức, thời tiết khắc nghiệt, bệnh tật, đói khát. Sông tên ông đã trở thành ngọn cờ của một phong trào chống Pháp rộng khắp từ Nam Chí Bắc. hưởng ứng Chiếu Cần Vương, nghĩa quân Phan Đình Phùng đã gây cho giặc Pháp những tổn thất nặng nề, tiêu biểu nhất là trận đánh diễn ra tại rừng Vũ Quang, Hà Tĩnh năm 1894. Ông cho quân lên tận nguồn sông, chặt cây, đóng kè, chặn nước lại, đồng thời chuẩn bị sẵn nhiều khúc gỗ lớn. Khi quân Pháp và quân Triều Đình tiến đến giữa dòng sông, ông cho phá kè trên nguồn. Nước mang theo những xúc gỗ lớn ào ào chảy xuống như thác đổ. Đối phương phần bị nước cuốn, phần bị cây lao trúng, lại bị nghĩa quân ở hai bên bờ xông ra đánh quyết liệt, nên bị thương vong rất nhiều. Ngoài tổn thất nặng nề về quân trang, đạn dược, quân Pháp còn có ba sĩ quan và trên trăm tên lính thiệt mạng Cuộc khởi nghĩa chống Pháp lớn nhất ở miền Bắc vào những năm đầu thế kỷ 20 do Hoàng hóa thám tức đề thám lãnh đạo. Ông cho lập căn cứ địa trong rừng rậm, chỉ huy nghĩa quân đương đầu với lực lượng tinh nhuệ của các sĩ quan cao cấp Pháp. Như thiếu tướng Godan, thiếu tướng Vaillon, đại tá Frey, bằng chiến thuật chu kích tài tình, đề thám đã tránh được mũi nhọn tấn công của giặc và gây cho chúng nhiều tổn thất lớn. Năm 1909 Pháp huy động một lực lượng áp đảo với 15.000 quân lính chính quy và lính khố xanh, 400 lính giỏng do đại tá Ba Tay chỉ huy, mở cuộc tấn công tổng lực vào căn cứ yên thế. Do lực lượng quá chênh lệch, đề thám phá vòng vây rút ra ngoài. Tiến hành một cuộc vận động chiến thùng trang chiến, buộc Pháp phải tung thêm quân vào chiến trường. Đến năm 1910, phong trào tan rã, đề thám bị giặc Pháp hạ sát. Thời kỳ tiền khởi nghĩa, không khí cách mạng sụp sôi. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại khu rừng Sam Cao nằm giữa hai tổng Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám, thuộc huyện Nguyên Bình, Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do Võ Nguyên Giáp chỉ huy được thành lập. Ngày 15 tháng 5 năm 1945, tại rừng Thành Mát, xã Định Biên, huyện Định Hóa, Thái Nguyên, đội đã hợp nhất với cứu quốc quân do Chu Văn Tấn chỉ huy, đổi tên thành giải phóng quân, lực lượng quân sự chính thức của Việt Minh trong cuộc đấu tranh giành chính quyền. Tháng 8 năm 1945, Cách mạng thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập. Nhưng chỉ hơn một năm sau, do sự gây hấn của Pháp nhằm chiếm nước ta một lần nữa, chính phủ rút lên Việt Bắc lập chiến khu tổ chức kháng chiến. Việt Bắc thường được hiểu là khu vực gồm 6 tỉnh miền núi, cao bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, tuyên quang, Thái Nguyên ở phía bắc Hà Nội. An toàn khu Định Hóa nằm ở cực bắc tỉnh Thái Nguyên, trung tâm căn cứ địa Việt Bắc đã trở thành địa bàn hoạt động an toàn. Của các cơ quan đảng và chính phủ Nhiều sắc lệnh quan trọng của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Đã được ký và ban hành tại đây Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tức cảnh cảnh rừng Việt Bắc thật là hay vượn hót chim kêu suốt cả ngày Khách đến thì mời ngô nếp nướng Sang về thường chén thịt rừng quay Non xanh nước biếc tha hồ dạo Rượu ngọt chè tươi mặt sức say kháng chiến thành công ta trở lại Trăng xưa hạt cũ với xuân này Cuộc sống gian khổ Nhưng Hồ Chủ tịch vẫn thưởng thức Tiếng suối trong như tiếng hát xa, trăng lòng cổ thụ bóng lồng hoa, vẫn thanh thản, đọc sách chim rừng gù cửa sổ, về văn hoa núi chiếu trong nghiêng, vẫn ung dung tự tại. Trăng vào cửa sổ đòi thơ, việc quân đang bận xin chờ hôm sau. Cuộc kháng chiến kéo dài 9 năm đã kết thúc bằng một trận điện biên hào hùng chấn động địa cầu, nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng. Năm 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập để lãnh đạo nhân dân miền Nam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Tại bản doanh của Mặt trận đặt ở Chiến khu D, vốn là căn cứ địa của quân khu 7 thời kháng chiến chống Pháp. Nằm trong vùng rừng núi phía bắc miền Đông Nam Bộ, với địa thế hiểm trở, Chiến khu D là một địa bàn lý tưởng để xây dựng căn cứ, có điều kiện tốt để che giấu lực lượng, cất giữ kho tàng và phát triển cuộc kháng chiến. Lương dựa vào dãy Trường Sơn và vùng rừng núi miền Nam Đông Dương, Tiếp cận với đoạn cuối đường mòn Hồ Chí Minh, phía trước lấn sát vùng đồng bằng đông dân cư và các khu đô thị lớn, chiến khu D còn là một vị trí án ngữ chiến lược, nối nhiều chiến trường với nhau, là một trong những địa điểm hội tụ tiếp nối vận chuyển quan trọng từ hậu phương miền Bắc vào tiền tuyến miền Nam. Nó có vị trí tương tự và vai trò tương tự như khu căn cứ Việt Bắc đối với Hà Nội và đồng
0: bằng Bắc Bộ trước đây trong kháng chiến chống Pháp. Bảo tồn và phát triển rừng Thực trạng của rừng Việt Nam Những chỉ tiêu về rừng của Việt
1: Nam so với thế giới Việt Nam đất hẹp người đông, hiện chỉ tiêu rừng bình quân của ta chỉ đạt mức 0,4 hectare một người, trong khi mức bình quân của thế giới là 0,97 hectare một người. Bình quân trữ lượng gỗ, sản phẩm chủ yếu của rừng, của ta là 9,16 m khối một người, trong khi bình quân của thế giới là 75 m khối một người. Hai chỉ tiêu quan trọng đó đều quá thấp, chưa tương xứng với những thuận lợi về đất đai và khí hậu của nước ta là điều rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Mặc dù rừng bị khai thác một cách bừa bãi, tổng diện tích che phủ rừng của Việt Nam được xếp hạng 45 trên 192 quốc gia và lãnh thổ trên toàn cầu, đặc biệt thuộc loại rừng có hệ sinh thái đa dạng và độc đáo, bởi vậy, nhìn chung, nguồn tài nguyên rừng của chúng ta không đến nỗi quá kém, nếu như không muốn nói là giàu tiềm năng để phát triển. Nhưng do chất lượng và năng suất không cao, khối lượng gỗ khai thác từ rừng không đủ cung cấp cho công nghiệp đồ mộc và xây dựng cơ bản cũng như sản xuất giấy. Hàng năm, nước ta vẫn phải bỏ ra hàng trăm triệu đô la nhập khẩu gỗ, nguyên liệu để đáp ứng cho các nhu cầu trong nước. Nếu như vào những năm 1990, gỗ khai thác chủ yếu là từ rừng tự nhiên, thì từ năm 1997, chúng ta đã hạn chế được hiện tượng này. Lượng gỗ khai thác từ rừng trồng chiếm tỷ trọng ngày càng cao. Từ năm 2014, nhà nước đã đóng cửa rừng tự nhiên và chỉ mở lại khi cần thiết. Trên thế giới, những nước có các điều kiện thiên nhiên gần như lý tưởng để sở hữu một thảm rừng đẹp và đa dạng như nước ta không nhiều song vẫn ít người ý thức được điều đó để cùng chung tay duy trì, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên quý báu mà thiên nhiên đã mất hàng triệu năm mới hình thành nên. Việc bảo vệ và phát triển rừng luôn đứng trước những thách thức to lớn, nhất là đối với những nước đang phát triển như nước ta, một phần lớn dân cư sống dựa vào nông nghiệp. Duy trì tính ổn định và độ màu mỡ của đất, hạn chế đổ lục, hạn hán, ngăn chặn xói mòn đất làm giảm nhẹ sức tàn phá khốc liệt của thiên tai Bảo tồn nguồn nước ngọt, nước ngầm Làm giảm mức ô nhiễm không khí và nước Là những mục tiêu chỉ có thể thực hiện được Bằng cách bảo tồn những cánh rừng ngàn đời đã cùng ta chung sống Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tuy diện tích phủ rừng ở nước ta hiện nay không quá nhỏ Nhưng chất lượng rất đáng lo ngại Hơn 2 phần 3 diện tích rừng tự nhiên bị xếp vào loại rừng nghèo Rừng giàu và rừng trung bình chỉ chiếm 4,6% tổng diện tích và phần lớn phân bố tại các vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa. Nhiều khu rừng ngập mặn và rừng tràm ven biển có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ vùng ven biển, duy trì sự đa dạng sinh học đang suy thoái. Quá trình tái sinh tự nhiên không thực hiện được, trên diện rộng do thiếu quy hoạch. Trong giai đoạn 1999-2005, diện tích rừng tự nhiên giàu giảm 10,2% và rừng nói chung giảm 13,4%. Nhiều diện tích rừng tự nhiên rộng lớn ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Tây Bắc đã bị mất trong giai đoạn từ 1991 đến 2001. Tính đa dạng sinh học của thực vật cũng giảm sút theo. Nếu năm 1996, số loài thực vật đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam là 356 loài, thì đến năm 2004 tăng lên 450 loài, và năm 2007 lên đến 464 loài, trong đó có 45 loài đang nguy cấp. Thế giới cũng đang mất rừng. Tốc độ mất rừng trên thế giới là 20 triệu hectare trên một năm, trong đó rừng nhiệt đới bị mất nhiều nhất. Năm 1990, châu Phi và Mỹ Latin còn 75% diện tích rừng nhiệt đới, châu Á còn 40%. Đến năm 2010, rừng nhiệt đới chỉ còn 20-25% ở một số nước châu Phi, Mỹ Latin và Đông Nam Á. Rừng ôn đới không giảm về diện tích, nhưng chất lượng và trữ lượng gỗ bị suy giảm đáng kể do ô nhiễm không khí. Theo tính toán, giá trị kinh tế rừng châu Âu giảm 30 tỷ USD một năm. Rừng tự nhiên vẫn bị xâm hại nghiêm trọng. Mặc dù tổng diện tích rừng nước ta tăng từ 7,8 triệu hecta năm 1981 lên 13,1 triệu hecta năm 2008, nhưng việc tăng đó chủ yếu là do rừng nhân tạo. Với mức tăng từ 1 triệu hecta năm 1990 lên 2,7 triệu hecta năm 2005, Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước có diện tích rừng trồng lớn nhất trên thế giới. Song song với thành tích ấy, hiện tượng mất rừng vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi thuộc vùng Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ. Theo Cục Kiểm Lâm, chỉ trong 10 tháng năm 2014, cả nước đã có trên 21.000 vụ vi phạm pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng, trong đó có đến phân nửa số vụ vi phạm lâm luật về khai thác, vận chuyển và mua bán trái phép cổ rừng. Để bảo vệ rừng, nhiều cán bộ Kiểm Lâm đã hy sinh anh Dũng trong khi đấu tranh với lâm tặc. Trong những năm qua, bình quân mỗi năm, 13.430 ha rừng quý bị biến thành đất hoang càng cỗi Riêng rừng gặp mặn ven biển, những hình ảnh chụp từ vệ tinh khu vực đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, từ năm 1973 đến 2008, hơn một nửa diện tích rừng ngập mặn đã bị chuyển đổi thành các trại nuôi tôm. Nhờ tích cực tuyên truyền về vai trò hệ sinh thái rừng ngập mặn trong cộng đồng, nên 10 năm trở lại đây, diện tích rừng ngập mặn tại Việt Nam nói chung đã tương đối ổn định. Cá biệt có nơi độ che phủ còn tăng lên, như ở vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định, nhiều rừng ngập mặn đang phục hồi và phát triển tốt, tạo điều kiện cho một lượng lớn tôm, cua, cá và các loại thủy sản khác từ biển tìm vào cư trú sinh sôi ngày một nhiều làm nguồn lợi thủy sản phong phú hẳn lên. Mỗi ngày có tới hàng nghìn người dân vào rừng ngập mặn khai thác tôm, cua, cá, kiếm sống. Tình hình tài nguyên động vật rừng đáng lo ngại Về tài nguyên động vật rừng, theo sách đỏ Việt Nam, năm 1992, nước ta có 365 loài động vật hoang dã được xếp vào danh mục loài quý hiếm. Đến năm 2004, danh sách này đã tăng lên 407 loài, trong đó có 6 loài được coi là đã tuyệt chủng trên lãnh thổ Việt Nam. 3 năm sau, 2007, Số loài bị đe dọa ngoài thiên nhiên được đưa vào sách đỏ Việt Nam. Tăng lên đến 418 loài, trong đó có 116 loài đang ở mức nguy cấp rất cao và 9 loài coi như đã tuyệt chủng như tê giác một sừng, bò xám, heo vòi, cây rái cá, cá sấu hoa cà, hư sao. Các cuộc khảo sát điều tra tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn cũng cho thấy số lượng cá thể nhiều loài động vật hoang dã đã giảm đáng kể trong thời gian qua khiến phải nâng cấp báo động, trong đó có hổ, tê, tê vòi, trâu rừng, dây núi, cây, chồn, khỉ, vọc.
0: Hệ đồng thực vật thế giới cũng lâm nguy. Trong báo
1: cáo Hành tinh Sống 2014, Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế WWF dựa trên tình trạng của hơn 10.000 loài động vật có xương sống từ năm 1970 đến 2010 đã chỉ ra. Số lượng quần thể các loài cá, chim, động vật có vú, lưỡng cư và bò sát đã giảm 52% trong số 40 năm qua và được xem là sự sụt giảm lớn nhất từ trước đến nay. Châu Mỹ Latin là khu vực có sự suy giảm động vật hoang dã nặng nề nhất, chiếm 83% so với các khu vực khác. Tiếp đến là khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ước tính 5-10% số loài động thực vật trên thế giới có nguy cơ tuyệt chủng trong khoảng giữa những năm 1990 đến năm 2020, và số loài bị tuyệt chủng sẽ tăng lên đến 25% vào khoảng năm 2050. Sự suy giảm nghiêm trọng của quần thể các loài hoang dã cho thấy sự gia tăng dân số trên toàn cầu đang đè nặng lên nguồn tài nguyên thiên nhiên này. Trên thế giới, nhu cầu của con người vượt quá 50% khả năng thiên nhiên có thể tái tạo, có nghĩa là con người cần 1,5 trái đất để tạo ra những nguồn cung cấp cần thiết nhằm đáp ứng các dịch vụ sinh thái mà con người sử dụng hàng năm. Các chuyên gia cho rằng sự vượt quá giới hạn trên có thể do con người chặt cây với tốc độ nhanh hơn tốc độ trưởng thành của chúng, Khai thác cá nhiều hơn những gì đại dương có thể bổ sung và thải ra lượng carbon nhiều hơn khả năng hấp thụ của rừng và đại dương. Nguyên nhân suy giảm độ phủ của rừng tự nhiên và động vật hoang dã Nguyên nhân suy giảm diện tích rừng Do chuyển đổi rừng sang đất canh tác nông nghiệp, một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mất rừng, làm thay đổi hoàn toàn thành phần các loài sinh vật và những mối quan hệ giữa các loài sinh vật trong hệ sinh thái. Do tập quán canh tác lạc hậu, du canh du cư và phụ thuộc nặng nề vào tài nguyên rừng để sinh tồn của một số đồng bào dân tộc. Bên cạnh đó, việc di dân từ vùng đồng bằng lên các vùng cao, thường gọi là đi kinh tế mới, và di dân tự phát của đồng bào các dân tộc từ miền núi phía Bắc vào Tây Nguyên, gây hiện tượng tăng dân số cơ học và tạo áp lực lên những diện tích rừng hiện có. Do chưa có biện pháp quản lý và khai thác rừng hợp lý, nạn khai thác gỗ lộ vẫn xảy ra ở nhiều địa phương và hiệu lực chưa cao của các cơ quan hành pháp. Do yêu cầu phát triển kinh tế xã hội nên đã phải xây dựng hệ thống thủy lợi, thủy điện, đường giao thông, bố trí tái định cư, xây dựng các khu công nghiệp, khai thác khoáng sản ngay trong khu vực đất rừng. Do nhu cầu cấp bách, phải cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ và lâm sản nên buộc phải đẩy mạnh khai thác. Do các tai họa như cháy rừng hoặc sâu hại thường xảy ra do thời tiết khô hạn và do sự thiếu ý thức của người dân, một số nơi cây dại phát triển vô tổ chức lớn ác cây rừng do đầu tư cho công tác bảo vệ rừng còn hạn chế nhất là cho các khu rừng phòng hộ đặc dụng nguyên nhân suy giảm các loài động vật thực vật hoang dã do môi trường sống của chúng bị phá hủy thu hẹp diện tích mà nguyên nhân chủ yếu là các hoạt động của con người như trên đã nói do khai thác quá mức như săn bắn chim thú khai thác gỗ thu hái cây thuốc đánh bắt cá ở hồ và sông suối trong rừng theo kiểu tận diệt vì lợi ích trước mắt Do các thay đổi thành phần hệ sinh thái, bất cứ một loài nào bị suy giảm hoặc tuyệt chủng cũng ảnh hưởng đến các loài khác trong những mắt xích liên quan. Do sự xâm hại của các loài ngoại lai phá vỡ cân bằng sinh thái và làm suy giảm quần thể động vật thực vật bản địa. Do ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu vì nguyên nhân khách quan. Ngoài ra, còn có thể kể đến một số nguyên nhân nữa không kém phần quan trọng làm suy thoái rừng là tâm lý thực dụng của người lao động. Không ai tự bỏ công sức ra để làm những việc không mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân và gia đình. Một trong các biện pháp lớn có hiệu quả để hỗ trợ ngành lâm nghiệp thực hiện các mục tiêu của mình là xã hội hóa việc bảo tồn và phát triển rừng. Thực hiện chủ trương này, nhà nước đã giao đất giao rừng cho các hộ dân, cho họ quyền tự chủ kinh doanh trên mảnh đất đó, nhưng đáng tiếc lại không hướng dẫn họ theo quy hoạch chung. Ví dụ, Tại rừng ngập mặn, sau khi nhận rừng, các hộ dân thường cải tạo thành hồ nuôi tôm, đem lại lợi ích kinh tế mau chóng, nhưng hậu quả là làm suy giảm thảm rừng cũng như gây ra nhiều biến đổi khác. Kết quả là môi trường đất bị ô nhiễm do quá trình phèn hóa gia tăng trên quy mô lớn, đất đai bị phát quang đẩy nhanh quá trình rửa trôi do mưa lũ, quá trình bồ tụ phù sa bị giảm hẳn, triệt tiêu những điều kiện thích hợp để các loài sinh vật tìm đến cư trú. Hậu quả nhãn tiền là tôm chết hàng loạt tại đầm và thu hoạch cá từ các vùng nước ngập sụt giảm trông thấy Hệ lụy của việc mất rừng và suy thoái rừng đến biến đổi khí hậu Chúng ta đã biết tác dụng to lớn của rừng đối với cuộc sống từ đó sẽ suy ra hậu quả nghiêm trọng của việc mất rừng, nên ở đây không nhắc lại. Điều cần nhấn mạnh là tác động tiêu cực của việc mất rừng đến hệ sinh thái và của hiện tượng biến đổi khí hậu trên toàn cục. Biểu hiện của biến đổi khí hậu ở Việt Nam tương đối rõ nét trong 50 năm qua. Hàng năm, nhiệt độ trung bình tăng 0,5 độ C, mực nước biển dâng cao hơn 0,2 mét. Thiên tai như dông bão, tố lốc, lũ lụt gia tăng. Các công trình chắn sóng, chắn cát, đê sông, đê biển bị phá vỡ một cách dễ dàng hơn khi lũ lụt. Đường đi của bão dịch chuyển về phía Nam và mùa bão chuyển vào các tháng cuối năm. Lượng mưa giảm trong mùa khô và tăng trong mùa mưa, mưa lớn thường xuyên hơn ở miền Trung và Nam gây lũ lớn. Hạn hán có thể xảy ra hàng năm ở hầu hết các khu vực trên cả nước. Biến đổi khí hậu cũng làm cho nền nhiệt trung bình tăng, tác động vào các hệ sinh thái, tăng nguy cơ phát triển sâu bệnh hại cây cối, cũng như các bệnh về đường ruột và bệnh do virus trên người, khả năng đề kháng của cơ thể giảm sút. Nếu nhìn xa hơn, khi băng ở hai cực tan chảy, mực nước biển dự đoán sẽ dâng cao 1 mét. Ảnh hưởng đến các hệ sinh thái nhạy cảm dễ bị tổn thương là vùng đất ngập nước ven biển Việt Nam. Nghiêm trọng nhất là các khu vực trừng ngập mặn của Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Nam Định. Thậm chí lúc đó, Việt Nam sẽ mất hơn 12% diện tích đất đai do bị chìm dưới mặt nước, vốn là nơi cư trú của 23% dân số. Trên quy mô toàn thế giới, hiện nay các loài sinh vật đang bị tuyệt chủng với tốc độ vượt xa nhiều lần, tốc độ hình thành loài, nhanh nhất kể từ trước đến nay và không theo bất kỳ quy luật nào. Cứ 20 phút lại có một loài động vật hay thực vật trên trái đất bị tuyệt chủng, và 50 năm trở lại đây, tốc độ biến mất của chúng đã tăng gấp 40 lần so với thời kỳ cách mạng công nghiệp. Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới IUCN ngày 2 tháng 5 năm 2006 cảnh báo. Trên quy mô toàn cầu, hơn 16.000 loài động thực vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Sự biến mất của chúng sẽ dẫn tới sự sụp đổ dây chuyền của các loài khác sống phụ thuộc vào chúng, trong đó có con người. Sách đỏ 2006 cũng ghi nhận rằng 25% số loài bò sát và động vật có vú 20% số loại lưỡng cư, 12% số loài chim, 10% số loại thực vật hiện có trên trái đất sẽ phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trong vòng 30 năm tới. Chiến lược quản lý và phát triển rừng bền vững Để đối phó với tình trạng mất rừng và suy thoái rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đưa ra Chiến lược Lâm nghiệp Việt Nam trong từng thời kỳ nhằm quản lý, phát triển và sử dụng rừng bền vững có hiệu quả, đáp ứng cơ bản nhu cầu lâm sản cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội. Luật bảo vệ và phát triển rừng được Quốc hội thông qua nhằm đưa ngành lâm nghiệp đi vào nền nếp. Chiến lược lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020 đã đi được 2 phần 3 chặng đường và đạt tiến độ phủ rừng dự kiến là mỗi năm trồng mới 200.000 hectare. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 là nâng độ phủ rừng lên 43%. Chương trình quản lý và phát triển rừng bền vững hướng đến thiết lập lâm phận quốc gia ổn định, cho ba loại rừng, lập bản đồ và cắm mốc trên thực địa. Cụ thể là, với rừng sản xuất, ổn định 3,63 triệu hectare rừng tự nhiên, 4,15 triệu hectare rừng trồng. Với rừng đặc dụng, bảo vệ nghiêm ngặt 2 triệu hectare, tổ chức hoạt động các vườn quốc gia. Có hiệu quả về du lịch và nghiên cứu khoa học. Với rừng phòng hộ, trồng thêm 250.000 hectare, cải tạo 350.000 hectare rừng tự nhiên nghèo. Đẩy mạnh công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản là đầu ra của rừng. Trong 10 năm qua, thị trường lâm sản của Việt Nam năm nào cũng tăng khoảng 15%. Thị trường xuất khẩu đồ gỗ chính của Việt Nam đều là những thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản. Từ thế kỷ 20, thế giới đã đưa ra chỉ tiêu rừng quản lý bền vững để xác định những cánh rừng với đặc điểm chủ yếu là khai thác thường kỳ mà lượng gỗ lấy ra khỏi rừng không vượt quá lượng gỗ rừng có thể sinh ra, tạo tiền đề cho việc phát triển rừng lâu dài. Rừng đó sẽ được Hội đồng Quản lý rừng quốc tế FSC thẩm định khách quan và cấp chứng chỉ. Gỗ khai thác ra từ rừng quản lý bền vững, có giá trị cao hơn hẳn những khu rừng khác, có khi gấp 3 lần. Tiếc rằng tỷ lệ rừng được cấp chứng chỉ của ta còn quá thấp, mới đạt khoảng 40.000 ha so với tổng diện tích trên 8 triệu ha. Qua đây có thể thấy, việc nâng cao chất lượng rừng còn rất nhiều điều phải làm. Giao đất giao rừng, một chủ trương hợp tình hợp lý Như Trên đã nói, động lực để thu hút cộng đồng và các hộ gia đình cùng với nhà nước tham gia vào việc quản lý rừng là gắn công tác này với lợi ích và trách nhiệm của người dân, được gọi là quá trình xã hội hóa công tác bảo tồn và phát triển bền vững rừng. Đó là chủ trương lớn được ban hành từ năm 1983, sao cho mỗi khu đất, mỗi cánh rừng, mỗi quả đồi đều có người làm chủ, tạo điều kiện để người dân bảo vệ rừng, yên tâm quản lý, đầu tư phát triển rừng trên mảnh đất được giao nhận. Trải qua ba thập kỷ thực hiện việc giao đất giao rừng Hiện đã có trên 12 triệu hectare đất hoang, đồi trọc và rừng các loại được giao cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng vào mục đích lâm nghiệp. Việc phân chia lợi ích từ rừng được thực hiện trên cơ sở sản phẩm thu hoạch, bao gồm gỗ, các sản phẩm ngoài gỗ và dịch vụ môi trường. Chú thích, dịch vụ môi trường rừng, đây là nguồn lợi tiềm năng hiện đang được thảo luận và phát triển, bao gồm việc chi trả dịch vụ môi trường của rừng như bảo vệ nguồn nước cho thủy lợi, thủy điện, thu hút khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính. Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, bảo tồn đa dạng sinh học. Thế giới thích thông qua quy ước của cộng đồng, nhà nước có trách nhiệm khuyến khích và tạo thuận lợi cho các hộ dân nhận giao đất giao rừng, như hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ giống má, phương tiện cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là phải có sự quản lý chặt chẽ, nếu không sẽ xảy ra hiện tượng người dân chạy theo lợi ích trước mắt. Như chỉ trồng cây gỗ có chu kỳ khai thác ngắn, không tạo ra được những cánh rừng có chất lượng cao, hoặc phá rừng ngập mặn có tính chất phòng hộ rất quan trọng, biến rừng ngập mặn thành hồ nuôi tôm, ảnh hưởng đến môi trường và cả một vùng ven biển rất nhạy cảm với thiên tai. Với chủ trương giao đất giao rừng, đến nay ở nhiều nơi, công tác quản lý và bảo vệ rừng đã có những chuyển biến tích cực, tài nguyên rừng được phát triển tốt và đời sống của người dân, chủ yếu là người dân trung du và miền núi được cải thiện. Đóng góp vào việc
0: xóa đói giảm nghèo cho một bộ phận đồng bào các dân tộc Kết luận, rừng xanh ai nhuộm?
1: Từ xa xưa, rừng đã được ông cha ta coi là tài sản quý báu và bậc nhất mà thiên nhiên ban tặng cho mình, với cầu cửa miệng, rừng vàng, biển bạc. Nước ta trải dài trên nhiều vĩ tuyến, nhiều độ cao, với nhiều địa hình rất khác nhau. Hơn 2 phần 3 lãnh thổ là đồi núi, nên có khí hậu thay đổi từ nhiệt đới ẩm phía nam đến á nhiệt đới và ôn đới ở vùng cao phía bắc tình trạng đó tạo nên sự đa dạng về hệ sinh thái tự nhiên và sự phong phú về các loài sinh vật trước hết rừng là nguồn cung cấp nhiều loại lâm sản cần thiết cho cuộc sống nói đến rừng là nói ngay đến gỗ từ các loại gỗ danh tiếng như đinh liêm sến táu cứng và bền như sắt dùng để xây dựng đình chùa lăng tẩm lưu giữ được cả ngàn năm đến lát hoa cẩm lai vàng tâm giáng hương có vân đẹp như bức tranh sơn thủy để làm đồ gia dụng đồ thủ công mỹ nghệ từ các loại gỗ thông thường để làm nhà cửa, đến cây gỗ tạp chỉ dùng để chống hầm lò, làm cốt pha, bao bì. Từ loại gỗ để làm ra đôi đũa, que tâm đến gỗ đốt làm than hoa, củi đun, nhất nhất đều từ rừng mà ra. Ngày nay, dù ngành hóa học đã chế tạo ra đủ loại vật liệu tổng hợp, có nhiều tính năng, nhưng vẫn không thể thay thế được vai trò của gỗ trong đời sống. Tre, nứa, trúc, mai, vầu, cùng với thông, mỡ, bạch đàn, bồ đề, mãi mãi vẫn là nguyên liệu chính để sản xuất giấy và hàng ngàn vật dụng quen thuộc khác. Rừng còn cung cấp cho ta những sản vật quý hiếm Nhiều loại cây cỏ của rừng là những vị thuốc đem lại sức khỏe và chữa bệnh cho con người Và chúng ta còn phải dày công khám phá ra những bí mật còn ẩn giấu Không sao kể hết những nguồn lợi mà rừng đem lại Rừng giữ vai trò điều hòa khí hậu bảo vệ sự sống Rừng cây xanh bạc ngàn là lá phổi khổng lồ thanh lọc không khí Cung cấp một phần nguồn dưỡng khí duy trì sự sống cho con người Có loại rừng chắn gió, chắn cát, chắn sóng ven biển có loại rừng ngăn nước lũ từ đầu nguồn ao ạc trào xuống miền xuôi rừng giúp con người hạn chế thiên tai. Đặc biệt, rừng là khu bảo tồn thiên nhiên vô giá với hàng ngàn loài cây, loài chim, loài thú quý, là nguồn gen phong phú, tạo ra đề tài nghiên cứu bất tận cho các nhà sinh vật học. Rừng ngập mặn là bức tường thành ngăn chặn dông tố, sóng thần, lũ lụt bồi đắp cho đất liền thêm rộng. Không phải ngẫu nhiên mà các nhà hoạch định chính sách, chiến lược cho các quốc gia rút ra kết luận là một đất nước muốn đảm bảo an ninh môi trường của mình phải đạt được độ che phủ của rừng tối thiểu là phần trăm Đối với dân tộc Việt Nam, rừng còn gắn chặt với từng chặng đường lịch sử, cách mạng và kháng chiến. Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù. Thời bình, rừng là nơi nghỉ ngơi an dưỡng, bồi bổ sức khỏe cho mọi người, là điểm tham quan du lịch đầy hấp dẫn. song vì chưa thấy hết giá trị của rừng, vì lợi ích trước mắt và sự ích kỷ của mình, con người đã và đang ra sức khai thác nguồn lợi quý giá từ rừng cho đến cạn kiệt để lấy một cây gỗ quý lâm tặc sẵn sàng tàn phá hàng trăm cây cối to nhỏ xung quanh vì tiền chúng bẫy hổ săn voi giết tê giác hư nai phọc. ngay trong mùa sinh sản thậm chí cả khi biết con vật mình sắp hạ sát là một trong những con cuối cùng trên trái đất việc đốt rừng làm rẫy đã thu hẹp rất nhiều diện tích rừng nguy hại nhất là việc phá hủy vành đai rừng phòng hộ gây ra hiểm họa sạt núi lở đất Và những cơn lũ lớn không thể nào ngăn chặn được, dẫn đến hậu quả khôn lường về biến đổi khí hậu cũng như làm mất tính đa dạng sinh học trên hành tinh. Khai thác rừng để phục vụ cuộc sống con người là việc làm cần thiết, nhưng muốn hưởng lợi ích lâu dài thì chúng ta phải biết bảo vệ rừng. Chặt cây lấy gỗ thì cũng phải trồng cây gây rừng. Khai thác lâm sản cần phải có kế hoạch, có mức độ, nếu không chẳng mấy chốc mà tài nguyên rừng cạn kiệt. Khi đó, con người lấy gì để chống đỡ với gió, bão, cát, lũ lụt và lấy đâu ra rừng vàng biển bạc cho con cháu khai thác mai sau. Sống trong một thành phố hiện đại sang trọng, mấy ai hiểu được rằng để kiến tạo nên một khu đô thị sang sát những chung cư hiện đại với đầy đủ tiện nghi, còn dễ hơn là để có một mảng rừng nguyên thủy. Có những cây cổ thụ thâm nghiêm, ngạo nghễ, vươn lên đón gió lộng giữa trời xanh, với những dây leo chằng dịch, điểm xuyết những giò phong lan đua hương khoe sắc, với cuộc sống sôi động của bao loài thú hoang dã, và từ bình minh đến hoàng hôn, lúc nào cũng rộn rã tiếng chim rừng. Thực hiện việc giao lưu hội nhập với thế giới, Việt Nam đã tham gia nhiều công ước và thỏa thuận quốc tế. Như công ước về buôn bán động thực vật hoang dã, CITES vào năm 1994, công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, Ramsar năm 1989, công ước về đa dạng sinh học, 1994 công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu công ước về chống sa mạc hóa và có nhiều đóng góp đáng kể trong việc thực hiện các công ước và thỏa thuận này việc thực hiện các cam kết quốc tế trong quá trình hội nhập góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong việc bảo vệ và phát triển rừng có một câu ca dao tình tứ rừng xanh ai nhuộm mà xanh má hồng ai nhuộm mà quanh nam hồng vậy ai sẽ là người nhuộm xanh lại những thảm rừng đã bị tàn phá nham nhở và kế thêm màu xanh trên mọi miền đất nước đây không phải chỉ những người trong ngành lâm nghiệp mà phải là tất cả chúng ta trong đó có chính bạn hãy đến thăm rừng để hiểu rừng hơn hãy trân trọng từng chiếc lá non từng con bướm nhỏ nhẫn nhơ bay từng con ong chuyên cần làm mật hãy giữ gìn rừng cho sạch không làm bẩn rừng chưa chỉ bằng một chiếc vỏ kẹo một chiếc túi ni lông vô ý thải ra thảm rừng thực hiện đúng lời dặn dò trên một tấm biển tại một khu rừng nọ không để lại gì ngoài những dấu chân Không lấy gì đi ngoài những bức ảnh đẹp, không giết gì ngoài thời gian. Đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trồng thêm một cái cây trên mặt đất, vì như ngạn ngữ phương Tây có câu, ai chết đi mà để lại một cái cây thì đã sống không vô ích. Hãy thực sự yêu quý và bảo vệ rừng, để trái đất của chúng ta mãi mãi là một hành tinh xanh. Sẽ không là quá muộn nếu ngay từ hôm nay, chúng ta bắt đầu xây dựng một cuộc sống xanh cho tương lai, mà ở đó những cánh rừng là trọng tâm của sự phát triển bền vững.